0: Muuten, jos teillä englanninkielinen striimi, jossa on paljon eri vieraita kiinnostaa, niin voitte siirtyä katsomaan sitäkin. Sielläkin varmasti on hyvin laadukasta sisältöä, mutta jos kiinnostaa vaimammat kujutut, niin pysykää täällä. Niin... Ja to- tosiaan... Junes on meillä spesiaalivierana tänään, ja Junes joutuu nyt vähän poistumaan mukavuusalueeltaan, koska nyt tosiaan puhutaan nimenomaan vaimomatskuun lähetyksen aiheista, eikä vihapuhe-FM-aiheista. Eli että meillä on tulossa muun muassa noita vainoja, erikoista mytologiaa, Neuvostoliiton seksuaalipolitiikkaa, johon sisältyi muun muassa se, miten eräässä kaupungissa kiellettiin naisten yksityisomistaminen, ja... Ää, Kommunistin lä- seksuaalisten lähentelyjen torjuminen tehtiin rikolliseksi teoksi. <tos> Et, <tos> niin puhutaan muun muassa tällaista asioista. Tuota, Mitäköhän puhutaan mulla oli manifestissa täällä? Ää, niin, sitten mä että voitaisiin puhua... Kun mä oon nyt taas tuossa saanut luettua on Kaari Utrion eurooppalainen perhe. Tällainen massiivinen järkäle tuota, ää, jotakin 500-sivuinen ja Tämä on ollut erittäin kiinnostava ja tämä on sitten jännä, että Kari Utriohan on äh, feministi. Se on kirjoittanut semmoisen kirjan, vai oliko se novelli, kiilusilmä feministi. Mutta tämä on erittäin neutraali teos. Tästä ei arvaisi mitenkään, että tämä on feministin tekemä. Tämä on jopa niin semmoinen, että täällä... Sanotaan paljon sellaisia kiusallisia asioita esimerkiksi sosialisteista, mitä ei nykypäivän feministit ikinä sanoista. Tämä on kirjoittu vuonna 1998. Mä että puhua myös tästä kirjasta hieman, koska tämä oli mulle vilpitön yllätys sillä, että kuinka että outoa lukea niin kuin fe, feministin kirjoittamana neutraalia historiallista kuvausta. Sitten ää, tuota... Otetaan myöskin sellainen tuota, nykypäivän aihe, eli meillä on tulossa myöskin koko Hubaran deittailuvaikeuksia. Koko on ulisut Hesarissa useamman sivun verran siitä, miten se on tinderöinyt vuosikausia ja ei nappaa. Miehet harrastaa seksiä sen kanssa, sitten ne jättää sen kanssa. Miehet sanoo, että jo, sä oot ihana, mutta ei pysty. Ja koko kuvailee näitä vaikeuksia, niin mä ajattelin, että me voitaisiin yhdessä vähän niin käydä läpi näitä kokoon haasteita ja pohtia ratkaisuja kokoon ongelmia. Että me voitaisiin tällainen yhteisönä, niin kuin tämä vihapuhe, asyl niin me voitaisiin auttaa kokoa hänen pulassaan ja pohtia ratkaisuja näihin haasteisiin. Sitten mä tosiaan lupasin niin myöskin hitusen uskontohistoriaa, eli muutamia sellaisia... Niin Raamattuun liittyviä kysymyksiä, mitä ihmiset ei välttämättä hoksanneet kysyä. Ja mä veikkaan, että nämä tulee käsiteltyä vähän niin tuossa muiden aiheiden lomaassa koska nä, tuota, näissä muissakin aiheissa, niin kuin tässä ihan meidän ekassa jutussa, missä Yle kertoo kapinallisista naisista kautta historian, niin siinäkin on viittauksia tuota Raamattuun, niin veikkaan, että siinä jo tulee vähän tätä esille. Mutta ekaksi mä haluaisin näyttää jotakin järkittävää. Tämä, tämä, tämä on oikeasti niin sokeras mua. Tämmöinen kirja ää, tuota, kuin Keskiajan hirviöt, Miikka Tammiselta. Ää, niin, tämä on kaikin puolin laadukas kirja. Tässä on tehty hyvin taustatyöt. Ja silloin tässä kuvataan niin kuin, ää, eurooppalaisten uskomuksia erilaisista hirviöistä keskiajalla, kuten nyt kirjanimikin sanoo. Ja tälle on ilmeisesti myöhemmin tulossa jatkoosa, jossa käsitellään nimenomaan suomalaisia hirviöitä. Tässä, tässä kirjassa on jätetty pois. Mutta täällä johdannossa oli jotakin, mikä oikeasti niin masensi minua syvästi. Eli täälläkin sanotaan näin. Kirjassa käsitellään arkaluontoisia asioita. Keskiaikaiset käsitykset ihmisroduista ovat vailla mitään biologista tai tieteellistä perustetta. Tuolloin hirviömäisiä piirteitä liitettiin esimerkiksi joihinkin ryhmiin, juutalaisiin, islaminuskoisiin, irlantilaisiin, etiopialaisiin, mongoleihin ja intialaisiin, sekä joihinkin yksilöihin, intersukupuolisiin, kaksosiin tai synnynnäisesti epämuodostuneisiin lapsiin. Nämä väitteet pitää tulkita omassa historiallisessa kontekstissaan. Teoksen yksi tarkoituksista on tarjota historiallista taustaa, että tapaamme kohdata vierasta, uhkaavaa ja erilaista. Eli tämä on Chiker Warning. Aikuisille suunnattu kirja historiasta. Ja tekijä kerto, kertoo erikseen, että hei, tämä on sitten historiakirja. Että kirjan nimi on Keski-ajan hirviöt, niin muistakaa sitten että tätä lukiessaan, että tämä ei kuvaa nykypäivää ja tämä... Ja koska tässä kuvataan keskiajan asioita, niin sun ei varmaan kannata arvioida niitä niin nykypäivän standardeihin. Niin täällä on oikeasti laitettu chicken warning historiasta, että suvakki lukija saattaa tyrmistyä siitä, minkälaisia stereotypioita on liitetty ja pöyristyä, niin kirjailija laittaa se tuommoisen sinne vähän niin kuin disclaimeriksi, että älkää syyttäkö minua jutala, mistään juutalaisvastaisten tuota stereotypiot levittämistä, koska minä, 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 minä vaan kerron näistä asioista ja muistakaa ottaa nämä omassa kontekstissa. Ja totta kai nämä kaikki on täysin tieteellisesti vääriä. Ja, ö, niin tämä aika masentavaa, että tähän on tultu. Että luulisi, että niinkö tiede ja kulttuuri ja kaikki tällaiset asiat menisivät eteenpäin, mutta me ollaan oikeasti menty taaksepäin. Että me ollaan menty siihen pisteeseen, että aikuisille ihmisille suunnatussa historiakirjassa joudutaan erikseen sanomaan, että niin, tämä on historiakirja, tämä kertoo historiasta.
1: Oliko toisen, joka oli Ylellä? Ää,
0: joo, oli. Tämä oli ilmeisesti ollut myöskin radiohaastattelussa. Mun äiti kertoi kuulee sen jonkun radiohaastattelun. Ja se oli jännä sattuma. Tosiaan mun äiti, mä, kun mä olin kylässä siellä, niin se sanoi, että se oli kuunnellut radiohaastattelu, ja tämmöistä kirjasta. Ja se sanoi, että, joo, että se varmaan saattaisi kiinnostaa se kirja sua. Ja mä sanotan, että mä oon tilannut sen jo. Ja, tota, ja tosiaan tämä oli Ylellä myös haastateltavana. Ja tuota... Tämä tyyppi osaa markkinoinnin ja tämä oli Hesarissa myös jonkun verran myöhemmin. Eli päättämät oliot ja sukuelinten raateluhampaat pelottivat keskiajalla, hirviöt loivat pohjaa nykyajan rasismille, uusi kirja kertoo. Ja Sillähän on hyvä syy, että minkä vuoksi kirjailijat liittää tommoset asiat rasismin tai seksismin tai jonkun muun ihan mihin tahansa aiheeseen, mistä ne kirjoittaa. Koska ajatellaan, että kun sä kirjoitat tällaisesta aiheesta kuin keskiajan hirviöt, niin eihän tämä kiinnosta jotakin Hesarin pissiksiä yhtään. Ei ne kirjo- enää kirjoittaa juttua tämmöistä kirjasta, jossa ne puhutaan vain keskiajan hirviöistä, että ei ne ikinä edes päädy kuulemaan tämmöistä kirjasta. Mutta... Jos sä sanot, että hei, mä, mulla on kirja rasismista ja keskiajan hirviöistä, niin yhtäkkiä ne kaikki kiinnostuu. Sä saat ihan valtavasti julkisuutta ja, ja sitten niitä tulee niitä lehtijuttuja, koska ne pääsee sitten niin retoistelemaan sillä rasismijutulla. Niin tämä, tämäkin on niinkö että ä, historioitsijat, kirjailijat, ä, tutkijat, niin ne kaikki joutuu, että osa tekee sen ihan omasta tahdostaan, että ne niin kuin, tunkee sitä rasismihommaa joka paikkaan, tai jotakin muuta vastaavaa trendikästä aihetta. Mutta osa on myöskin ihan pakotettuja siihen, että sitä on esimerkiksi tutkijoilta tullut sellaista niin kritiikkiä, että jos sä meinaat saada määrärahoja jollekin tutkimukselle, vaikkapa maahanmuuttajien suoriutumisesta tuota, suomalaisessa yhteiskunnassa, niin sä et saa mitään rahoitusta, jos sä vaan laitat sen hakemuksen niin, että hei, me haluttais tutkia niinkö, ero, niinkö eroja eri niinkö etnisten ryhmien välillä tuossa ähm, siinä, että miten ihmiset pärjää yhteiskunnassa, että miten ne menestyvät akateemisesti ja minkälaiset keskiansiot niillä päätyy olemaan ja niin poispäin, niin silloin ei tule mitään rahoitusta. Mutta jos sä muotoilet sen saman tutkimuksen eri tavalla, että ei meillä olisi tällainen tutkimus, jossa me halutaan selvittää, niin miten, miten systeeminen rasismi ja eriarvoisuus ovat johtaneet siihen, että eri etnisten ryhmien välillä on tällaisia menestyskuiluja ja, ja miten näitä tuota, kuiluja voitaisiin kuroa umpeen. Et se pitää niinku kuorruttaa se e, tutkimus sellaisella niinku, e, suvakointihömpällä, jotta sä pystyt saamaan jotakin määrärahoja siihen, että ihan niinku puhtaasti tieteelliseen tutkimukseen ei saa määrärahoja. Ja myöskin sitten just se, että sitten kun sä julkaiset sen tutkimuksen, niin jos se on vain t- niinku normaali t- tieteellinen julkaisu ja siinä ainoastaan puhuttaisiin vaikka just niistä eri etnisten ryhmien niin menestyseroista yhteiskunnassa, niin ei joku Yle tekisi siitä juttua, ei ne haluaisi julkaista sellaisia tietoja. Mutta jos sä kehystät sen niin, että okei, okay, tämä kaikki johtuu institutionaalisesta rasismista, ja tässä, antaka, antakaapa kun me kerromme, että, että miten tämä meidän rasistinen yhteiskunta aiheuttaa tämän, että Somaleilla menee huonosti ja ne ei pärjää oikein missään. Niin yhtäkkiä sitten Yle ja hesaria kaikki nämä onkin kiinnostuneita kirjoittamaan jutun siitä sun tutkimuksesta, ja sitten sä pyysit taas saamaan lisäämähärahoja, kun sä oot entistä tunnetumpi. Niin tää on niinku täysin rikaattu tämä systeemi tällä hetkellä, niinku, että kaikkia tieteitäkin niinku pukataan tuohon suvakkisuuntaan ja politisoidaan ihan mielettömästi. Ja tästä ei voi seurata mitään hyvää. Niinku, että tämä että koht- alkaa mennä semmoiseksi niinku neuvostoliiton tieteeksi. Että neuvostoliitossahan niinku oli ihan oma tieteensä Ja nehän oli hyvin ylpeitä siitä. Ja ne halusivat ihan väinvängellä kehittää omaan tieteensä, joka on erilainen kuin mitä länsimainen tiede, vaikka se niiden tiede olikin ihan virheellistä. Ja, tuota, ja tuloksia vääristeltiin, tutkimuksia tehtiin ihan tyhjästä, siis että kaikki tiesi valmiiksi, että miten jossakin tutkimuksessa tulee käymään. Ja tosiaan kirjoitettiin pitkiä tutkimuspapereita, jotka oli täyttä paskaa, mutta jotka miellyttiin kommunistipuolueetta, ja tuota poliittista johtajaa. Että niillähän oli esimerkiksi tämä, mikä se oli, Lyse, Lysenko, koko sen nimi oli se Venäjän ihan semmoinen kansallistieteilijä, joka usko, että jos sä vie Männyn pohjoisesta jonnekin etelään, niin se voi muuttua koivuksi. Että semmoista oli niin kuin neuvostoliiton tiede. Niin ihan sama ilmiö me ollaan niin kuin, nyt kokemassa täällä, että niin kuin, tieteen ja historia ja tällaisten asioiden poliitisointi niin, alkaa mennä siihen, että ne alkaa vääristää tieteet alkaa vääristää historiaa. Ja jos me nyt ollaan tässä pisteessä, niin miltä nämä jutut näyttää kymmenen vuoden päästä? Miltä näyttää tieteellinen tutkimus ja miltä näyttää historiakirjat kymmenen vuoden päästä? Niin. Aika kuumottavaa. Mutta tuo Chigelwornin historiakirjassa oli vähän semmoista vain niin pohjustusta, ja me voisi ihan ekaan ottaa se Ylen juttu kapinallista naisista, koska siinä oli, niinkö, toistettiin niinkö eräs myytti, joka mulla erityisesti häiritsee ää, ää, se vajon matkukymmenä siinä. Ja. Niin tuota... Näin oli tällainen juttu, että viisi kuritonta naista, jotka muuttivat maailmaa. Myytit ja kansantarinat ovat täynnä naisia, jotka kieltäytyivät heille tarjotuista rooleista ja muuttivat maailmaa. Tässä jutussa esittelemme heistä viisi. Tunnetko jo sinä, sinä jo kaikki? Ja katsotaanpa sitten, mitä niillä on siellä tarjolla. Kauhea akka, tällä kunnianimellä kutsuu toimittaja ja kirjailija Kaisa Pulakka mytologiissa esiintyviä naisia, jotka vähät välittivät heille asetetuista odot- odotuksista ja tekivät mitä halusivat. He karkasivat aviomiehiltään, puolustivat omia taloudellisia etujaan ja taistelivat sukupuolen moninaisuuden puolesta. Myyttien ja tarinoiden kautta aukeaa kurkistusikkuna vuosituhantisiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin, joilla naisia on alistettu, väheksytty ja painettu kakkosluokan kansalaisiksi. Okei, eli aika raakoja ja leveällä pensselillä vedettyjä väitteitä tulee heti alkuun, että mitään muuta ei ole tehty kuin naisia alistettu tuossa läpi läpi Euroopan historia. Katsotaanpa sitten, että mitä muuta se on. Mytologian kurittomat kelpaavat myös nykyään esikuviksi meille, jotka haluamme parantaa maailmaa. Ja miettikää, meille, jotka haluamme parantaa maailmaa. Tämä on siis toimittaja, jonka pitäisi olla neutraali ihminen, joka raportoi, Tapahtumia. Ja Ja sinä puhuit meille, jotka haluamme parantaa maailmaa. Aika jännä, että tämä itse niin sanoo suoraan olevansa aktivisti. Ja, tämä oli niin se myytti, mikä ärsytti mulla ihan suunnattomasti. Ja feministit tykkää toistaa tätä. Valtarakenteita ja sukupuolinormia kyseenalaistavat tarinat ovat toimineet varoituksena ihmisille. Jos käyttäynyt vastoin yleisiä odotuksia, seuraa rangaistus. Noitavainot on yksi tuhoisin esimerkki kapinallisena tai muuten vaarallisena pidettyjen naisten kohtalosta. 1400 luvulla julkaistu noitavainojen käsikirjalla Malleus Maleficarumilla eli Noitavasaralla oli keskeinen rooli Euroopan noitavainoissa. Kymmeniä tuhansia ihmisiä, lähinnä naisia, surmattiin syytettynä liitosta paholaisen kanssa. Ja tämä on niin tämä, että ne kehystää tuon asian niin, että nämä noituudesta syytetyt naiset oli jotakin rohkeita itsenäisiä ajattelijoita ja kapinallisia, joita patriarkaatti sitten sorti. Ja tämä on oikeasti niin kuin siitä järkyttävää väitettä, että tuo saa ne noitavainot kuulostamaan järkevämmiltä kuin mitä ne oikeasti oli. Että tuo saa sen kuulostamaan siltä, että niin niissä olisi ollut joku logiikka, että, niin kuin, että niin niillä olisi ollut käytännön tarkoitus. Että okei, meillä on täällä tämmöisiä hankalia tapauksia, niin hankkiudutaanpa niistä eroon. Kun se ei ollut oikeasti sellaista. Ja ei ne olleet ne noitavainojen uhreiksi joutuneet, jotakin äh, marttyyrejä, jotka urheasti kapinoi järjestelmää vastaan ja sitten päätyi pääpystyssä roviolle, vaan oli niin ihan tavallisia ihmisiä, jotka olisivat tehneet ihan mitä tahansa päästäkseen pois sitä asemasta, mihin ne joutuivat. Ja sitten sekin, että se pitää paikkansa, että niin ne oli enimmäkseen naisia, jotka joutuivat noita oikeudenkäynteihin. 80 prosenttia noituudesta syytetyistä Euroopassa ja Yhdysvalloissa on ollut naisia, mutta tuota, kuolemaan tuomituista 60 prosenttia naisia. Eli että naisia on ollut enemmän keräjillä, mutta Tuota, miehet on saaneet herkemmin kuolemantuomion ja sille on, sille on ollut omaa syynsä. Eli se on ollut se, että kun naiset on joutuneet ylipäätään siksi syytetyksi noituudesta herkemmin, kun naisia on pidetty niin luonteeltaan heikompina, että ne on herkempiä niin tällaisille saatanallisille vaikutuksille ja ne on helpommin harhaan johdettavissa. Niin sen vuoksi ne myöskin joutuivat syytetyksi helpommin, mutta sen vuoksi niillä myö, ne, ne ei myöskään välttämättä joutuneet tapetuksi, vaikka ne olis tunnustaneetkin sen noituuden, vaan hyvin monet noituudesta tuomitut naiset ihan vaan sopeutettiin takaisin yhteiskuntaa ilman mitään rangaistusta, Et se riitti, että ne niin kuin sanoi, että että joo, että mä, mä oon tehnyt näin ja mä oon sortunut pahoille teille ja tuota, mutta mä kadun ja joo ja mä rakastan Jumalaa ja sitten sanotaan rukouksia ja sitten se aina on ollut takaisin yhteiskunnassa ilman mitään mutta miehillä ei ole ollut tällaista pakotietä että jos sä oot ollut mies ja sä oot joutunut noituudesta ja sä, on tuomittu niin se on ollut varma kuolema että, että silloin ei ole ollut mitään sopeuttamista yhteiskuntaan ja justen se, että ää, ne Noita vainojen uhrit, niin nehän valikoitu hyvin pitkälti ensinnäkin henkilökohtaisen syiden perusteella. Ne oli ehkä se merkittävin tekijä, ja sitten ihan vaan siksi, että joku oli jotenkin erikoinen, että joku oli sellainen ihminen, josta yhteisössä ei pidetty, että se oli vaikka suututtanut ihmisiä, se ei tullut muiden kanssa toimeen, niin sellaista ihmistä oli helppo syyttää noituudesta, mutta siellä valtava määrä näistä noita oikeudenkäynneistä oli sellaisia joissa oli selvä henkilökohtainen syy stekö sä vähän niinku näin jälkiviisaana katsot sitä asiaa että esimerkiksi on ollut joku rikas leski jolla ei ole ollut puolisoa tai poikia puolustamassa sitä, niin sitten on, joku on keksinyt syyttää sitä leskeä noituudesta ja sanonut, että joo, tuo on kironnut minut ja aiheuttanut minulle vammoja ja se, minun lehmä kuoli tuon naisen takia. Ja sitten, se on, sitten nainen on teotettu ja tämä uhri on saanut korvauksena koko naisen omaisuuden itselleen tai ainakin osan siitä. Samalla, sitten jos sulla on vaikka niin haluttanut saada naapurin vaimo tai aviomies itsellesi, niin sytästä toista puolisen oituudesta, niin äkkiäkö siitä leski tulee sitä, tuota, kenen sinä olet silmässä iskeny. Mutta omaisuusjutut ja maanomistusjutut oli er- erityisesti niin kuin, niin kuin korostuneina siellä. Eli sellaisia, että joissa noita, noita syytöksiä jossa selvästi niin pyrittiin viemään maat joltakin ihmiseltä. Ja sitten myöskin perintöriitoja ja perheriitoja käytiin ihan noittuun syytösten välityksellä, että esimerkiksi jos niin vaikkapa... Miehen vaimo ja sisko ei tullut toimeen keskenään, ne saattoivat syyttää molemmat toisiaan noituudesta päästäkseen toisistaan eroon. Ja sillä tavalla, että siellä oli hirveästi henkilökohtaisia syitä. Mutta yksi asia, mitä nämä ihmiset ei ollut, niin oli jotakin niin feminismin marattyyreitä. Ei sinä ollut kyse mistään sellaista Se ei ollut mikään kiva ja sankarillinen juttu joutua noittuun syytösten kohteeksi. Ei kukaan halunnut semmoista kohtaloa. <tri> niin, niin se... Tämä on järkyttävä tämä feministien myytti, että ne olisivat okay. olleet jotenkin sankarillisia itsenäisiä ajattelijoita, ne noita uhrit. Kyllä oli ihan sattumavaraisia ihmisiä, joilla kävi huono tuuri ja jotka joutuivat muiden ihmisten ahneuden ja kateuden kohteeksi. <tri> no.
1: Joo. <tri> tää jatkuu. <tää. tri>
0: Joo ja sen täällä kertaan Liliitistä. Tasa-arvo. Yhtenä noituuden merkkinä pidettiin punaisia hiuksia. Ei siis ihme, että myös ihmiskunnan ensimmäinen nainen Lilit kuvataan usein leiskovan punatukkaisena. Ensimmäinen nainen? Aivan. Tiesitkö, että aikojen alussa Aatamilla oli puoliso jo ennen Eevaa? Hänen nimensä oli Lilit. Lilit halusi ihmiskunnan ensimmäisessä parisuhteessa tasa-arvoa. Kun se ei Aatamille sopinut, Lilit jätti hänet. Kerrotaanko tässä enempää tästä Lilita asiasta Lilit oli vahva nainen, joka uskaisi sanoa ei. Hän antoi piuppaut ja painui demonien kanssa pilettämään punaiselle merelle. Häntä vaadittiin takaisin uhkaamalla, että muuten hän menettää sata lasta joka yö. Lilit kieltäytyi. Ja niinkö? niinkö luulee, että tuo Lilith-tarina olisi peräsi raamatusta, mutta sehän ei ole todellakaan peräsi raamatussa. Lilith mainitaan raamatussa muistaakseni vain yhden kerran, ja sielläkin niin se mainitaan ohimennen niin jonkinlaisena demonina, mutta luomiskertomuksesta ei mainita lainkaan. Ja tuo Lilith-tarina on syntynyt niin sanotun harmonisoinnin vuoksi, eli että kun... Raamatussa on ristiriitoja, niin sitten näitä ristiriitoja on paikattu sillä, että on kehitetty niin tämän raamatun ulkopuolisia tarinoita, jotka selittää niitä ristiriitoja. Ja tällä Lilit-tarinalla on selitetty sitä, että miksi raamatussa on kaksi eri luomiskertomusta. Koska siis, että siellähän on heti raamatun alussa siellä on peräkkäin kaksi erilaista luomiskertomusta. Ensimmäisessä luomiskertomuksessa kerrotaan, että Jumala loi miehen ja naisen molemmat savesta. Ihan samalla lailla. Ja sitten siellä on toinen luomiskertomus heti perään, jossa kerrotaan, että Jumala loi ensin miehen ja sitten se loi naisen tämän miehen kylkiluusta. Eh, niin, sitten kun totta kai eh, näitä ä, tuota, juutalaisia, joiden kirjoituksessa tämä on peräsi, on häirinnyt tämä ristiriita tässä alkukertomuksessa, niin noste kehittäneet tuo tarinan selittämään sen, että miksi siellä on kaksi luomiskertomusta, että no okei, siellä oli tämmöinen eka vaimo Lilit, se oli se, mikä luotiin, mutta se sitten lähti pois, ja sitten on tämä Eeva, jossa sitten varsinaisesti kerrotaan siellä. Eli että se Lilit syntyi ihan vaan tällaisen harmonisoinnin tuotoksena, että haluttiin selittää pois ristiriita sieltä. Ja se koko tarinahan meni suurin piirtein niin, että Lilit ei olisi suostunut. Tai lilit olisi halunnut olla minkä päällä seksin aikana. Ja tämä on kulma huono juttu. Mä en oikein ymmärrä aatamia, koska Aatomi ilmeisesti ei tykännyt tästä. Ja tuota, lilit ei suostunut alistumaan miehelleen, koska se oli luotu tasaverto Ne oli molemmat luotu savesta samalla lailla. Se ei ollut mikään alisteinen sille miehelle. Ja sitten kun se ei suostunut alistumaan, niin ä, tuota, se karkotettiin paratiisista ä, ja siitä ä, tuli eri, eräänlainen niin vampyrin ja demonien äiti. Ja tähän Lilitiin on oikeasti uskottu hyvin laajalti tuota menneisyydessä. Kun jos sä katsot niin nykyajan Israelin ja tai Lähi-Idän aluetta, niin sieltä arkeologisissa löydöissä löytynyt paljon sellaisia riipuksia ja amuletteja, joista löytyy kolmen arkkienkelin symbolit. Ja sille on syy, miksi sellaisia amuletteja kannettiin, kun se lilittarin mukaan se Lilit ää, ei tapa ketään sellaista tai ja Lilit ja sen vampyrit, ne ei ketään sellaista, jolla on sellainen amuletti, jossa on arkienkelien symbolit. Niin siksi niitä löytyy nykyään arkeologissa löydöissäkin, niitä sellaisia niin koruja ja amuletteja, missä on ne arkienkelien symbolit, koska siihen oikeasti uskottiin, että Lilit vaan jossakin yössä, ja jos sulla ei ole sitä amulettia, niin se tulee ja tappaa sut. Mutta tosiaan se on niin jännä, että tuossa ei mainita lainkaan sitä, että hei, että joo, mutta ei Raamattu sano noin, vaan tuo on ihan niin muuta mytologiaa että, että, että tuossa saisi tuosta ylejutusta sen kuvan, niin että Raamattu kertoisi, niin, että tuo on lilittarina vaikka sitä ei sieltä kyllä löydy. Se sanotaan louhi, ikääntyminen. Kaisa Pulakka ihastui mytologisten kertomusten voimakkaisiin naisiin niin paljon, että hän teki heistä ensin radio-ohjelmasarjaan naistenpäivänä ilmestyvän kirjan kurittomat. Yksi hänen suosikeistaan oli Kalevalasta tuttu louhi, Pohjolan emäntä, joka piti kiinni omistajien perheensä eduista. Hän puolusti raivoisasti vaurahtoutuvaa sampaa Veinämöisen johtamaa ryöstöyritystä vastaan. Louhi on esimerkki naisesta, joka kieltäytyy vetäytymästä syrjään, vaikka ikää kertyy. Ja... Ja tässä kohtaa nämä on oikeassa, koska tuota, Kalevala on kirjoitettu näiden kalevalaisten näkökulmasta, joten nämä pohjalaiset, kuten Louhi, niin totta kai ne kuvataan sitten pahiksina. Ja eihän näillä kalevalaisilla ollut mitään oikeutta niin kuin, esimerkiksi tähän pohjanakaan kauniiseen tyttöön, tai Sampoon, joka näillä pohjalaisilla oli, vaan ne olivat nimenomaan ryöstämässä sitä. Mutta sitä huolimatta nämä pohjalaiset kuvataan pahiksina, koska se on kuvattu niiden kalevalaisten näkökulmasta. Että jos se olisi kirjoitettu toisinpäin se kalevala, että se olisi kirjattu niiden pohjalaisten näkökulmasta, niin silloinhan nämä väinämöiset tällaiset näyttäisivät pahiksilta siinä tilanteessa, että ne yrittää tulla ryöstämään niiden omaisuutta, ja ne väkisi yrittää kosiskella louhentytärtä tytärtä ja muuta vastaavaa. Mutta tämä on jotenkin aina tällaista, että tämä on tosi pinnallista tämä analyysi, mihin nämä pystyy. Eli tämä, että Louhi on esimerkki naisesta, joka kieltäytyy vetäytymästä syrjään, vaikka ikään kertyy. Että siinä on se, mitä nuo saa irti siitä tarinasta, kun minusta siinä on niin paljon enemmän. Siis ensin just se, että Louhi on matriarkka, se on pohjalaisen naispuolen johtaja. Siellä ei ole mitään miespuolista johtaja, Ja... Se on erittäin älykäs, ja se myöskin antaa se tyttärelleen täyden itsenäisyyden että kun siinä kulkee niitä kosiskelijoita anomassa tyttären kättä, niin lopu, vaikka nämä kosiskelijat tekee kaiken maailman saadakseen sen tyttären käden, niin lopulta Louhi antaa tytön itse valita. Ja tyttö sanoo, että noin minä noista ketään ota. Ja kaikki urotöjot oli tehty sitten ihan turhaan. Niin siellä on niin paljon enemmän sellaista, ja justiinsa tuo, että kenen näkökulmasta tarina on kerrottu, että tuota pystyisi purkamaan niin paljon kiinnostavammin ja syvällisemmin tuota Kalevalaa ja vaikka tuota Louhen hahmoa. Mutta tässä on niin se, että no se oli vanhan aine, mutta se ei vetäytynyt syrjään. Tämä on niin tylsää siis, sillä että ei mikään ihme, että ihmisillä ei kiinnosta historia, jos niin tämä on se tapa, miten yleistä esittelee, että näin tylsällä ja pinnallisella tavalla.
1: Ei, no Yle on valemmedia. Mm. Mä, lu- mä katson vaan teereissä.
0: Louhessa kiinnostaa ikääntyvän naisen voima, valta ja oman arvon tunto. Hän ei epäröi puolustaa omaa etuaan. Yleensä naisjumalhahmot kuvataan kukkeimassa iässä. No ei se louhi mikään varsinainen jumalhahmo ole. Siis sinähän kaikki niin kuin, hahmot on enemmän tai useimmat hahmot on enemmän tai vähemmän taikaolentoja, koska hän taikuus on koko ajan läsnä että siellä on kaikenlaisia outoja olentoja, ihmiset pystyy tekemään käsittämättömiä asioita. Ei Louhi ollut mikään jumalhahmo, se oli vaan niin se heimon johtaja nainen, jolla oli yliluonnollisia kykyjä. <laughs> Samalla lailla kuin Väinämöinen oli velho, joka johti Kalevalaisia, niin Louhi oli vel- velhotartain tai noita, joka johti Pohjalaisia. Ei se ollut jumalhahmo. <laughs> Että kun siis Kalevalastahan löytyy jumalha-ahmoja, siis sellaisia niin kuin vaikka Ilmatar, mutta louhi ei ole sellainen. Niin me, tämä on ylein, näillä annetaan 500 miljoonaa vuodessa siitä, että okei, okay, te, teidän tehtävä sivistää somen kansaa, tehdä niille kiinnostavaa viihdettä, edistää suomalaista kulttuuria, edistää suomalaista sivistystä. Ja tätä ne tarjoaa.
1: No se on se noin viikon ei ole enää. Voidaan katsoa sitä. Ei,
0: me ei ikinä katsoa. Siis, nyt nyt me ei voi sanoa, että se on kuollut ja kuopattu. Ja me ei ikinä enää tarvitse katsoa noin viikon uutisia.
1: Ensinä niin, se kuntavaali lähtee.
0: Ei, 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 ei mitään. Mit, mit, mit. Tämä on mun lähetys. Jos sä, jos sä mainittet vielä niin noin viikon uutiset, niin se ei ollut tulos. No tosiaan, mietikää, jos minä olisin tuolla noitten tilalla kirjoittamassa näitä juttuja, niin kuinka paljon syvällisempiä ja jännittävämpiä ja kiinnostavampia niistä jutuista saataisiin, kun niitä juttuja kirjoitettaisiin joku sellainen ihminen, joka oikeasti ensinnäkin tietää jotakin näistä asioista, ja jolla on jonkinlaista intohimoa tämän historian suhteet, joka niin pystyy niin näkemään sen kiinnostavuuden ja jännityksen niissä asioissa, sen sijaan, että siellä on vain joku tuommoinen feministi, joka yrittää niin noukia sieltä historiasta vaan sellaisia ite- oman ideologiansa sopivia niin juttuja, tietämättä niistä asioista yhtään mitään. tää tämä muu? Katsotaanpa... Kulttuuritoimittaja Kaisa Pulakka, joo ja ongelmalasit ja rumaat vaatteet, joo, selvä feministi.
1: <tuh>
0: Mikä se on aina noitten ongelmalasien kanssa, että aina... Siis, kun, minkä nuo on niin verrattavissa niitten samman väri kirkkaanväristä niin varoitusväreihin että tuota, ää, kun sä näet paksusankaset tai omituiset silmälasit naisella niin silloin kannattaa niin kuin, ottaa jalat alle mikä se orjattare Esikuva siellä oli siellä äsken, se ja se, joo, no, en yhtä ihmette, että se on kirjoittanut jostakin tuommoisestakin siitä orjataresi hommasta. Siis se orjattareisi, niin, eli se handmaidsil, niin se haa niin pornoa feministeille, eli siis sellaista, niin kuin, että missä mä naisten alistamisella ja raiskaamisella, niin semmoisella kuvottavalla tavalla, että ainoastaan feministit pystyvät nauttimaan semmoisen lukemisesta. Ja niin kuin tuossa The Handmaid's Tale saa minut voimaan pahoin, siksi rakastan sitä. Ja jos haluatte lukea tarkemmin tästä asiasta, niin sarastuslehdestä löytyy semmoinen mun kirjoitus tästä asiasta, kun The Handmaid's Tale pornoa feministiseen makuun, jossa mä analysoin sitä, että miten se sarja on tehty, niin erotiikkasarja, vaikka sen kuuluisi olla niin dystopiasarja. Ja niinkö, että feministit, niinkö, niiden todellisuus ei ole riittävän alistavaa. Niillä on tylsää, kun kukaan ei alista ja kukaan ei raiskaa ja kukaan ei vainoa naisia ja hirtä niitä itsenäisestä ajattelusta tai pakkosteriloi pakko niitä tai mitään sellaista. Niin ne sitten turvautuu niinkö, haavemaailmoihin ja niinkö, aivan niinkö, nauttii siitä, kun ne pääsee katsomaan jotakin ja, stailia, ja niinkö, mieletöntä naisten niinkö, kidutusta ja alistamista. Niin, se on tosi epätervettä. Mm. Ja se on Neitsyt Maria, saavuttamaton ideaali. Nuoruutta ja hedelmällisyyttä edustaa esimerkiksi Neitsyt Maria, jota Kaisa Pulakka aluksi piti vähän rasittavana tyyppinen. <laughs> vähän rasittava tyyppi. Okei, okay, siinä on syvä analyysi teille niin historiallisesta hahmosta, jonka Kuvaus on muuttunut niin vuosisatojen varrella ihan valtavan paljon, johon on liittynyt valtava määrä erilaisia uskomuksia, joka tänäkin päivänä on miljoonille ja miljoonille ihmisille niin yksi pääasiallisista niin palvonnan kohteista. Niin jo vähän rasittava tyyppi. Siinä on meidän yleenlaatu toimittajan tuota syvä analyysi. Pulakan mukaan. Mukana Neitsyt Marian voi tulkita edustavan patriarkaalisen uskonnon luomaa naisen ideaalikuvaa, johon kukaan nainen ei oikeassa elämässä pysty. Hän on kuitenkin voimahahmo naisille, varsinkin katolisessa Etelä-Amerikassa. Myös pulakka alkoi arvostaa Mariaa, josta kasvoi hänelle kirjan kirjoittamisen aikana kuin sisar. Ja siis... Patriarkaalisen uskonnon luomaan naisen ideaalikuvaa, johon kukaan nainen ei oikeassa elämässä pysty. No mikä tuossa Marian sylissä on tuossa kuvassa? Olisiko siinä poika, joka on sellainen niin epärealistinen ideaali, johon kukaan ei pysty? Että voisiko olla, että tuossa kuvassa on sekä niin nainen että poika? Kaksi eri sukupuolen edustajaa, jotka molemmat on ideaaleja, joita ei voi saavuttaa. Toinen on Jeesus ja toinen on hänen Niin... Ja ne ottaa tällaisen kuvan, joka kumoaa täysin tuon jutun, että joo, niin ne on pyhiä hahmoja, semmoisia ne on sukupuolesta riippumatta. Mutta kun nämä ei näillä ole sitä syvällisyyttä yhtään. tämä on just sitä mitä mä sanoin, että ei näillä kiinnosta oikeasti historiaa, ei näillä kiinnosta oikeasti ymmärtää näitä asioita, ja miten ihmiset on eläneet, ja mitä ihmiset ajatellee, vaan ne vaan niin silmäilee historiaa sillä läpi, ja yrittää niin pongailla sieltä niin jotakin omaan ideologiansa sopivaa, ää, miettimättä sitä lainkaan. Ja niin tässäkin niin justiinsa, että joo, okei, siinä on se epärealistinen naisideaali, mutta just sen sylissä on niin epärealistinen miesidealikin. <laughs> että joo, semmosia ne uskonnoisista hahmoja, tukkaa olemaan, että ne on aika epärealistisia, niin kuin, ideaalisia hahmoja. Ihan teellisiä. Ja Medeja, epätäydellinen äitiys. Siinä missä neitsyt Maria on täydellinen äiti, on antiikin ajan tarina Medejasta varoittava esimerkki tuhoavasta äiti, äitiydestä. Noita Medeja joutuu aviokriisiin, kun hänen aviomiehensä ottaa lupaa kysymättä toisen vaimon. Tämä menee Medejalla tunteisiin, ja pyrkiessään tuhoamaan miehensä, hän tuhoaa myös oman lapsensa. Tämä on hyvin tyypillinen niin kuin, tarina kreikkalaiseen mytologiaan. että niissä on molesti niin kuin, traaginen loppu, johon sisältyy joku moraalinen opetus, eli että... Tuota, yleensä jo jotakin peruspahetta, kuten juuri vaikka kateutta vastaan, ja usein ne tarinat on sellaisia, että niissä ei ole yhtään hyviksiä tai yhtään pahiksiä, vaan kaikki, ha, kaikilla hahmoilla on joku heikkous, ja nämä heikkoudet yhdessä johtaa siihen tragiseen lopputulokseen, kuten tässä Medejan tarinassa, niin sen miehen himo ja naisen kateus niin johtaa katastrofaalisiin lopputuloksiin. Niin mutta tässäkin näkee just, että sen sijaan että tulisi minkäänlaista analyysiä tässä idettarinasta tarinasta, tulisi minkäänlaista analyysiä tässä mytologiasta ja kreikkalaisten moraalista sitä, että kun pelkästään sitä kreikkalaista mytologiaa lukemalla, niin sä saat tosi tarkan kuvan siitä, että minkälainen moraali sen ajan ihmisillä oli, että mitä asioita ne piti hyvinä ja mitä huonoina. Ja, mutta ei tässä niin mietitäkään mitään sellaista, että siellä on vain niin selailtu, että ahaa, tuossa olisi vahvan ajan, joo, otetaanpa tuo, ja ei ole perehdytty itse, siihen itse aihepiiriin yhtään, eikä kiinnosta se aihepiiri yhtään. Niin, Tämä on tosi järsittävää tällainen. Mytologiat tarjoilevat paljon ylimallisen hyvää äitiyttä. Välillä tuntuu, että oma äitiys on vähän hakuusessa. Jumalalliseltakin osastolta löytyy äitiä, jotka ovat mokailleet. Itseän voi lohduttaa vaikka sillä, ettei ainakaan ole onnistunut repimään lapsiaan kappaleiksi. Siis tuo, tuon vuoksikko, sinä luet historiaa, että sulla tuli parempi mieli sun omasta elämästä. Sä yrität löytää jostakin mytologiasta jonkun hahmon, jolla menee huonommin kuin sulla. <laughs> Tämä ei ole minusta kovin hyvä pohja sille, että ihminen alkaa lukemaan historiaa ja mytologiaa ja sellaista. Että kun minusta, niin kuin, mä, yleensähän se ihminen lähtee vilvittämästä uteliaisuudesta. Ihmisiä kiinnostaa, että joo, mä haluan tietää, mitä tuolla on tapahtunut, että miten ihmiset ei tuolla tuolla minkälaisia asioita ne ajatteli, minkälaista niiden arki oli ja minkälaiset arvot niillä oli ja kaikkea sellaista, mutta ei. Tämä yrittää nukkea sieltä omaan feministiseen ideologiansa sopivia yksityiskohtia ja sitten siltä menee täysin tuon tarinan opetus ohi eli se, että se ja toimi väärin ja se käyttää sitä sitten vähän niinkin esikuvan itseään, että no ei minä sentään niin kauhea ole. Ja IFIS, sukupuolen moninaisuus. Voi hyvä ne aika. Vähän ne on etsiä tätä tarinaa, koska siis tämänkaltaisia tarinoita on niin mitään harvassa. Niin mä oon ihan varma, että tämä on googletellut nimenomaan sitä että hakusanoilla, mytologiaa, genderfluid, kaikkea sellaista, että se on löytänyt edes yhden tarinan, jossa olisi joku, mikä passaisi jotenkin tähän. Vaikka moni mytologinen tarina kertoo naisista ja miehistä, löytyy sieltä viittauksia myös sukupuolen moninaisuuteen. Antiikin Kreikassa Iifis syntyi tytön kehoon, mutta hänet kasvatettiin poikana. Teiniässä Iifis naitettiin nuorelle naiselle ja hän alkoi kokea sukupuoliristiriitaa. Iifis rukoili äitinsä kanssa apua Jumalilta. Lopulta Jumalatar Isis muutti Iphisin kehon miehen kehoksi. Niin, eli että tyttö, joka oli kasvatettu pojaksi, ja, koska se oli, ja sitten se vielä naitettiin naiselle, niin totta kai se alkaa toivomaan olevansa poika, koska muutenhan sä oot niin kuin nainen, naimisissa toisen naisen kanssa ja sä oot onneton. Tietenkin sä alat toivomaan, että sä oisit oikeasti mies, koska se on ainoa tapa, miten sä vois olla onnellinen siinä elämässä. Ei, 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 tämä mikään tarina sukupuolen moninaisuudesta, tää on tarina siitä, että miten tämä tyttö laitettiin kauheaan tilanteeseen, jossa se joutui anomaan jumalilta pelastusta sitä kauheasta tilanteesta, missä se oli. Että hei, vittu, että mä oon nainen naimisissa toisen naisen kanssa, auttakaa mua, tehkää minusta mies, että mä pystyisin olemaan jotenkin onnellinen. Niin, että, että, että näillä ei me yhtään, Näin ymmärrä ollenkaan näitä juttuja, siis että näihin ajattele on yhtään näitä juttuja, mitä ne lukee. Tämä on kauhea seurattava. 500 miljoonaa vuodessa menee siihen, että me saamme nauttia tällaisesta laadukkaasta historia- ja mesologian tulkinnasta. Sukupuolen voi hahmottaa janana, johon kukin sijoittaa itsensä. En usko joko tai maailmaan, että olisi vain täysin miehiä tai naisia. No sille ei ole mitään väliä, mitä sinä uskot. Sä voit uskoa niin ihan mihin tahansa, jos sä haluat, mutta fyysinen todellisuus ei siitä muutu. Fyysinen todellisuus on se, että on miehiä ja naisia. On kaksi sukupuolta, jotka keskenään pystyy tuottamaan jälkikasvua. Ei ole mitään ylimääräisiä sukupuoleja ja sellaisille, ei ole mitään tarvetta. On vain miehiä naisia. Ja ne lisääntyy keskenään. Ja sitten saattaa olla välillä jotakin kehityshäiriöisiä, joilla esimerkiksi on molempien sukupuolien piirteitä jonkun kromosomihäiriön vuoksi. Mutta ei ole mitään sukupuolen moninaisuutta. On miehiä ja naisia, ja sitten on tällaisia ihmisiä, jotka valitsevat uskoa johonkin muuhun kuin totuuteen. Kaksinapaisesta ajattelusta irtipäästäminen on tie kohti todellisempaa tasa-arvoa. Tämä tosi orvelilaista, eli että unohda se ikävä tieteellinen totuus ja päästä irti, irti tästä ikävästä biologiasta, niin me ollaan sitten tiellä kohti todellista tasa-arvoa. Ja se taas sanoo, minulle kauhean akkaan kunniaa, niin no, mä en ihmettele yhtään. Kun mä olen nähnyt näitä Twitterissä just tällaisia nai- muijia ja jotakin feministinaisia, joilla lukee niin kuin jossakin Twitter-pios, että don't mess with this bitch, tai jotakin semmoista, niin kuin, niillä on jotakin mieletöntä uhoa siellä. Niin, äh, joo, minä en ole yhtään niin se, että tämä on yksi niistä naisista.
1: No tässä olisi testi tai sitten audio. Niin...
0: Tehdäänkö testi? Täytyykö sinä ole kuin minä?
1: No tässä.
0: Okei, mun. Luvassa on ilta ulkaa, Miten valmistaudut? Ota mukaani nipun käyntikortteja ja vedän päälle mahdollisimman uskottavat vaatteet. Aina on mahdollista luoda hyviä kontakteja. Vedän hyvät pohjat ja seksikkäät vaatteet ylle. Tänään piletetään demonien lailla. Kyttää maanisesti puolisoni kännykkää ja somea, ettei hän vaan säädä mitään omia kuvioitaan, kun olen poissa. Varmistan, että kotona on kaikki hyvin, vasta sitten voin turvallisin mielin lähteä. Jukemassa mä sano, että tuo viimeinen olisi lähinnä varmaan sitä, niin, mutta en mä kyllä kauheasti ylipäätään käy missään illanvietoissa. Mikä näistä on sinulle mieluisin maisema? Kylmä ja synkkä pohjola, pile helvetti meren rannalla, kreikkalainen vuoristomaisema, mikä tahansa luontokohde. Kyllä mä sanoisin, että se on kylmä ja synkkä pohjola ehdottomasti. Mikä on parisuhteessa tärkeintä? Menestyvä ja esittelykelpoinen puoliso, tasa-arvosetti, kumpikaan rajoita toistaan, luotettavuus ja uskollisuus, perhekeskeisyys. No tietenkin luotettavuus ja uskollisuus. Siis jos ei ole luotettavuutta, niin mitä ihmeen parisuhdetta sulla voi olla, jos sä et luota siihen ihmiseen, joka asuu sun kanssa saman kato alla? Kun siis luottamushan ei tarkoita pelkästään niinkö uskollisuutta ja sellaista, vaan se tarkoittaa ihan vaan sitä, että sä luotat siihen, että se sulla on samankatoa vastuullinen aikuinen, joka osaa hoitaa hommat ja jolla on samat tavoitteet elämässä kuin sinulla. Ja sillä on. Mitä, mitä muuta sulla, mitä, minkälainen parisuhde sulla voi olla, jos luottamusta ei ole? Jos muuttuisit eläimeksi, miksi eläimeksi muuttuisit? Miksi me, me maksataan tästä 500 miljoonaa vuodessa?
1: No, Paljonko
0: tis... sulta lähti yleveroa taas?
1: No, se on kaksi ja puoli prossaa, mutta en tiedä, mistä ne ottaa sen. Mutta se, eiköhän se tossa ensi kuussa näy sitten se summa.
0: Suureksi linnuksi, käärmeeksi, lehmäksi. En osaa valita rakastan liikaa kaikkia eläimiä. Kyllä, mutta linnuksi. Ja joku on onnistunut suututtamaan sinut huolella, mistä taikavoimaisesta kostosta haaveilet. Loitsin tyypin ylle kammita kirouksia, houkuttelen valeasuisena viholliseni tekemään jotain, mitä jota hän tulee katumaan lopun ikäänsä, muutan hänet typeräksi eläimeksi ja revitytään häneltä sukuelimet irti. Mm. En mä tiedä, rippu riippuu, riippuu suvakista, mutta laitetaan tuo vikaa, riittää sukuelimet irti, koska se on turvallinen valinta, koska silloin sä tiedät, että se ei voi lisääntyä, että se ei voi laittaa niitä geenejä eteenpäin. Töissä pomo kohtelee sinua epäreilusti. Mitä teet? Sujaata hänen juomaansa jotain epämiellyttävää, esimerkiksi sammakon kutua. Räjähdän totaalisesti ja lähden ovet paukkuen punon juonen, jossa syytän pomoa aiheettomasti seksuaalista ahdistelusta. Vielähän henkeä ja lähden luontoon rauhoittumaan. Joo, ikään se on ole tuo vikaa. Miksi ne laittaa edes tuommoisen vaihtoehdon tuonne, että joo, mä syytän pomaa seksuaalista Niin kuin <lacht> se olisi jotenkin normaali asia tehdä? Ja totta kai tämä on sellainen kieliposkiessa tehty, että tämä on läpäällä tehty, mutta joka tapauksessa, että tähän me ollaan käytetty 500 miljoonaa kannatana joka vuosi. Ystäväsi seurustelee mielestäsi väärän tyypin kanssa. Mitä teet? Tarkistan tyypin verotustiedot ja varakkuuden. Jos rahaa löytyy, niin sillä voi ostaa onnea. Aivan se ja sama, kenen kanssa ystävä seurustelee, kun hän eivät häiritse minun elämääni. Pidän ystävälle pitkän puheen siitä, kuinka tärkeä on uskonneen ja luottaa puoliso. Tuhan tyypin elämän. Ja kyllä mä sanon, että se olisi tuo kolmas, että jos mä niin katsoisin, että siinä on oikeasti niin semmoinen vahingollinen ihminen, joka otte, ei, josta ei tiedä mun kaverille mitään hyvää, niin kyllä mä silloin niin vähän yrittäisin puutella sitä ihmistä. Ja mitä syöt mieluiten karjaanpaistia, kouserpihviä, musakaa, mitä tahansa organisesti tuettua kasvisruokaa. No nuista se olisi varmaan tuo kouserpihvi, kyllä se olisi se. No, en mä tykkää karjalanpaisista, kun siinä on niitä sitkeitä kohtia ja sitten musaaka on kanssa, kun lammas maistuu ihan villasukalle ja kasvisruokaa ei, mutta pihvit on aina hyviä. No,
1: olisi ton, niin kun...
0: Vaikka se olisikin niin kidutuspihvi, niin maultaan se on parempi kuin on muut. kuka näissä on esikuvaasi? Kardashianin Krist Jenner, Beyonce, Cersei Lannister Game of Thronesista, Anni Sinnemäki. Nämä kaikki ihan kauheita vaihtoehtoja. Mutta jos joku, jos joku pitää valita, niin kyllä mä sanon Cersei Lannister. Öö. Mikä näistä on paheesi? Vallanhimo, itsepäisyys, mustasukkaisuus ylisuojelevuus? ylisuelevuus. Kyllä sitten itsepäisyys. Ja näytä tulos. Ja se antaa minun tuoksi heraa eli niin kreikkalaisten naispuolinen ylijumala. Olet kreikkalaisen mytologian hera avioliiton ja aviollisen rakkauden hedelmällisyyden jumalatara. Rakkaus ja parisuhde ovat heralle tärkeitä ja hera kumppanista on kumppanistaan äärimmäisen mustasukkainen. Suuttuessaan hera on juonitteleva, pitkävihainen ja raivoisa. Mikään ei seiso heran tiellä hänen puolustaessaan rakkauttaan tai omia etujaan. Näin hera kostaa kilpailijoilleen. Hän muuttaa kalliston karhuksi, lamian kärven pyrstömä, pyrstöiseksi hirviöksi, keran kurjeksi ja ion lehmäksi. Lehmän kimppuun herra lähettää vielä ikuisesti kiusaavan baarman. Joo, siis heraha on niin kuin kerran saa hirviömäinen tuota hahmo, että niin kuin, mutta ajatellaan, että ne on niin valinneet tämän sellaisessa feministisessä esikuvassa, että nehän niin sanoo sen jutun, että tällaista naisista voi olla sellainen esikuvia, että löytyy esikuvia, niin ei, hera ei ole minkään tason esikuva, se on täysin psykoottinen hahmo, siis sillain, että jos se olisi ihminen maailmassa se olisi vankilassa hetkessä tai jossakin mielisairaalassa suljetulla osastolla, ja, mutta feministit ovat sitä miettä, että tällaiset niin kuin, tapaukset olisi niin kuin, ihailtavia, että tämä on ihailtavaa tämä käytössä. Esimerkiksi tuo Io-tarina, niin sehän meni niin, että se tuli mustasukkaseksi, kun sen mies äh, silmäili äh, jotakin kuolevaista naista, äh, ja se muutti tämän tyttöparan, jolla ei ollut mitään osuutta asiaan lehmäksi. Se tyttö ei ollut mitenkään syyllinen mihinkään. Niin tällainen on feministiä sankari. Ja mä ajattelin, että voitaisiin sitten ottaa samantien se toinen lehtijuttu, mikä meillä tälle iltaan oli. Meillä oli kaksi lehtijuttua toinen oli se, se koko huvana Hesarissa. Mä en ole varmaan laitoimaa se mutta eiköhän se googlettamalla löydy. Sen jälkeen, kun tuota nämä lehtijutut on saatu alta pois, niin voidaan siirtyä sitten siihen vähän niin vapaamuotoisempaan keskusteluun jutustella tuota Yleisön kanssa. Joo, se on just se deittailun vaikeus. Ja voidaan sitten katsella vähän niin yleisön toiveita, että mihin suuntaan sitten siitä mennään. mä voisin tässä välissä... Niin tosiaan, jos haluatte laittaa superchatteja tai biisitoiveja, niin tuonne juneeslokka.live, niin siellä toimii superchatit. Ja sitten on nuo D-liveissä nuo lemonit. Ja kymmenen euron superchatilla tai isommalla tai niillä niin pystyy laittamaan biisitoiveita, jotka sitten soitetaan lähetyksen lopussa. Ja sitten meillä on tietenkin tuo vaalitili ja kaikki tällaiset, niin ne löytyy tuolla D-Liven kanavasivulla, kun selaatte sinne ihan alas, niin sieltä löytyy kaikki mahdolliset. Niin. Mutta tosiaan tuossa Junia-Sotka.vistelive, niin sinne voi esimerkiksi laittaa viestejä. Niin koko oli tosiaan taas Hesarissa, se on aina Hesarissa. Niin, että mitä tämä nainen on tehnyt ansaitakseen tämän, koska tämä ei ole tehnyt mitään merkittävää ikinä. Tämä on perustanut blogiin, jota se sanoo ruskeat mediat, Ruskeat tytöt mediaksi. Se on Ja siellä blogissa julkaistaan ehkä kolme uutta juttua per vuosi. Ihan oikeasti. Mä en liioittele. Se on niin kuin, sillä, menee monta kuukautta, niin saattaa olla niin sinne välissä, kun ne julkaisee mitään uutta. Ja tämä sanoo itseään sitten niin ruskeat tytöt median päätöintä, mm. koska sillä on se blogisivu, jota se päivittää pari kertaa vuodessa. Ja silti tämä on muijaa Hesarissa koko ajan. Miksi? Että minkä, minkä vuoksi niin ylipäätään... Tuota, t- tällainen ihminen niin kuin, on, on julkisuuden henkilö, että miksi niin kuin, tuota, ihmisiä yleisesti pitäisi kiinnostaa että...
1: No se on päätoimittaja.
0: Ruskea <lustia> voi olla kukaan tahansa Suomessa rodullistetuksi ro, tuleva. Tytöt. Tytöillä tarkoitamme tässä yhteydessä, yhteydessä sukupuolen moninaisuutta. Er- edustamme erityisesti kaikkia niitä sukupuolia, jotka eivät ole mies tai poika, ja niitä, jotka asettuvat kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän ulkopuolelle. No miksi te sanot, että tytöt eikä ei-miehet? Kaikkia niitä sukupuolia, jotka eivät ole mies tai poika. oi hyvä aika. No, koko, se, koko alkaa lähestyä keski ja nyt se on sitten alkanut kohtaamaan niitä realiteetteja, mitä keskiikäinen feministi nyt väijämättä kohtaa. Joten he sarjassa juttu kuin teittailun vaikeus. Ää, kirjailija Koko Hubara ei ole seurustellut yli seitsemän vuoteen. Yritystä on kyllä ollut. Hän on huomannut montakin syytä sille, miksi nykyajan teittailu on niin vaikeaa. Onko sulla arvaukset, että miksi Koko Hubara ei löydä miestä?
1: Seitsemän vuotta... Osa, tavallaan silloin, kun se perusti tämän, niin siitä lähtien. Tämä on se.
2: Hmm.
0: <köhön> Joo, mä veikkaan, että koko ja pelkästään tuo maine on iso este, että...
1: Se perusti tämän, se nyt kukaan ei halua olla
0: niin, niin, että jos se ei olisi ikinä niin tehnyt näitä juttuja, ja sössöttänyt näitä vammaisia rasismiulinoitaan, niin... Mä epäätän sen mahdollisuuden, teitti teittimarkkinoilla olisi paljon paremmat, mutta sitten kun miehet on nähneet näitä juttuja, ne on kuulleet tuossa muijassa ja ne näkee se Tinderissä tuon, että ei vittu tämä on se, tämä vittu taas mikä oli Ylellä, tämä on se, mikä oli Hesarissa ja ei, ei missään nimessä. Niin jos tämä olisi vaan niin ollut hiljaa ja pysynyt keittiössä, niin tällä voisi hyvinkin olla mies nyt.
1: Niin se, tota, miten se nyt on? Se kuva, kun sä sanot, jos olis Katu gallup, niin okei, mitä mieltä oot koko Hubarasta, niin kaikki vastaiset. että okei, tää... ei, paitsi sitten ne kallion latte-homot, niin... mutta ne no, on homoja, niin ne yrität. Mm-hmm.
0: Joo, ja, siis, ja mä oon huomannut sen, että koko on joka haastatteluun kuvissa lihavampi kuin edellisen, niitä että... Tota, ehkä sekään ei auta asioita, jos sä niin pääset itse ihan kauhean kuntoon, että sä oot samaan aikaan deittimarkkinoilla ja sitten samalla niin ei pidä yhtään huolta itsestäsi. Katsokaa, se menee lehtikuviin tämän näköisenä. Siis, Tuo on, niin kuin, asuu, sillä, sillä on joku niin pyjamahousu ja teepaita. Saata hyvinkin olla kotona tuomossa vaatteissa niin kuin, moni, m, lähestu, käytännössä joka päivä niin kuin, jossakin teepaidassa ja pyjamahousuissa, mutta mä en todellakaan menisi mihinkään Hesarin kuvauksiin niissä kampeissa.
1: Koko iso.
0: Niin. Ja siis, että kun tästä näkee, että tämä ei pidä yhtään huolta itsestään. Tuolla on rasvainen iho, näppyjä, tuo ei selvästikään niin huolehdi itsestä, hiukset näyttää likaiselta. Ja, ja siis, että tässä, niin, tässä ei herää niin miehelläkään varmasti se ajatus, että okei, tässä on mulle sellainen nainen, joka kunnioittaa itseään, joka pitää itsestään huole, joka on aktiivinen ja joka elää niin sellaista aktiivista elämää. Ja arvostaa terveyttä ja hyvinvointia. Ei tuo oikein niinku viesti sitä tuommoinen olemusta. Ja se, että se menee vielä lehteen tuon näköisenä. Niin, tämä mä en menisi edes ruokakauppaan tuon näköisenä.
1: Mutta no, on tyttö.
0: tyttöä. Oh, joo, tähän on yksi huolta, ja sitähän on puhunut aikaisemminkin. Eli tämä kertoo, että hän oli vienyt 9-vuotiaan tyttärensä tämän kaverin yöksi hotelliin, koska tyttärelle ei voinut järjestää syntärijuhlia koronatilanteen takia. jotakin kivaa piti kuitenkin tehdä. Aamien sen jälkeen tytök lähti tutkimaan hotelli ja hotellia. Hubara jäi yksin. Siinä hän istui, katseli nutellaan tahrimaa, pöytää ja tunsi itsensä idiotiksi. No se on kerrankin ollut jo oikeassa, että sillä oli sellainen hetkellinen kirkkauden hetki. Melkein kaikki muut hotellivierat olivat pöydissä pariskunnittain. He olivat taatusti juoneet sampania ja harrastaneet villiä ja seksiä koko yön, Hubara ajatteli. Niin, eli tää näki muita pariskuntia, ja tää oli kateellinen siitä, että sillä ei ole miestä. Okei, tämä on hyvä alku. Vain hän oli täällä ilman kumppania. Niin. Mietipä, että mitä sä, minkälaisia valintoja sä oot tehnyt sun elämässä, että niillä muilla siellä on kumppani. Sinä, sinä oot siellä yksinhuoltajana, että sä et saanut edessä sun lapsen isää pysymään sun luona. Niin voisiko se olla, että ne muut on tehneet jotakin valintoja eri tavalla kuin mitä sinä? Että jotta ne on tehneet jotakin ehkä elämässään toisin kuin sinne.
1: Ne muut ei ole päätoimittajia. Niin.
0: Niin, niin, että no se on niin ihan aika, että ne ei ole ruskeat tytöt, ne eivät päätoimittajia. Ja ne ei ulise Twitterissä siitä, että tuota, niitä rodullistetaan ja muuta vastaavaa. Niin... Hubara postasi siltä istumalta Instagramiin näin. <laughs> Tämäkin just isä, että... Niin, että sillä herää tunteita ja sen eka reaktio on kirjoittaa Instagramiin sitä asiasta. Ainakaan just tänään en kestä läsytystä, että no hei, sun pitää vaan hemmotella itseäsi ja hengaa frendien En ymmärrä miten se liittyy mitenkään siihen, että toivon rakkautta. Ja mieti kuinka yksinäinen tämän täytyy olla, koska siis, jos mä olisin niin jossakin vastaavan kaltaisessa tilanteessa, että mulla olisi pahaa mieli jossakin tai sillä lailla. Ja mä olisin niin yksin siinä tilanteessa, että ketään niin kuin, että ei ole fyysisesti paikalla. Niin ei mun eka reaktio olisi mennä kirjoittaa Instagramiin kaikelle kansalaisille, vaan mä jollekin kaverille viestiä tai soittaisin jollekin kaverille. Tai sillä Mutta näillä, onko näillä sitten kavereita vai miksi ne niinkö, vuodat kohtelee koko Same-kansaa niinkö, niiden lähimpiä ystäviä?
1: Niin no, mulla olisi varmaan bänni tuolla. <laughs> Chatissa on tait, että ei tullut vaimomatskuun taas. No
0: tämä on...
1: Tossa, videon alla on otsikko. Mitä siinä lukee?
0: Hmm. Tämä on ihan vaimomatskuun lähetys vaimomatskuun aiheilla, mutta tässä vaan on se poikkeus, että Junes on mukana tässä. Mutta aiheet on ihan justiinsa vaimomatskuun aiheita ja sillä lailla, että Junes vaan nyt joutuu vähän poistumaan mukavuusalueeltaan niin ja käsittelemään näitä vähän erilaisia
2: aiheita.
1: Ja se näkee tuosta, että tuossa on tuo, tuo... logo on eri...
2: Hmm.
1: <laughs> se... Tässä näkymässä ei ole logoa, mutta. mutta jos taisi vihapuhe FM, niin tuo juneislokka.live, niin se olisi keskellä.
0: Se on sininen alapalkki. Niin. <tos> mutta jatketaan. Hän kirjoitti monta muutakin ajatusta siitä, millaista elämä on ilman poikaystävää. Se herätti palautevyöryn. Moni tuntematon vastasi, että hänelläkin on samanlaisia kokemuksia. Juuri noin. Ystävänpäivä on mullekin vaikea, epäonnistunut olo. Mikä nykyajassa on oikein vikana, kun parisuhteen löytäminen on niin vaikeaa? Tätä hubara on miettinyt jo yli seitsemän vuotta, niin kauan hän on ollut sinkku. Ja niin miettikää seitsemän vuotta naiselle, niin se on pitkä aika olla sinkku, niin varsinkin jos et ole mikään ihan 70 nainen, koska niin naisethan hallitsee parisuhdemarkkinoilla. Käytännössä se ei ole pelkästään sillä, että sä liityt Tinderiin ja laitat jonkinnäköisen kuvan itsestä sinne, niin sä saat varmasti jotakin yhteydenottoja. Niin se on melkoinen saavutus olla sinkku seitsemän vuotta. Ja niin kuin, äh, sille on kaksi mahdollista selitystä, että joko se nainen oikeasti on niin, niin kammottava tapaus, että se ei löydä edes seitsemässä vuodessa ketään, joka jaksaa sitä katella, tai sitten vaihtoehtoisesti sen naisen omat odotukset on suhteettoman korkealla. Eli että äh, se. Ottaa kumppania, joka on paljon sen naisen oman markkina-arvon yläpuolella, että, tämä, että se etsii jotakin niin superalfaa, rikasta, komeaa, äh, atleettista, lihaksikasta miestä, vaikka se itse ei ole ollenkaan sen tasoinen nainen. Niin se on se toinen mahdollinen selitys, että miten joku voi päätyä olemaan sinkkoita. Niillä on mahdottomat odotukset suhteessa siihen, että mitä niillä itsellä on tarjota.
1: Niin, toi, miettikää, mitä te teitte vuonna 2014? Mä muistat, että oli eurovaalit.
0: Niin mietikää, Ää... että siis me ollaan Juneksen kanssa oltu niinkä mitään neljä ja puoli vuotta nyt yhdessä.
2: Mm.
0: Niin tuota, ja se on aika pitkä aika. Niin seitsemän vuotta sinkkuna, niin...
1: Niin, no, mi- mitä sä teit 2014?
0: 2014, mutta mä en edes omistanut tietokonetta vielä.
1: Jissä ei ollut
0: Mä ruokin viherpeippoja takapihalla ja... <köhön> olkin kissin kanssa ja semmoista. ja, ja laitoin kotia ja muut. Tapaan ihmistä yksiä viisi kertaa. Sen jälkeen mies sanoo, oot ihana, mutta ei pysty. Eli että se sanoo sen, oot ihana niin kohteliaisuiksi, jotta se ei kuulosta niin tylyltä. Mutta ei pysty, ei oikeasti vittu kykene. Ja niin Eikö tuon kannattaisi miettiä, että no okei, niiden 1-5 tapaamisen aikana on siis jotakin sellaista käynyt tästä naisesta ilmi, joka on saanut tämän miehen pakittamaan. Niin eikö sillä tule yhtään mieleen katsoa sillain peiliin sitä, että mikä se on minussa, mikä karkottaa kaikki miehet. Sen sijaan, että tää ihmettelee, että no miksi nuo miehet on tuommoisia. <laughs> Kun jos kaikki, kaikki miehet reagoivat samalla lailla, että kaikki miehet sanoivat, että ei pysty. Niin se on todennäköisempää, että se vika on siinä naisessa, kun mitä, että ne kaikki miehet vaan olis hirveitä kusinpäitä, jotka ei osaa arvostaa hienoa naista.
1: Ja tässä on muuten äh, mainos katoja. <tos>
0: niin, niin. niin kuten... hyvää
1: ostamalla suomalaista pirkkaa.
0: Tervetään ylöspäivänä. Treffeillähän on kyllä käynyt kymmenillä. Useimmat niistä ovat tallet Tinderissä peräisin. Hyvin usein tapaamiset ovat noudattaneet samaa kaavaa. Ensin lähetellään viestejä. On pientä vipinää. Ää...
1: Tällä mitä tuo ei pysty tarkoittaa. No sanottu, että ei kykene. Kykenemään.
0: Sitten tavoin ihmistä yksiä viisi kertaa. Sen jälkeen mies sanoo, että olet ihana, mutta ei pysty. Hubara arvelee, että noin kahdeksassa tapauksessa kymmenestä hänet on torjuttu. Se käy itsetunnon päälle. No, no. Tarpeen, pääsen tuon kissan.
1: En tiedä, jos vain 80 prosenttia epäonnistumisia, niin no, no, sitten to... on kuitenkin ne 20 prosenttia,
0: joille tämä on
1: Niin, miksi näin? Eh,
0: tai jotka on päättyneet yhteisestä suostumuksesta, että ne ei kumpikaan tykännyt toisistaan, eh, niin jos, jos niin, joku random nainen sanoisi mulle tommoset luvut, että joo mä oon käynyt treffeillä ja Kahdeksassa kymmenestä mies on antanut mulle pakit. Mä en usko. Mä en yksinkertaisesti pitää sitä mahdollisena, että ei, ei varmasti voi tapahtua. Niin, koska naisilla yksinkertaisesti on niin kova se valta-asema parisuuden markkinoilla, että se on tosi epätodennäköistä, että sä oikeasti äh, niin törmäis kahdeksan miehen, joka, äh, joilla ei ole edes pimpsan kipeyttä sen vertaa, että ne jaksaisi niin sua muutamien treffien ajan äh, Ee, niin, mutta koska tämä on koko hubara, niin mä pidän täysin mahdollista, että tuo 80 voi hyvinkin pitää paikkansa. Että, ja mä veikkaan, että yksi merkittävä tekijä kokossa on se, että se tykkää julkaista aika paljon kasvokuvia itsestään. Ja niistä kasvokuvista ei oikein käy ilmisen kropan mitat. Ja kuten katsotaan tässäkin noita käsivarsia. Niin tuon käsivarsi on tästä saman paksuinen, tai paksumpi kuin minun pohje on. Katsoppa niinkö. Mm-hmm. Niin, ää, ja tuon olkavarret on niinkö mun reidet. Niin, jos sä, mutta kasvoista tuo näyttää aika normaalita. Niin mietitte, jos tuo julkaisee kasvokuva itsestään Tinderissä. Ja miehet sitten katsoo, että aha, siinä on joku ihan normaalinainen. Ja sitten ne menee treffeille ja ne hoksaakin, että ei, saatana, se onkin ihan pff, mieletön. Niin... Kyllä ne voi niinku kokea, että ne on tulleet petetyksi vähän siinä. Ja ne sanoo, että okei, ei sittenkään. Naumassa olit ihan nätti, mutta en mä niinku tuota krappaa ala.
1: Tässä on vanhempi kuva.
2: Hmm. Hmm.
1: Nykyään tapahtuu ghostaamista. Tämä on vaan huono muija, ei sinä...
0: <tos> niin, niin, että sä oot vaan huono muija. Sitten että...
1: puhuu näistä notkumisista, niin... En... Ei tämäkään anna hyvää kuvaa tästä.
0: Niin, ja se, että tässä ollaan niin päästy jo aika pitkälle tässä jutussa, ja tämä ei ole vieläkään niin sanonut yhtäkään sellaista asiaa, joka, tai tässä ei ole ollut yhtäkään sellaista kuvaa, joka herättää sen ajatuksen, että tämä voisi olla hyvä tyttöystävä. Ei ole selitänyt, että mitä sillä olisi tarjota parisuhteessa, että mitä kaikkea se pystyisi tuomaan parisuhteeseen, että okei, mä, mä oon hyvä siinä ja mä oon hyvä siinä, mä oon lojaali, mä oon tuota, uskollinen ja tuota, mä oon hyvä laittamaan ruokaa. Tämä ei ole tuonut esille mitään sellaista tässä haastattelussa, joka antaa sen kuvan, että tällä olisi mitään niin kuin tuotavaa parisuhteeseen.
1: Niin, mitä, mikä tämän jutun pointti sitten on? Että ei tässä ole oikein mitään pointtia. Nää mm. kuvittelee, että tämä on joku hyvä juttu, mutta kaikki, jotka lukee tänne, vaan että. Okay.
0: Ja sanotte, joskus lohdutan itseäni sillä, että kohta on sun vuoro. Välillä tarvitsen sen kelan, että jaksaan seuraavaan päivään. Ja kuten mä oon sanonut, niin feministit on itse kaikista parhaita niin antifeminismin mainosnaisia. Koska sun ei tarvitko katsoa näitä feministejä, mitä on Ylen kolumniosastolla ja näissä haastatteluissa. Ne on kaikki onnettomia. Niin kuin sekin, mitä me monokulttuurissa luettiin, se yksi feministi, joka olisi sitä, että se on yksinäinen ja valitti, että se haluaisi asua kavereiden kanssa kimppakämpässä keski-ikäisenä ja muuta vastaavaa. Niin nämä on kaikki onnettomia koko ajan. Niin, nämä on kaikista parhaita niin mainosnaisia kansalliskonservatismille, kun sä, sä, sulla on nämä tässä, nämä... Niin lihavat, onnettomat ikisinkut, jotka ei seitsemässä vuodessa löydä itselleen miestä, että ne ei seitsemässä vuodessa saa yhtään pysymään niin muutamia treffejä pidempään. Ja ne on henkisesti ihan romuna. Ja sitten siinä rinnalla on niitä kansalliskonservatiivisia naisia, jotka on onnellisia, hyvinvoivia naisia, joilla on parisuhteet, joilla on usein perheetkin jo paljon tuota nuorempana, ja niillä on asiat kunnossa. En, nämä ei niinku, kyllä, mä, mä en yhtään ihmettele sitä, että miksi feminismi ei verä uusia ihmisiä hirveästi puoleensa, kun ei kukaan kato koko hubaraa ja sano, että joo mä haluaisin olla just tuommoinen, oispa munkin elämä tuommoista. Joo mä olen kans feministiksi, että mä pääsen kans tuommoiseksi. Pian 37 vuotta täyttävä hubara ehti kokea myös teittiä, jolloin sosiaalista mediaa ei ollut. Ensimmäinen poikaystävä hänen oli 16-vuotiaana. Noin 30-vuotiaana hän meni Tinderiin. Siinä välissä neljä pienempää suhdetta ja useita lyhyempiä. Ehdin deittaila melkein 15 vuotta ennen somedeittailua. Ehkä aika kultaa muistot, mutta ennen oli jotenkin reilumpaa. Kaiken lisäksi ihmiset istuvat nykyään baareissakin niin, että katsovat puhelintaan eivätkä ympärillä olevia ihmisiä. No ehkä ne katsoo puhelinta, koska ne ei halua katsoa sinua. Että ne eivät halua katsoa niitä paksuja tai käsiin käsivarsia. No. Pelaasti kändikrassa aikaan.
1: Tredaan bitcoinia. <laughs> olen täällä baarissa, jo olen ollut tämä tredaan bitcoinia. Kuka sä oot? Miksi sinä mik
0: Monella on kuvitelma, että jossain on jotain vielä parempaa, jota kannattaa tavoitella. Ja tuo itse asiassa on totta, että niin esimerkiksi monilla ihmisillähän kusee yritykset siihen, että ne ei malta lähteä sieltä Tinderistä, koska ne kuvittelee, että no okei, mulla on nyt tämä hyvä kumppani tässä, mutta entä jos mä oon vielä yhden päivän pitempään Tinderissä ja mä löydän vielä jonkun paremman. Ja sitten ne kusee sen takia että sen hyvä suhteen, minkä ne ois saaneet. Niin tuo, tuo, tuo on totta, että ihmiset kusee suhteita siinä, että ne koko ajan kuvittelee, että yksi päivä Tinderissä lisää, niin sitten se unelmien prinssi tai prinsessa löytyy. Ja sitten ei päädy ikinä sitoutumaan kenenkään oikeasti, koska ne koko ajan odottaa, että sitä nurkan takaa tulisi jotakin vielä parempaa. Peli on oikeastaan aika julma, Hubara miettii. Oma ongelmaansa ovat teitti apit Eihän niiden keksijöiden tavoitteena ole se, että me löydetään kumppani, vaan se, että me ollaan siellä. Ne tekevät sillä rahaa. Kyllähän tämä kaikki vaikuttaa meidän käsitykseen suhteesta perheestä ja ihmisten käyttäytymisestä. Lopulta ollaan aika isojen kysymysten äärellä. Ja niinkö? Koko on tässä tosi lähellä totuutta. Hoksaksaa, kuinka se niin kuin hipaasee sitä totuutta, että joo, me ollaan isojen kysymysten äärellä. Joo, tämä kaikki kertoo aika paljon suhteista, tämä kertoo perheistä, tämä kertoo ihmisten käyttäytymisestä. Mitäköhän sinun kannattaisi tästä kaikesta päätellä? Mitä, mitä eroa on sinun välillä ja niiden onnellisissa parisuhteissa elävien ihmisten välillä? Miten sun ideologia eroaa niistä ihmisistä? Vaikuttaako se, että tämä sinun ideologia toin, tuottaa onnellisia parisuhteita ja onnellisia perheitä? Tässä ollaan suurin... Niin, mä olen monesti suvakeissa sanonut, että ne saattaa käydä silloin tosi lähellä jotakin niin isoa havaintoa ja totuutta. Säätä ne aivan niin se vieressä jotakin niin semmoista syvällistä havaintoa, mutta ei, ei ne ikinä niin ihan pääse siihen asti. Että se on aina sillä tavalla, että... Ne, niin kuin, että se, on niillä jossakin takaraivossa, koko laki selvästi on takaraivossa jossakin se, että mä oon kussu elämäni. Mä, mä, mä oon laittanut itseltäni hommat vituksi. Mutta se ei halua joutua tunnustamaan sitä, niin sitä se jää vaan sellaiseksi takaraivossa piileväksi ajatukseksi, joka välillä saattaa hetkellisesti pulpahtaa pintaan ja se tulee pahaa mieli. Ja, mutta sitten se taas kehittelee itselle jotakin selityksiä, että ei kun tämä johtuu deittiapeista, että mä en ole löytänyt seitsemän vuoteen miestä. Nyt Hubara istuu Helsingissä, Helsingissä kalliolaisen ruokaravintalann perhäpöydässä ja juo maitokalvia. Aika, aika kliseistä. Hänen elämänsä pyörii lähes kokonaan kallion suunnalla. Olen kävelevä klisee, hän sanoi ja naura. No tää on hyvä, että tää tiedostaa sinne tämä itsekin. Minulle tulee myötä häpeä itseäni kohtaan TV-sarjasta Aikuiset. Olen just sellainen. No, tähän mä en osaa kommentoida mitään, kun mä en katso niin mä En tiedä mikä tuo sarja on. Silti kalliossakin vallitsevat enimmäkseen samat normit kuin muussa yhteiskunnassa. Siltä hubarasta ainakin tuntuu. On epänormatiivista olla yksin. Sikälikin on kyllä liberaalimpaa, että on nykyään ok olla avoimessa suhteessa tai polyamorinen, mutta entäs kun ei löydä edes sitä yhtä. Ja tässäkin se ottaa esille, kuin yhteiskunnan normit. Ei ne ole mikään normit, jotka sinusta tekee onnettoman, vaan se, mikä sinusta tekee onnettoman, on se, että saat yksinäinen. Ihmiset kaipaa kumppanuutta ja läheisyyttä ja rakkautta ja seksiä, ja kun sulla ei ole niitä, niin sulla on paha mieli. Se, se vika ei ole missään normeissa, se vika on siinä, että sä oot yksinäinen.
1: Niin, tää voi sanoa, että on ne normit ja saat oot niiden ulkopuolella, mm. niin okei, okay, onks kiva. Sä oot taistellut koko elämäsi siitä, että normit pitää tuhota. Niin
0: Kato, sä... mihin se on sinut tuonut.
1: Sä oot niitä normeja, mutta sä oot niiden ulkopuolella ja...
0: Kaikki ne jotka pelasivat niiden normien mukaan, niin ne on niitä onnellisia pariskuntia, joita tuo kyttäsi kateellisena siellä ravintolassa. Ja tämä itse on viettänyt elämänsä murskaten niitä normeja ja, ja sille jäi luu käteen. Niin, olisiko, että, olisiko tässä nyt paikka kokolla pysähtyä, hieman miettiä omia elämänvalintojaan? Kun se on 37-vuotias se alkaa olla jo aika vanha deittimarkkinoille. Varsinkin niin silloin, jos puhutaan niin miehistä, jotka haluaa perustaa perheen, niin 37-vuotias alkaa olla ihan niin jo siellä viimeisillä hetkillä niin perustaa perhettä ilman mitään hedelmöityshoitoja. Ja, ja tuota, ja tällä on vielä Kakarakin mukana siinä. Eli että sen pitäisi niin löytää mies, joka on valmis ottamaan ylipainoisen, tatuoidun, itsestään huolehtimattoman feministi-yksinhuoltajan ja jonkun toisen miehen lapsen siihen pakettiin. Ja koko ei ole tarjonnut koko haastattelun aikana yhtään syytä, että miksi jonkun miehen pitäisi tähän paketti ottaa, että mikä hänessä on niin hyvää ja hienoa, että niinkö, jonkun miehen kannattaa se uhraus tehdä ja alkaa niinkö, pitää huolta hänestä ja hänen lapsestaan.
1: Tämä outoa että siinä mielessä tässä jo mainittu vielä rasismia. Mm,
0: niin. se, mistä kai se piti johtuu, että ne ei rasismia, että...
1: En tiedä, ehkä se tulee jossain vaiheessa. Tai onko sä lukenut sitä?
0: Ää, oon, oon lukenut että Ei tässä muistaakseni mainittu rasismia, mutta katsokko, sehän on se, että katsokko, Tinderhän toimii sillä tavalla, että se näyttää samalla alueella olevat ihmiset. Ja siis totta kai joku koko hupara päätyy treffeille vai jotenkin suvakkimiesten kanssa. Ei se päädy niin pvl-tyyppien kanssa treffeille vai jotenkin toisten kallion hippien kanssa. Niin tuota... Ehkä se siksi ei tule se rasismikortti esille, että ne on kaikki jostain soijapoikia, joka on antanut pakit.
1: Joo, mutta voisi se silti syyttää. Jos...
0: Tai värillisiä itsekin.
1: Voisi se silti syyttää.
0: Koska tuolla, siellähän niin itse asiassa siellä ruskeat tytöt sivulla, niin oli, oli olisikulu viime kesänä, siellä julkaistiin sellainen englanninkielinen artikkeli siitä, miten mustat miehet syrjii tummia naisia ja ne, niin kaikki, kaikki menestyvät mustat miehet haluaa valkoisen naisen itelleen. Niin voisiko sillä olla myöskin sitä, että se on saanut myöskin värillisiltä pakkeja. Ja se on sitten motivoinut sitä, että miksi se juttu on julkaistu siellä Ruskeat tytöt mediassa. Että joo, että, se vaan johtu, että minä sain pakit ja se johtuu ihan vaan siitä, että mustat miehet haluaa valkoisen naisen. Niin... <tos> Hänestä on noloa olla ilman kumppania. Ajattelen, että muut ajattelevat, että minussa on jotain vikaa. No, varmaan sinussa on jotakin vikaa jos seitsemässä vuodessa, että on mieestä löytänyt. Ihan oikeasti, siis todennäköisesti sinussa on jotakin vikaa. Niin miehelle se vielä on jotenkin ymmärrettävää, jos menee seitsemän vuotta, koska miehet on niin heikossa asemassa markkinoilla. Mutta naiset on siinä asemassa, että niin melko lailla mikä tahansa suohirviö voi kävellä paariin ja lähteä seksiseuran kanssa kotiin, jos sillä on vagina joka sillä suohirviöllä mutta miehillä se ei ole yhtä helppoa. niin Jos nainen on oikeasti seitsemän vuotta kovasta yrittämisestä huolimatta sinkku, niin kyllä siinä todennäköisesti on jotakin vikaa. Yksi puoli tässä on häpeä, toinen puoli on pelko. Se ajatus pelottaa välillä aidosti, että kohta on parhaat vuodet takana ja vaihdevuodet edessä. Tässä kapeanormisessa maailmassa ei ole helppoa olla keski-ikä lähestyvä sinkkunainen. No okei, kuvitellaan, että näitä normeja ei olisi. Ei olisi mitään normeja. Olisiko sä silloin yhtään onnellisempi tuo ajatuksen kanssa? Olisiko sulla silloin hyvä olla, kun sä heräät aamulla yksinäisenä? Eikö se silloin pelotta se, että sä vietät koko loppuelämässä yksin? Ei, ei tässä ole kyse mistään normeista. Mitkään normit ei tätä tee onnettomaksi, eikä minkään normien poisto minkä tämän onnettomuutta. Että tämä niin koko ajan yrittää kaataa niin syytä omista epäonnistumisistaan että niin yhteiskunnan normien niskaan ja leikkiä, että jos vain jotkut normit olisivat toiset, niin mulla olisi kaikki hyvin, jotta sen ei tarvitsisi niin kohdata sitä realiteettia, että se on itse tehnyt paskoja ja valintoja läpi elämänsä.
1: Niin, mitä, mit, mitä se tarkoittaa, kun se tässä mainitsee kapean maailman? Hmm.
0: No tiedä, jos se olisi leveänorminen maailma, niin olisiko tämä silloin onnellinen tuossa asemassa? Ei tietenkään, koska tähän itsekin sanoo, että se kaipaa rakkautta. Eli, että ei, että sen ongelma ole normit, vaan se, että se on yksinäinen. Tämä on hirveä eskapismi ja tosiasioiden pakenemista ja oman vastuun karttelua, tämä yhteiskunnan normien syyttely ja sellainen... Kokoalla olisi vielä aikaa tehdä korjausliike, koska se on 37, se on kuitenkin vielä alle 40. Niin nyt se voisin laittaa treenikuurin päälle, laihduttaa ne liikakiloit pois, alkaa pitää huolta itsestään, opetella hyödyllisiä taitoja, jotka auttaa osua parisuhden markkinoilla, kuten ruoalaittoa ja leivontaa ja sellaisia kotijuttuja, joissa miehet tykkää. Tämä voisi nyt vuodessa tehdä itsestään aika lailla vaimomatskua. Jos se vaan alkaisi panostaa siihen. Ja se löytäisi hetkessä miehen sen jälkeen, vaikka sillä onkin sitten avajaloissa, Jos tämä vaan sitoutuisi siihen, että okei, että mä lopetan nää feminismia pöytykset, mä lopetan nää rasismiulinat, nyt mä laitan kaiken mun energiaa siihen, että musta tulee paras mahdollinen tyttöystävä jollekin miehelle. Niin tämä löytäisi miehen ihan varmasti sen vuoden jälkeen.
1: Sonnen profiilikuvia.
0: Mm. <köhön> mä oon sanonut just usein, että jos mulla olisi resuusia, niin mä perustaisin sellaisen niin eheytysleirin tällaisille missille niin feminismin pilaamille tytöille ja naisille, niin kuin, missä niin oikaistaisi ne sellaisiksi niin vaimomatskuksi, että osa tarpeen mukaan laihdutuskuurille, kaikille oistiin niin terveellistä kuntoliikuntaa, sitten siellä hyödyllisiä taitoja, jotka... Sitten olisi luonteenlaatu että niin häiri, luonteen laatu harjoittu oikeastaan kaikkia häiriintyneitä luonteenpiirteitä ja viittomaisuuksia ja mämmäisyyksiä pois niiden luonteesta ja muuta vastaavaa Opetettaisiin niiden niin järkevää keskustelua poikaystävän kanssa ja ylipäätään sellaista sivistynyttä keskustelua ihmisten kanssa semmoisen rasismiulinaan sijaan. Ja Kaikki on tällaisia niin perustaitoja, mitä saa tarvit, että ylipäätään selviää sosiaalisessa elämässä ja pystyt niin ehkä joskus ylläpitämään menestynyttä parisuhdetta, joka oikeasti kestää. Niin jos mä olisin resursseja, niin mä perustaisin semmoisen niin Tiinan oikaisuleirin tuota feminismin märättäminen naisille.
1: Joo, pitää hakea tukea siihen.
0: Hmm. Monella on vielä se stressi, että jos ei löydä parisuhdetta ajoissa, ei ehdi saada lapsia. Kellot tikittävät. Sitä huolta huparalla ei ole. Hänellä on tytär. Onneksi, hän sanoo. Sairasta on syömishäiriötä, joten siitäkin näkökulmasta oli onnellista saada lapsi. Eli että joo, oli, kun mulla meni kaikki päivä vittoa ja mä oon tosi ongelmainen, niin se on kiva, että mä sain tuon lapsen vähän niin kuin lohdukkeeksi tähän tilanteeseen. Entä se lapsi? Onko se sille lapselle hyväksi, että se syntyy tuollaiselle äidille, joka käyttää sitä niin lohtuleluuna, joka on moni ongelmainen, jolla on selvästi vakavia ongelmia elämänhallinnan kanssa 37-vuotiaana. Niin miten se lapsi pärjää? Minkälaiset rahkeet elämään se Koko pystyy tarjoamaan kasvavalle lapselle, kun se ei saa edes omaa elämäänsä pidettyä kontrollissa. Niin, että tämä ei puhu tästä lapsesta yhtään niin yksilönä, niin se lapsi olisi yksilö, jota kohtaan kokoalla olisi vastuu, että sillä on vastuu pitää huoleen, että sillä lapsella on parhaat mahdollisuudet elämään. Vaan se lapsi on tuolla ohi menneet, että joo, no mulla on syömishäiriö, niin se on kiva, että on tuo lapsi tommoisena niin tos- Se vie mun ajatukset pois se syömishäiriöstä kuin jotakin muuta tekemistä. Mutta ei ole mitään uutta, että se Emmi Nuorkamin blogikirjoitus avioerosta oli ehkä pahin esimerkki tästä, kun se... Mä jossakin lähetyksessä, kun käsittelin sitä, kun Emmi Nuorkam oli kirjoittanut siihen että onko avioero mukaan niin kauhea juttu. Ja se kertoo siinä, että miten se kulkee terapiassa itkemässä, että se haluaa avioeron. Ja se on siis naimisissa ja, se, niin, ja sen mies joutuu lukemaan lehdestä tällaisia juttuja. Sen mies joutuu lukemaan lehdestä, miten se vaimo kertoo kaikille kansalle, että se kulkee terapiassa itkemässä, että se haluaa avioeron. Ja Emmi on myöskin kertonut lehdessä, että se on laskenut montako kertaa elämänsä aikana, sen pitää vielä harrastaa seksiä sen miehen kanssa, jotta se katsoisi, että niin aviovelvollisuudet tulee suoritetuksi. Ja tällaisia juttuja sen mies joutuu sietämään. Niin että sä joutu... Kuvittele, että minä kirjoittaisin niin jonnekin someen jatkossa, jatko, että joo, mä haluaisin erota. Jo, ei, onneksi minulla ei tarvitse enää tässä kuussa harrastaa seksiä juneeksi sen kanssa. Niin,
2: Oliko
1: se se, se vappujuttu? Vappu
0: Joo, ja siinähän se mies oli mukana vielä, että, ajatella, että se on niin, niin alistunut, että se kehtaa omalla naamallaan mukaan tuollaisiin juttuihin, vaikka se muija on sen niin perinpohjin. Mutta no tosiaan siinä Ylen kolumnissa, niin...
1: Mutta kun se, niitä niittäin skrimillä oli mitään 40 katsoa, niin en sitä kukaan katoa, niin ei mm. kukaan tiedä.
0: Niin, no se tietenkin, joo. Mutta tosiaan se pointti siinä jutussa oli se, että siinä Ylen kolumnissa, niin... Se puhuu sitä avioerosta ja siitä, että no eihän avioero ole mikään ikävä juttu, vaan se on mahdollisuus uusiin hullaanuttaviin ihastumisiin ja muuta vastaavaa. Ja se ei maininnut sanallakaan siinä kirjoituksessa sitä, että sillä on lapsia. Ja se avioero vaikuttaisi niihin lapsiin hyvin negatiivisesti. Niin kuin että se, ensinnäkin ne, ne lapset sitten olisi rikkonaisesta kodista tilastollisesti niiden ennusten menestykselle elämässä heikkenisi huomattavasti, niiden taloudellinen tilanne heikkenisi huomattavasti. Siis, ja se ei maininnut sanallakaan sitä siinä, että ai niin, mulla on ne lapsetkin, ja jos mä eroaisin, niin se varmaan vaikuttaisi niihinkin jotenkin. Nämä on niin täysin itsekeskeisiä ihmisiä, että ne ei niin pysty edes omiin lapsiinsa suhtautumaan sillä tavalla, että okei, okay, nämä on pieniä ihmisiä, joita kohtaa minulla on vastuu, että mun, nämä on minun vastuulle ja mun pitää uhrautua näiden eteen.
1: Niin, no ylellä ei ole mitään muuta kuin huonoja juttuja, mm. okei, okay, tässä on ylipainoisia ihmisiä, niin tämä on hyvä asia. Okei, okay, tässä, äh, tässä on koko hubara, niin tämä on hyvä. Kaikki, joka haitallistaa haitallista tai mille tahansa, niin sitä nämä hehkuttaa. Miksi? En tiedä, mutta meidän pitää vastustaa sitä.
0: Joo, ja se oli mahtavaa vielä, että kun mä... Twitterissä niin kuvakaappasin pätkässä tekstistä, että, että joo, tässä on niin vuoden paskiäiti, että tämä niin puhuu avioerosta koko blogikirjoituksen verran, mutta se ei niin kertaakaan muista sitä, että sillä on lapsia, joihin se avioero niin Sitten tuli jotakin näitä Emmi fanityttöjä ja kavereita niin ulisemaan ja syyttämään minua maalituksesta ja niin haukumisesta ja, ja että tuota, minä tunkeilen tunkeille niin yksityisasioihin. Ja jos se kirjoittaa niistä niin yleille kolumnin, niin niistä yksityisasioista, että se kirjoittaa Yleen-kolumnin, missä se kertoo, että se kulkee terapiassa itkemässä avioeron perään. Niin en enää siinä kohtaa minusta ole yksityisasioita.
1: No, ei se on ollut julkisuuteen? <tos> se oli vain Yleen-kolumni.
0: <tos> niin se oli, että, että on sellainen suhtautuminen, että asia on julkista niin pitkään, kunhan reaktiot ovat vain positiivisia. Mutta heti jos joku nauraa sulle, tai heti jos joku niinku vittuilee sulle, heti jos se reaktio ei ole niinku yksmielisen positiivinen, niin yhtäkkiä se joka enää julkinen. Vähän niin se Emmin striimi, että jos tämä katsoo ja tsemppaa, niin silloin se on täysin julkinen striimi. Jos sä katot sitä ja pilkkaat sitä, niin sitten se on kotirahan Sytti
1: Syytti mua kotirahan rikkomisesta joku saa pedofiiliksi. Ja... Mutta joo. Meillä on eri suhtautuminen näihin asioihin. Sä kysytään, miten se Sanna Ukkola tylytti Motias Turikkilaa? Tämä haluat kertoa.
0: Joo, oli niinkö jännä juttu, Sanna Ukkola on vähän sellainen kans, että se on niinkö perusluonteelta ihan samalla, niin kuin kaikki nämä feministit, mutta se yrittää esittää sellaista niinkö vähän tolkumpaa, jotta se saisi sillä kansan suosiota itselleen. Ja se on paljastanut sen erittäin hyvin sillä omalla risteriitaisella käytöksellään, eli että se kirjoittaa niin iltalehteen niin kolumni, että miehet, olkaa miehiä eikä lapatossuja. Ja sitten se kirjoittaa niin siinä hirveä lista vaatimuksia miehille, että miehen pitää olla kunnollinen äijä ja bla bla bla. Ja mä oon ihan varma, että Sanna ei suhtautuisi kovin hyvin siihen, jos joku mies sanoi sille, että hei Sanna, alappa olla naisellinen nainen, että, tuota, että laihduta ja tuota, mene keittiöön ja laita nätti mekko päälle ja... Niin mä veikkaan, että Sanna ei suhtautu siihen kauhean hyvin, mutta se katsoo oikeudekseen ladeella miehille vaatimuksia. Miesten pitää olla kovia äijää, mutta hänen ei tietenkään tarvi olla mikään hentonaisellinen nainen. Ja <köhö> sitten se menee Twitteriin ilmoittaa siellä, että joo, me erotaan nytten. Sitten ajan päässä se ilmoittaa, että joo, no ei me sittenkään erota. Ja sitten se menee Iltalehden haastatteluun. Ja Iltalehti kysyy, että no mikä tämä erojuttu oli, että kun nää, sä sanoit, että te olette Matias Turkkilan kanssa eroamassa. <köhön> niin se sanoi, että joo, joo, mä muutin mielen, että Matias sai houkuteltua minut takaisin. Eli se vielä siinäkin kohtaa, kun sovinto oli jo tehty, niin koki tarpeelliseksi näyttää julkisesti kaapin sille miehelle. Eli se halusi niin vielä siinäkin kohtaan nolata sitä, niin sanoma, että se sai houkuteltua minut takaisin, että se oli minun arvoilla, minä päätin antaa sille uuden mahdollisuuden. Niin ei tuommoinen eroa mitenkään näistä vinksahtaneista feministeistä, että se on ihan tyhjää puhetta, mitä siltä tulee niin kuin se kritiikkiä tai feministeja kohtaa, se on luonteenlaadultaan ihan samanlainen. Se asettaa vaatimuksia miehille, mutta se ei koskaan hyväksy, että sille itselle asetetaan mitään vaatimuksia. Se nöyryyttää omaa miestään julkisesti ihan tavalla kuin joku Emmi Nuorkam ja aivan yhtä häikäilemättä. Ja samalla se vaatii, että sen miehen pitäisi olla äijämies, kun se itse tekee mahdottomaksi sille miehelle olla äijämies. Koska ainoa keino, miten Matias Turkkila nyt voisi olla se äijämies, olisi se, jos se jättää sen muijan. Koska siis ainoastaan lapautossu jää tuommoisen muijan rinnalle. Mutta ikävä kyllä niillä on lapsia, niin eihän se Matias voi tuosta vaan lähteä, koska se tietää sitten, että jos se lähtee, niin sitten se ei näe lapsia kerran kuussa. Niin se itse tekee omasta miehestä lapautossun, ja sitten se kirjoittaa iltalaisteen blogit että miehet, olkaa miehiä eikä niin Se on niin, niin vitun tekopyhää ja vastenmielistä käytöstä. ja Ylipäätään niin tommonen, että... Niin Oma kumppania kohtaan käyttäydytään epäkunnioittavasti niin julkisesti niin aivan kamala. Että joo, se on ihan normaalia, että pariskunnalla saattaa olla riitaa tai jotakin sellaista. Mutta varsinkin niin naisilta näkee monesti ihan hirveää käytöstä. Siis sellaista, niin kuin, että kun kuulee, miten naiset puhuu omista aviomiehistään, niin ne saattaa sanoa aivan hirveitä asioita niin kuin omasta miehestään, kun ne juttelee keskenään. Ja jos ne ikinä kuulis mie- niitten oman miehen sanovan niistä itsestään, mitään etäisestikään niin hirveää kuin mitään elokuvaa omista miehistä ihan säännönmukaisesti, niin sieltä tulis hirveää cihaan, että vittu, ne olis jossakin ryhmässä ulisemassa, ette ikinä usko, mitä mun mies sanoo, joo mä jätän sen pusipään. Ja sitten kaikki mu- muut naiset sanoo, joo jätä sen pusipään. Niin... Tuo, tuo on niin kamalaa käytössä tuo, niin teki sen kumpi sukupuoli tahansa tuo, niin että nolataan ja haukutaan omaa puolisoa julkisesti ja, ja, ja ne on yleensä naiset, jotka siihen syyllistyy, että ainakin minun kokemuksen mukaan, niin naiset on paljon pahempia tässä asiassa. Ja, se, ja just niin se oli se vihoviimeinen seikka, joka paljasti just se Sanna je- tekopyhään jeesustelun tuossa asiassa, että ei kukaan nainen, joka oikeasti on millään tasolla semmoinen ö, konservatiivisiin sukupuolirooleihin ja terveisiin parisuhdearvoihin uskova, niin ei sellainen ikinä lähtisi nöyryyttämään kumppania julkisesti. Että siis se on just semmoista vinksahtaneiden feministien hommaa, niin että lähdetään julkisesti nöyryyttämään omaa miestä.
1: Joo.
0: Sen jälkeen olin vuoden tietoisesti yksin. Surin voim- tai eiku, Hubaran tytär oli yksivuotias, kun he erosivat lapsen isän kanssa. Sen jälkeen olin vuoden tietoisesti yksin, surin voimakkaasti. Olin aina halunnut perheen, mutta se ei onnistunutkaan. Toisaalta lapsi tuo omanlaisia huolia. Tytär on pääasiassa äidillään ja yksin on vaikea sitten Okei, okay, ensin mainitaan, että se lapsi on sellainen kiva lohtulelu, joka vie sen ajatukset pois sen syömishäiriöstä. Sitten mainitaan, että se lapsi häiritsee sen dattailua. <lossi> Missään kohtaa niin ei käy ilmi, että tämä olisi jotenkin niin hyvä häitsi tälle lapselle. <lossi> ei herra Jumala. Töitä Hubara tekee lapsen ehdoilla, kirjaa hän käänsi uimarannalla, romaanin hän viimeisteli hoplopissa. Niin, eli siis tämä rahtaa sen lapsen johonkin hoplopiin, missä se heittää se sinne, että no okei, okay, tee jotakin, ja sitten että se pääsee sitten tekemään omia juttuja Tai lä- lä- länttää se lapsen telkkari eteen, että on no okei, okay, anna äiti nyt hoitaa omia juttuja, niin pitää huolehtia se lapsi pois jaloista. Sen sijaan, että se itse niin oikeasti tekisi asioita sen lapsen kanssa. Mikä var, mistä monet äidit varmaan ihan nauttiikin, että ne saa tehdä asioita lasten kanssa. Sen sijaan, että ne niinkö heittää lapsen jonnekin hoplopiin, jotta ne pääsee kirjoittamaan rasismiulinaa, ruskeat tytöt mediaan. Hubaralla on kuitenkin uusi asumisjärjestely, joka helpottaa elämää. Hän vuokrasi vuodenvaihteessa ystävänsä kanssa yhteisen asunnon kalliosta. Ystäväkin on yksin yksinhuoltaja. Molemmilla naisilla on omat huoneet, lapsilla iso yhteinen huone. Kaikki ovat uudesta kuviosta innoissaan. Poissa ovat yksinäiset illat. Mieti siis kuinka surullista. Siellä on kaksi looserimujaa, jotka, jotka aio saaneet miestä. Niillä penskat jaloissa. ne joutuu muuttamaan keskenään yhteen. Laitapä vielä sitä kuvaa. Seitsemän vuotta sinkuja Miksi? Ja kyllä noin käsivarret on jotakin aika kiinnostavaa. Paljon parisuhteen muodostumisessa määrää lopulta sattuma. Ja silloin tietysti sattumia on vähän kuin kirjoittaa yksin päivät illaton lapsen kanssa ja muut ajat ajat feministi naisten kanssa. Niin, no ehkä jos sä jättäisit ne feministihommat pois ja käyttäisit sen ajan vaikka itses kehittämiseen ja miehen etsimiseen, niin ehkä sä löytäisit sen miehen paremmin kuin mitä silloin, jos sä hengaat feministinaisten kanssa. Että mä veikkaan, että feministinaisten parissa sä et kyllä sitä miestä löydä. Ja se... <köhö> Yksi parimuodostukseen liittyvä ongelma on myös se, että nykyajan työelämä on niin vaativa. Siis mikä työelämä? Tämä kirjoittaa kirjaa jollakin apurahalla se on, kotona.
1: Pätoimittaja.
0: Ja tämä t- t- väittää olevansa päätoimittaja medialle, jossa julkaistaan kolmesta neljään juttua vuodessa.
1: Se on päätoimittaja.
0: Niin, m- mikä te- vaativa työelämä tällä on? Siis, tämä t- kirjoittelee kirjoja ja kinua apurahoja ja sitten jos se saa jostakin apurahaa, niin se alkaa uisemaan. Niin sehän just koko, joka alkoi uliseen siitä, että Kordelinisäätiö ei antanut sille apurahaa, mutta ne antoi Timo Hännikäiselle apurahan. Ja voisiko liittyä jotenkin siihen, että Timo Hännikäinen on tehnyt pitkän uran, se on monen kertaan palkittu esseisti, niin ehkä sillä on vähän niin kuin merittejä paremmin saada apurahaa kuin koko huparalla, jolla on ruskeat tytöt blogi. Se on sen meriitti. Että joo, rasismista Twitterissä ja mulla on tämmöinen blogi, jossa mä julkaisen pari-kolme kertaa vuodessa jotakin juttuja. Ja siihen vastaan tulee Timo Hännikäinen, jolla on näin paksun kirjoja, mitä se on kirjoittanut ja näin paksun palkintoja, mitä se on sa-
1: saanut. <köhön>
0: Moni laittaa työn kaiken muun edelle, ja vaikka kuinka olisi kutsumustyössä, sekin voi väsyttää. Illalla jaksaa vielä pläräällä puhelinta sohvalla, mutta ei jaksa nousta siitä ylös. Minullakin työ täyttää niin paljon ajasta, ettei loppupeleissä jää paljon aikaa mu- muulle. Työ, siis se... ei varmasti täytä. Siis Jos tällä työ kaiken ajan, niin tämä julkaisi siis kirjoja jatkuvalla syötöllä. Sä se, 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 sen blogia päivitettäisiin useammin kuin kolme-neljä kertaa vuodessa. Ei sä mitään töitä tee. Tää makaa siellä sohvalla katsoo jotakin, niin kuin tuo sanoi tuossa, että se tuota, <köhön> samaistuu siihen aikuiset TV-ohjelmaan. Niin se makaa siellä sohvalla, selaa Tinderiä ja katsoo te- telkkaria ja siinä on se sen työ. Oks. Ja se yrittää, että joo, no, kun mä oon työvuoksi niin kiireinen, niin en mä siksi jaksa nousta tällä sohvalta.
1: Työ ja salilla käyntiin. Hyviää kaiken.
0: (tuhu) Hubara on huomannut, että kiltit kympin tytöt yrittävät suorittaa myös teittejä. He ajattelevat, että kun painoindeksi on tämä, sitten on tämä mekko ja tämä meikki, niin nyt mä vain haen miehen, mutta ei se mene niin. Rakkautta ei voi suorittaa. Se on eri asia kuin projektin tai graduun suorittaminen. Suorittamisesta on vaikea päästä irti itse asiassa mä epäin, että suorittaminen on täsmälleen sitä, mitä koko ni- niinku kaipais, Että jos koko niinku alkaas ajattelemaan tuolla lailla, että okei, mä niinku alan kiinnittää huomiota mun painoindeksiin, mä alan kiinnittää huomiota siihen, että minkä näköisenä mä menen treffeille, mä alan kiinnittää huomiota siihen, että minkälaisia niinku taitoja mulla on tuoda parisuhteeseen, niin että jos koko alkaa suorittamaan vähän enemmän, niin mä veikkaan, että se löytäisi miehen. Ja se kuten uistaisen sen kuvista näkyy, se ei suorita lainkaan. Se ei jaksa vaivautua niin näyttämään ihmiseltä edes niin Hesarin valokuvia varten. Niin, minkä näköisen sitten menee treffeille? Niin, onko se sitten ihme, että miehet katsoo, että no en, mä, en mä ala tuommoista ottaa? Tuo on loppuun kulutettu yksi huoltaja, joka on selvästi luovuttanut, se on nostanut kädet pystyyn eikä jaksa enää huolehtia itsestään, niin en minä ala tuommoista Niin ja, niin tämä on vielä absurdi, että tämä puhuu niin ylisuorittamisesta, kun tämä itse on niin ilmeinen ahisuorittaja. Ei miehilläkään ole usein helppoa löytää kumppania. No ihanko meinaat. No oikeasti se on niin, että miehillä keskimäärin on paljon vaikeampi löytää kumppania kuin naisilla. Ja, tai niillä on ainakin vähemmän valikoimaa kuin naisilla on. Mutta koko on poikkeus, koska se on itse tehnyt itsestään sellaisen että ulkonäöllisesti sillä olisi ollut rahkeita paljon parempaankin, että jos se olisi niin hoikka ja pitänyt itsestään huolta, se voisi olla hyvinkin kaunis nainen nyt. Jos olisi panostanut siihen, että sillä on mukava luonteenlaatu ja sellaisia parinsuhteessa hyödyllisiä taitoja, niin sillä olisi varmasti, niin ollut, se olisi varmasti ollut naimisissa ja nuoresta pitäen. Mutta ei, se valitsi toisen tien. Se valitsi tuo feminismi ja normien murskaamisen, ja nyt se on yksinäinen ja surullinen ja keski-ikä Tiedän miehiä, jotka haluaisivat isäksi, mutta eivät löydä ketään. Heidän lapsen saaminen on tavallaan vielä vaikeampaa kuin naisille. Toki kaikki tämä koskee muitakin kuin heteroita. Kuparan nostaa esiin vielä yhden asian. Mitsu on vaikuttanut monella tavalla. Tietysti se on hyvä asia, mutta huono puoli on se, että moni on ruvennut tosi paljon varovaisemmaksi. Vielä ei ole syntynyt uutta koodistoa, miten kertoa toiselle, että on kiinnostunut ilman, että se on kenestäkään ahdistavaa. Niin ja tämäkin on ihan teidän omaa työtä, te olette, te olette ne, jotka olette luoneet sellaisen kulttuurin. Ja mä veikkaan, että jos kokoa poistuisi sieltä kallion punavihreästä kuplasta normaalien ihmisten keskuuteen, niin se törmäisi myöskin miehiin, jotka uskaltaa lähestyä naisia. Koska siellä, niin pitkään kuin se tinderöi siellä kalliossa ja se päätyy treffeille sojapoikien kanssa, jotka ei varmasti uskalla niin kuin, tuota, koskettaa naisen kättäkään ilman tuota, kirjallista suostumusta, niin jos se, sellaisen, jos se valitsee sellaisia piireissä pyöriä, niin ei se tuu sieltä löytämään rohkea aloitekykyistä miestä. Mutta jos se poistuu vähän niin kuin sieltä punavihreästä kuplasta normaalien maskuliinisten miesten pariin, niin ehkä se sitten sellaisen. Ja tässäkin on vielä hauskaa just se, että tästä käy hyvin ilmi se, että... Niin kuin, vaikka nämä feministit vaativat miehiä olemaan täysiä simppejä, että jos sun pitää olla semmoinen väsyke, joka tekee just niin kuin naiset sanoo, ja sun pitää olla miesliittolainen ja mies ja kaikkea sellaista, niin tästä tekee, että koko ajan ei ole yhtään kiinnostunut sellaisista. Se lärsyttää se, että semmoiset miehet, että se, se lärsyttää se, että ne ei edes tehdä aloitetta. <tos-> Ja suorapuheinen Hubara kertoo, että seksiä hänellä on kyllä ollut sinkkuvuosien aikana, mutta irtoseksi on väsyttävää. Siinä on vastassa uusi keho ja uudet toimintatavat. Rakkausseksi on erilaista, Se on turvallista ja tuntemiseen perustuva. Mm-hmm. Välillä hän soimaa itseään siitä, että hän menee aina samaan lankaan. Ensin joku, joku mies hehkuttaa mulle, että sä olet paras ja ihanin. Sitten on seksiä ja sitten tyyppi häviää. Niin. Eli siellä se on se, mihin tuo feminismi sun elämänvalinnat on suttuoneet, tuoneet, että me ollaan kokon kanssa melkein samaa ikäisiä. että se on minua pari vuotta vanhempi, niin kokoa voisi olla minun elämäntilanteessa, sillä on se niin kumppani ja se, sen ei tarvitse toimia panopuuna niin kuin random Tinder-miehille ja toivoa, että joku niistä niin ehkä pysyisi vielä sen jälkeen, kun se on saanut pimpsaa. Mutta se on se, että kun ihmiset tekee erilaisia elämänvalintoja, Pari suhdetta ennen kaikkea siksi, että haluaisi jakaa ajatuksia jonkun kanssa. Toinen on tietysti fyysinen kosketus. Kun ihmiset puhuvat, että on kamalaa, kun korona-aikana ei saa, ajatella, niin ei saa, halata. Ei saa halata, niin ajattelen, että minulla on ollut sellaista yli seitsemän vuotta. Niin, no se varmasti on ikävää. Pitäisikö vähän niin kuin miettiä, että mitä olet tehnyt väärin? Koska useimmille ihmisille ei käy noin, mutta sulle on jostain syystä käynyt noin. Ja tämäkin. Annan miesten käyttäytyä tavalla, jolla en antaisi kavereiden käyttäytyä. Ja millaista kumppania hubarasten etsii? Sellaista, joka ymmärtää, miten näin maailman ja mitä kirjoittaminen on, ja joka ottaisi lapsen hyvin vastaan, tajuaisi, että me olemme paketti. Joskus ihmiset kysyvät häneltä, onko hänellä rima on korkealla. Välillä mietin, että minulla on rima joskus liiankin matalalla. Annan miesten käyttäytyä tavalla, jolla en antaisi kavereiden käyttäytyä. Pari hän on mennyt niin pitkälle, että hän on lähtenyt tapaamaan miestä, josta ei ole yhtään kiinnostunut. Se ei toimi, jukin kipinä pitää olla. Ja tämä on niin hauska, just, että tämä että tämä ei seurustele minkään miesliittolaisten kanssa, vaan tämä on seurustelun miesten kanssa, joka kohtelee sitä huonosti. Ei minkään niinkö sojapoikien kanssa, joka täyttää sen jokaisen toiveen, koska ei sellaiset kiihota mitään, mitään naista, ei edes feministinaista. Niin tämä on hauska, että koko paljastaa, että sekään ei deittaile sinteä.
1: Kapeat normit.
2: Hmm.
0: Sitä, mistä se syntyy, on vaikea määritellä. Joku voi olla tosi komea tai söpöä, mutta ei sytytä. Niin oudosti se menee. Hubara haluaa pyytää anteeksi, jos joku on loukkaantunut. Olen itsekin joskus koulsanut jonkun tyypin. En ole saarnaamassa, miten pitäisi toimia, vaan teen samoja virheitä itsekin. Joo, toivottavasti sä et ainakaan ole saarnaamassa, miten pitäisi toimia, koska selvästikään tuo, tuo sun tyyli ei johda kovin lopputuloksiin. Hubara on saanut vuosin varrella ystävintä paljon vinkkejä, mitä tilanteessa voisin tehdä, niin se feministikaverit, jotka on aivan yhtä sekaasi, joilla on aivan yhtä huono elämänhallinta, jotka on aivan yhtä onnettomia, kuin tämä antaa sille ihan yhtä paskoja neuvoja kuin mitä tämän omat ajatukset on, niin juu, ei se varmasti auta. Mutta siis jos se kuuntelisi vaikka minun neuvoja, niin ne voisi ehkä auttaakin sitä, mutta ei se ei auta, että se kuuntelee toisten samanlaisten muijien neuvoja. Ne ovat olleet hyvää tarkoittavia, mutta eivät kovin toimivia neuvoja. Esimerkiksi tällaisia. Deittaa vanhempaa tai nuorempaa, akateemista tai duunaria, lapsetonta tai lapsellista, oman kadun varrella tai jostain kaukaa, sinkkua tai varaattua. Joo, tuo kertoo aika paljon, että niin kaveri neuvoi, että ei tai sinkkua tai varattua.
1: Eikä hyvä
0: hyvä. Hyvä neuvo. Ota varattu mies, niin sä saat, siitä saa varmasti saat sen kestävän parisuhteen, kun sä alat te- niin toiseksi panopuksi jollekin varatulle miehelle. Mä, no, vähän, sä... mä en kestä näitä ihmisiä. Siis, mä en ymmärrä sitä, että miten se on mahdollista. Kaikki jollakin menee kaikki elämässä päin vittua, se on itsekin onneton, se tied, se sanoo suoraan, että kaikki menee päin vittua, mä onneton, mä oon yksinäinen, mutta silti se ei näe sitä, että mi, miksi se asia on niin, että mikä se on se ero kokoon ja niiden onnellisten ihmisten välillä, miten se on mahdollista, että on niin sokea tälle omalle tilanteelleen ja niille syille, mitkä aiheuttaa tuon tilanteen.
1: Kaikki on kokeiltu. <laughs>
0: Olen yrittänyt olla avoin ja tapailla ihmisiä ja jotain muuten tapaisi. Osa on ky- kyllä ollut todella ihania kohtaamisia ja osa tyypeistä on jäänyt ystäviksi. No ne on juuri ne kallio soijapoja, ne sinkit. <härä> Hänelle on tuttu myös hokema. Se tulee kun et etsi. Miksi kaikki sitten on Tinderissä? Ja samaan aikaan sanota- sanotaan, ettei kukaan tule kotoa hakemaan.
1: No, en mä ole Tinderissä.
0: Mm. En minäkään
1: Tinderissä. Se varmaan bänditsi.
0: Nyt olen päässyt käsiksi siihen, että on myös asioita, joihin voin itse vaikuttaa. Nyt olen päässyt käsiksi siihen, että on myös asioita, joihin voin itse vaikuttaa. Eikö suurin osa asioista markkinoilla ole sellaisia, mihin sä voit itse vaikuttaa? Sä, Sä itse hallitset sitä, että kuinka houkutteleva kumppani sä oot. Sä hallit, sä, sulla on kontrollia siihen, millä sä näytät, minkälainen luonne sulla on, miten sä käyttäyt, minkälaisia taitoja sulla on, ää, minkälainen tulotaso sulla on. Sä itse olet oma rakentajas. Niin, ja nyt 37-vuotiaana koko, alkaa pohtia, että hmm, voisko on mulla olla jotakin vaikutusvaltaa siihen, että tykkääkö miehet minusta vai ei?
1: No, nyt se on päässyt siihen käsiksi. <laughs>
0: Niin, voi olla näin vihjettömiä ihmisiä, se mä en, mä en käsite, tämä on tosi turhauttavaa. 37-vuotias nainen, joka on niinkin kirjaimisesti tyhmä kuin saapas. Ja tämä, kohta on pakko olla sun vuoro. Se on kukkoa. ei ole mitään jonoa. Minullakin on suussa ihmisiä, jotka ovat yksin loppujenään No en ihmettele, kun mä tiedän, että poliittiset aatteet on aika periytyviä. Että Tuota, usein ihmiset omaksuu niinkin poliittisia näkemyksiä kotoa. Sitten ne vain kuolee ihan niin kuin kaikki muutkin. Ei tullut niiden vuoroa. Ei ole mitään syytä siihen, miksi joku saa rakkautta ja joku jää yksin. Ää, kyllä siihen on syytä, miksi joku saa rakkautta ja joku jää yksin. Ää, ne, jotka... Ää, tuota, ne, joilla on jotakin tarjottavaa jollekin toiselle ihmiselle, yleensä päätyy saamaan rakkautta, koska joku toinen ihminen hoksata, aha, tuo saais kivaa kumppani mulle, tuon kanssa olisi mukava elää, tuo toisi jotakin uutta ja hyödyllistä minun elämään, että minun elämä olisi parempaa, jos minä jakaisin sen tuon kanssa. Mutta sitten on myöskin niitä ihmisiä, jotka on sellaisia, että kukaan ei katso niitä sillä lailla, kukaan ei katso, että okei, okay, tuon kanssa mä haluaisin jakaa mun elämän. Ja, mutta koko haluaa leikkiä, että tämä on kaikki sattuman kauppaa. Se, se nyt on vaan sattumaa, että ei kukaan tykkää siitä. Ja se on sattumaa, miksi joistakin naisissa sitten kaikki miehet tykkää. Hubara näkee myös teittailumaailman koomiset piirteet. Kuten se, että melkein kaikilla lukee Tinderissä, en etsi mitään. Miksi ne sitten on Tinderissä, jos ne ei etsi mitään? No, tähän mä en osaa sanoa mitään, kun mä en tiedä tuosta Tinder-hommasta. Niin kuin, että... ja tässäkin niin... Hmm. Koko hubar haaviilee miehestä, joka matkustaisi hänen kanssaan Korsikalle. Sinne matkaamisesta hän on unelmoinut pitkään. Kaikkea tätä hupara on poltanut tera. <tosan> Okei, okay, tässä on tullut tähän yksin ylipainottatuoinit, yksinholtajuus, 37 vuoden ikä, syömishäiriö ää, ja terapiassa ramppaaminen. Okei, okay, eli tässä niin koko on listannut erittäin paljon syitä, miksi kaikkien miesten kannattaisi vältellä tätä. Mutta se ei ole koko haastelun aikana kertonut yhtään syytä sille, että miksi jonkun miehen kannattaisi teittää tätä. Että miksi tämä olisi hyvä tyttöystävä. Tämä vaan koko ajan niin liukuhihnalta syöttää uusia niin avainsanoja, jotka toimivat niin varoituksen. feminiispi terapia, syömishäiriö, yksinhuoltaja. Niin en miehillä ole kaikki päästä, ei vittu äkkiä kauas tuosta. Ja. Niin tässä. Nyt olen päässyt käsiksi siihen, että on myös asioita, joihin voin itse vaikuttaa. Että onko tämä oikeasti siellä 37-vuotiaaksi asti siinä luulossa, että ei ole asioita, joihin se voisi vaikuttaa? Hän on huomannut toistavansa kaavaa, että ihastuu helposti varattuihin miehiin tai sellaisiin, jotka asuvat 200 kilometrin päässä. On helppo haaveilla sellaisesta, mitä ei voi saavuttaa, hän sanoo.
1: 200 kilsoja. 200
0: kilometriä. kilometriä. Ei voi ajaa 200 ei. kilometriä autolla. Parin tunnin ajomatka, niin liikaa. Ei voi. Pitkään hänellä oli ajatus, että hän on liian tilaavia. <laughs> Kyllä hän varmaan aika paljon tilaavia. Se
1: voi mitata ammeessa.
0: <laughs> Sekä henkisesti että fyysisesti. Sellainen ihminen ei ole rakkauden arvoinen. Minulla on ollut kova tarve todistaa itselleni, että olen tyhmä ja ruma, eikä kukaan halua minua puolisoksi. Sitten sitä ohittaa ne ystävälliset ja mukavat tyypit ja ihmettelee, miksi tämä on tällaista? Niin, eli tämä ei halua niitä simppejä. Eli Tässä on niin miesliittolaisille vahva viesti, että älkää minkä tuohon kuse- feministin kusetukseen, että teidän pitäisi olla kilttejä miesliittolaisia ja simppejä. Ei ne ota teistä, teistä miehiä kumminkaan. Ne enintään ottaa teidät niinkä sellaisen puudelikaveriksi, jolle ne märisee sitten, kun joku äijämies on käynyt paneemassa niitä ja jättänyt ne sen jälkeen. <laughs> Voisiko myös ajatella, että on aika suuri mahdollisuus, että sosiaalinen, hauska, kallionvaareissa pyörivä, tinterissä roikkuva ihminen lopulta löytää jonkun. No joo, ehkä se on vähän suurempi todennäköisyys kuin lotossa voittaminen, hubara myöntyy. Ja äh, hauska. Onko... On... Onko sulle ikinä välittynyt semmoinen kuva, että koko hubara olisi hauska ihminen?
2: Ei.
0: Koska siis, mä oon, mulla on pistänyt silmään, että kaikissa kuvissa tai yleensä on niin naama norsun vitulla. Ja aina kun täällä on jotakin sanottava johonkin, niin se on aina joko vihainen jostain tai se on loukkaantunut jostain. Mutta ikinä mulla ei ole kyllä sellainen ajatus käynyt mielessä, että koko hubarais olisi hauska ihminen. <tos> että se olisi sellainen, jonka kanssa olisi kiva käydä niin vaikka kahvilla ja... Tuota, jutustellaan ja heittää läppää ja sillä. Ei, no niin, ei ole tullut mieleen semmoinen ajatus.
1: Tämä kysymys ei ehkä... Ehkä ne jotain muuta
0: mm. <tipä> <tipä> Niin, että ehkä, ne, ehkä se on joku muu kuin koko, ketä ne tarkoittaa tuolla. Mutta sen hän on ainakin päättänyt, että ei elämä voi olla sitku ajattelua. Hän on lopettanut sellaisten asioiden odottamisen, jotka ajatteli ennen tekemänsä vasta parisuhteessa, kuten matkustelisi. Oma elämää ei voi laittaa pauseilla ja odottaa, että joku mies tulisi. Teen asioita siitä huolimatta. En jää odottamaan mitään. No siis eikö tuo just sanonut, että se haluaisi äh, miehet, jonka kanssa matkustaa Korsikalle ja tällä hetkellä se makaa siellä Sohvalla puhelin kädessä ja katsoo telkkaria. Niin ei tuo oikein kuulosta siltä, että se elää elämäänsä täysillä. Ja katsotaanpa, mitä tämmöistä kerrotaan tästä. 36-vuotias, tuolla aikaisemmin sanoitte 37-vuotias. Helsingköynen kirjailija, kääntäjä, toimittaja, 9-vuotiaan tytön äiti. Koulutukseltaan valtiotieteinen maisteri, opiskelut sosiaalityötä, työskenteli aiemmin lastensuojelussa ja päihdetyössä. Onkin perustanut ruskeat tytöt median. Tuo on sama kuin mä sanoisin mun blogia tuonen joutsen mediaksi. Paitsi että mä julkaisen siellä useammin tekstiä kuin mitä koko julkaisee omassaan ja kirjoittanut ruskeat työt esseekokoelman, eli siis että se on ottanut ne harvat kirjoitukset, mitä se on jaksanut sinne blogiin tehdä ja teettänyt niistä kirjan. Hubaralta ilmestyy huhtikuussa ensimmäinen romaani Betsi. Toinen on työn alla. Hän on mukana tekemässä myös monikulttuurisesta Suomesta kertovaa tietokirjaa ja arabilaisista kertovaa podcast-sarjaa. Kotoisin Vantaalta, mutta on viettänyt paljon aikaa myös Israelissa. Hubaran äiti on kantasuomalainen, isä Jemenin juutalainen. Harrastaa vesi juoksun. Äh, siis, työn alla monikulttuurissa suomea ja arab, arabihommia ja semmoisia. Niin entä jos oikeasti käyttäisi sen ajan sellaisiin asioihin, jotka lisäisivät kokon omaa hyvinvointia? Että entä jos sen sijasta, että sä uliset jossakin yhteiskunnallisista vääryyksistä, mitä sä kuvittelet näkeväs, niin sä ottaisit vaikka vuoden taukoa noista hommista, ja tosiaan tekisit sen niin hankkeen, että okei, nyt mä hankin kuntosalikortin, mä syömään terveellisesti, mä opettelen laittaa ruokaa, mä opettelen leipomaan, mä tuota, hankin itelle tervehenkisiä normaaleja kavereita, jotka ei ole jossakin feministipiireissä, jotka auttaa mua oikeaseen mun luonneviat, joka auttaa mua opet- pukeutumaan niin naiset ja laittautumaan niin naiset ja pitämään huolta itsestäni ja vuoden päästä mä oon vaimamatskua. Että jos se ottaisi niin semmoisen vuoden tauon, että okei, tämän vuoden aikana mä teen itsestäni vaimamatskua, niin se vuoden päästä sillä olisi aivan eri rahkeet lähteä sinne vitun Tinderiin ja muuallekin deittimaailmaan. Se varmasti löytäisi miehen, vaikka sillä on se lapsialoissa, koska naisilla on yleisesti jotain niin helppoja miehiä Ja se voisi viettää onnellisen loppuelämän. Mutta ei, se jatkaa niiden samojen huonojen valintojen tekemistä, jotka on tuonut sen tuohon pisteeseen, että se on onneton sinkku 37-vuotiaana. Miksi ei kukaan tämän, eikö tällä ole ketään ystävää, ketään tuttua sukulaista, joka sanoo sille, että hei, nuo valinnat, mitä sä oot tähän mennessä tehnyt, on tuonut sut tuohon pisteeseen, että sä oot onneton sinkku yksinäinen, ja sulla on paskaolo koko ajan, ja sä kuljet terapiassa, niin ehkä olisi aika alkaa tehdä erilaisia valintoja. Että tuo varmaan ei muutu paremmaksi, jos sä vaan jatkat noiden samojen valintojen tekemistä. Niin eikö täällä ole ketään ihmistä, joka olisi niinkö riittävän niinkö lempeä sanoakseen sille tuon asia.
1: No ei se kuuntele jos Jussi. Hmm.
0: No, sä kuuluu. sä vaikka lukea chatteja että
1: Tämä on tuo kissa, niin tai... Joo, tuossa on hirveä allergia tässä tänään. No, mitäs täällä chattivihaa? Tuota? Kissikiviha. Se on semmonen. Mikään sen podcast on? Onko täällä linkkejä missään? Mediaa? Löytyykö tänne? Jumian.
2: Onko se... Ehkä...
1: No onko se tää SoundCloud-juttu? Siinä... Hesari-jutussa mainittiin podcast, niin... En mä tiedä, täällä on. Hei paljon. Jos sä katot niin. 200 kuuntelua. Tätä hehkutetaan. Joka paikassa, mutta siinä. Mietin, jos meidän, meidän podcastit olisi Hesarissa, niin meillä olisi enemmän kuin 300 kuunteleja. Tämä tiedä, onko tuossa mitään. Hubaren lähetykseen, no se on varmaan blokaannut ja mulle ei ole Twitter-tiliä, niin en, pysty, en pysty pyytämään sitä, mutta jos ne haluaa tulla, niin pitäisi lähettää Ylellä, niin ei ne anna meille niitä tajuksi se on todella tyrikeet syrjintää. Tietysti pitäisi olla semmoinen tavallaan 24-7 on semmoinen fiidi, joka pyörittäisi vanhoja jaksoja. Ja aina kun sä avaat sen, niin siellä on jotain menossa. Sitten kun kello on seitsemän, niin sitten sitten siirrytään suoraan. Se voisi onnistua. Esimerkiksi TRS on semmoinen, niillä on koko ajan joku... Sä voit klikata milloin tahansa, niin sieltä tulee joko, joko hyvää musaa tai sitten vanhoja jaksoja. Ja sitten kun on, on ohjelmaaika, niin sitten tulee suoraan sen... Voisi tehdä, mutta siihen tarviiko jotain maksullisia palveluja. Että, että voi järjestää semmoisen voisi. Vois Tosi hauska. En mä teisko siinä videota se pelkkä audio. Varmaan pelkkä audio. En mä tiedä. Mistä löytää trs skriemit no, Niillä on On, mutta se niiden feed, niin se, että niillä on osa videoista ja osa audioista. niin on julkisia ja osa on maksullisen jäsenyyden takana. Tässä meidänkin tehdään semmoisia. Itse asiassa tuossa on Streamlabsissa on semmoinen systeemi, että, että voi... Voi järjestää semmoisen striimin, että, että se näkyy vain niille, jotka ostaa lipun. Pitäisi testata joku päivä. Että miten toi. Mut joo, mulla on hirveä allergia tänään. Tämä on todella tuskallista. Jos mä otan toisen Tuntuuko sinustakin, että internet on pilalla? Joo, se, on. se on Nykyään tämä, että, että sut voidaan bännätä mistä vaan, niin perisestä. On ihan Olisi paljon siistimpää, jos... Jos internet olisi niin kuin ennen paitsi, että nopeammat vauhdit ja... ja nämä samat palvelut, mitä nyt on.
0: Jos tämä en kyllä kaipaa sitä takaisin, että kun sä avasit jonkun verkkosivun, niin sun piti ottaa koko joku kuva-alataului pala palalta.
1: Joo, no se oli joo. Mutta silloin ei saanut tänne.
0: Sitä mulla ei ole ikään. Tuota, ajattelin, että voitaisiin seuraavaksi ottaa se tuosta tuota Utvion kirjaa ja ö, siitä ehkä sitä sosialismi, ö, kohtaa erityisesti. Ja, kuten mä tuossa alussa mainitsin, niin mä oon lukenut tämän. Kaari on perhekirja Eurooppalaisen perheen historia. Ja tämä alkaa tuolta Rooman valtakunnan ajoista ja päättyy nykypäivään. Ja tässä käsitellään perheen ja parisuhteen ja sellaisen muutoksia, että minkälaista perheelämämiäkin aikoinaan on ollut. Ja tämä on ollut erittäin kiinnostava kirja, koska tässä on sellainen rakenne, että tässä on leipäteksti, jossa selitetään sellaiset... Niin kuin pääpiirteissään, miten asiat olivat, täällä on paljon niin kuin, kaikkia kuvia ja tällaisia vähän niin kuin, äh, tuota, infobokseja, joissa sitten on sellaista nippelitietoa eri aiheisiin liittyen, niin tuota, äh, tämä on ollut tosi kiinnostava luettavaa, ja alku oli aika epäluullainen siksi, että mä tiesin, että Kari Utrio on feministi. Ja, femi- ja kuten tietää, niin feministeillä on taipumus kirjoittaa historiaa uusiksi, kuten esimerkiksi Noita-jutuissa kävi niin. Niin tuota, Mä vähän pelkäsin, että mitäköhän sieltä oikein on tulossa. Mutta tää itse asiassa on niinkö hämmästyttävän viileän neutraali kirja, ja varsinkin sitten kun täällä päästään niinkö 1900-luvulle ja aletaan puhua sosialismista ja kansallissosialismista ja niiden perheihanteista, niin tämä ei ole yhtään sellaista, mitä odottaisi feministiltä. Että kun nykypäivän feministiltä, jos sä asioista, niin ne tuota, maalailee Neuvostoliitosta jotakin kauniita kuvia ja tuota, vähättelee kaikenlaisia ongelmia ja leikkiä, että Neuvostoliitossa ei ollut seksismiä ollenkaan, siellä oli tasa arvoja ja muuta vastaavaa. Ja sitten kansainsocialismista ne sanoo, että joo ja natsit teki naisista vaan synnytyskoneita. Ja tässä ei ollut yhtään sellaista paatoista. Tämä oli erittäin niin viileästi, vaan selitettiin, no minkälaisiin asioihin nämä kommunistit usko, minkälaisiin asioihin kansallissosialistit usko, kuinka hyvin ne toteutu käytännössä, ne, niiden ihanteet esimerkiksi naisen asemasta, perheen rakenteesta ja sellaisesta. Ja sen täällä, itse asiassa oltiin minusta enemmänkin kriittisiä sosialismia kohtaan kuin mitä kansallissosialismia kohtaan. Että kansallisosialismia täällä ruodittiin tässä perheasiassa lähinnä siitä, että tuota, se oli epärealistinen se ide, i, ihan, että se ei toteutunut, että vaikka, että, vaikka siellä kannustettiin naisia lapsen tekoon ja luotiin sitä eh, ihannetta niin kotiäidistä, niin samalla siellä kumminkin jouduttiin ottaa naiset työelämään ja eh, niin poispäin. Mutta sosialismia vastaan, täällä oli paljon enemmän kritiikin aiheita, ja, mikä on sinänsä ihan ymmärrettävää. Ja tuota, täällä puhuttiin esimerkiksi sellaista naisesta, joka voi olla joillekin tuttu kuin Aleksandra Kollontai. Ja tuota, tää Kollontaihan kuului ihan siis perustajiin, että hän oli yksi näistä vallankumouksellisista. Ja Kollontai oli myös äh, hän, joka oli enimmäkseen vastuussa tästä nevostaiton perhepolitiikan suunnittelusta. Ja hänellä oli erittäin radikaaleja ajatuksia, että... että Kolontai ajatteli, että perheyksikkö pitää hävittää kokonaan, että se on niin se lopullinen tavoite. Että sen ihanne oli yhteiskunta, jossa ei ole mitään niin perheyksiköitä ja perhesiteitä tai kiinteitä parisuhteita tai avioliittoja ja sellaisia, vaan kaikki ihmiset on vain sellaista vähän niin yhteistä ja yhtä massaa ja ka- jonkun lapset on vähän niin kaikkien lapsia ja ei ole sitoutuneita pariskuntia, vaan ihmiset on vain niin yksilöitä sen yhteiskunnan alaisuudessa. Ja ne oli pyrkinyt tätä kohti niin esimerkiksi sellaisilla keinoilla, että ne olivat pyrkineet ulkoistamaan kotona tehtäviä asioita. Että ne oli esimerkiksi järjestäneet yhteisruokailuja. E, tuota, ja totta kai näihin yhteisruokailuihin oli tullut paljon porukkaa, kun ei ollut mitään muuta ruokaa, e, ei, ole, ei, ei voinut ostaa kotia ruokaa, niin ne ajattelee, että kun jos järjestetään tällaisia yhteisruokailuja, eli että otetaan asia, joka normaalisti tehdään kotona perheen kesken, kuten ruoanlaitto ja ruokailu, ja tehdään siitä koko yhteisön asia, niin se, tällaisilla askeleilla saadaan murennettua niin perheen asemaan. Ja saman se, että Lapset pyrittiin saamaan päivähoitoon niin nopeasti kuin mahdollista ja sitä, suoraan hyljeksittiin sitä, että lapsia hoidettaisiin kotona. Ja siellähän valtio huostaan otti valtavan määrän lapsia niin kuin puhtaasti aivopestäväksi. Eli että siellä se, tavoite oli vain se, että jokainen yksilö on olemassa ainoastaan valtiota varten, että Sulla ei ole mitään tunnesiteitä tai lojaliteetteja kumppania tai lapsia tai muita sukulaisia kohtaan, vaan sulla on lojaliteettia ainoastaan sitä kommunismia ja valtiota kohtaan.
1: Se on vähän niin kuin Suomessa.
0: Ja alkujaanhan tuota, ne yritti sellaista hyvin liberaalia perhepolitiikkaa, että avioero tehtiin erittäin helpoksi ja tuota, Ylipäätään niin kuin, avioliiton asemaa heikennettiin ja, ja äh, pyrittiin murtamaan sellaisia niin kuin, olemassa olevia moraalinormeja siitä, niin kuin, esimerkiksi esi seksiin liittyen ja avioliiton ulkopuoliseen seksiin liittyen. Mutta sitten siellä huomattiin, että se ei toimi. Se on katastrofaalista. Että siellä esimerkiksi sitten lopputuloksena oli se, että oli valtava määrä aviottomia lapsia avioeroja tuli koko ajan, ja niiden avioerojen mukana tuli sitten koko ajan riitoja. Koska sitten riideltiin omaisuudesta, että kaksi eri sukua tappeli keskenään että mikä kuuluu millekin. Ja se oli aivan uusi ongelma maassa, joka oli siihen asti elänyt hyvin vahvasti niin ortodoksisen kirkon vallan alla. Ja, tuota, ja ei en ollut aikaisemmin joutunut kohtamaan jotakin riitoja ja yhtäkkiä niillä on käsissä massiivinen määrä niitä. Niin vaiheen vaiheelta niitä lakeja muutettiin takaisin konservatiivisempaan suuntaan, ja siinä vaiheessa, kun päästy 30-luvun puoleen väliin, niin siellä oli ihan samanlaiset lait kuin mitä olisi saarivallan aikaan, eli hyvin sellaiset, että avioero ei onnistu ihan tuosta vaan, ja tuota, ja sulla on elotusvelvollisuus kumppaniin, ja, ja on tarkka, ja avioliitot on rekisteröitävä ja muuta vastaavaa, että sitten sitä vapaan, niinkö, tai perheettömyyden ja parisuhteettomuuden ja avioliitottomuuden ihanteesta luovuttiin, kun tajuttiin, että se ei toimi. Me tuossa Juneksen kanssa sitten niinku perehdyttiin tarkemmin vähän tähän Aleksandra Kolontaihin, kun mä otin tuon puheeksi tuossa yhtenä iltana. Ja tämä Kolontaihan on siis puoliksi suomalainen, mikä selittää sen, että miksi sillä on omituinen sukunimi. Että tuo Kolontai ei ihan venäläiseltäkään kuulosta. Että tuo voisi olla joku outo itäsuomalainen sukunimi ehkä. Mm. Ja kun me perehdyttiin tämän kollantain taustoihin, että miten ihmeessä käy noin, että miten puoliksi suomalainen nainen päätyy vallankumoukselliseksi Venäjälle ja tuota, johtamaan jotakin seksuaalista, ää, seksuaalisen vapautuksen vaatimista ää, neuvostoliiton johdon korkeimmalle tasolle, niin sieltä sen taustalta löytyi sitten, että Tota, sen lapsuus oli ollut kohtalaiset normaalia vielä, mutta sitten jotakin reilut kymmenen vuotta ennen tätä Neuvostoliiton vallankumoussa se oli alkanut notkumaan tuota, kommunistia ajattelijoiden seurassa, joista niin, melkein kaikki oli tunnettuja juutalaisia. Ja sitten asiat lähti menemään Aleksandraa siihen hulluun suuntaan ja lopputuloksena oli se, mitä jäi historiankirjoihin Aleksandra Hollantaista. Eli että sitten heti, kun se lähti niiden juutalaisten vaikutuspiiriin, niin siitä lähti sitten se niin kysyä, sinne täyteen hulluuteen. Ja taata, täällä kirjassa oli äh, joitakin erityisen äh, kiinnostavia äh, kohtia liittyen siihen, niin, että miten sitä äh, tuota, äh, perheyksikköä pyrittiin murtamaan ja avioliitto äh, tuota, käsitettä. Että, Käytännössä sukupuolisuus oli kuitenkin hyvin toisenlaista. Norisokommunien hillityn elämän vastakohtana levisi osaan nuorisoa raaka ja kyyninen asenne seksuaalisuuteen. Nämä nuoret pitivät seksuaalisuutta ehdottomasti vain ruumiillisena ilmiönä. Rakkaus oli porvarillinen jäänne. Uusi sukupuolimoraali typistyi miehen oikeudeksi tyydyttää raaasti sukupuolinen tarpeensa. Tunteet on muuten sekoittui perinteistä naisten halveksuntaa sekä mustasukkaisuutta, epäluuloa, ilkeyttä ja ruumiillista väkivaltaa. Äärimmäinen esimerkki tällaisesta asenteesta oli naisten valtiollistaminen. <tä- naisten valtiollistaminen. Tämä on ihan todellinen juttu, joka on tapahtunut. Jonka neuvostot toteuttivat ainakin kahdessa kaupungissa, Saratovissa, Etelä-Venäjällä ja Vladimirissa Moskovan lähellä. Saratovissa kiellettiin naisten yksityisomistus, ja naisten kieltäytymistä sukupuolisesti kiinnostuneen mieskommunistin lähentelyistä pidettiin rikollisena. Vladimirissä kehotettiin kaikkia naimattomia miehiä ja naisia vaihtamaan kumppania kerran kuussa. Kaupunki julisti kaikki 18 vuotta täyttäneet naiset valtion omaisuudeksi ja antoi miehille oikeuden valita minkä rekisteröidyn tytön tahansa myös ilman tämän suostumusta valtion takia. Siinä on sitä kommunistista ideaalia, että että meillä on niin joku Anna Kontula, joka sanoo olevansa niin mar- marksilainen ja kommunisti ja se on myös yhtä aikaa feministi. Ja tällaista jälkeä se sen aate on käytännössä tuottanut niin naisten valtiollistaminen ja naisten yksityisomistamisen kieltämisen.
1: Mm. Se on...
0: no. Joo, ja siis, mutta se mitä, tässä niin kuin, mitä tämä neuvostoliiton tarinakin opettaa on just se, että sä et ikinä voi sota, voittaa sotia ihmisluontoa vastaan. Että ihmisluonto on tietynlainen, että ihmiset haluavat kumppanin, ja kun ihmiset hankkivat kumppanin, ne usein alkaa haluta myöskin lapsia, sitten ne haluaa huolehtia niistä lapsista. Ja nämä on perusviettejä ihmisillä. Ja sitten nämä ihmiset, joilla on näitä lapsia, jotka huolehtivat niistä, ne niin muodostavat muiden samanlaisten ihmisten kanssa yhteisöjä, eli erilaisia kyliä ja lopulta kaupunkeja ja ihan valtioita ja kansakuntia. Ja jos sä lähdet sotaan tällaisia perusvaistoja vastaan, että no okei, ihmiset ei saa muodostaa tunnesiteitä toisiin ihmisiin, ihmiset ei saa muodostaa elinikäisiä sitoutumisia, ihmiset ei saa rakastaa omia lapsiaan enemmän kuin ne rakastaa naapurin lapsia, että sä voi voittaa siinä taistelussa, siinä, siinä tulee vaan tuhoa joka tasolla. Ja jossakin vaiheessa sä joudut tunnustamaan sen tappion. Ja tässä, tämä liittyy myöskin siihen edelliseen aiheeseen eli siihen koko hubaran onnettomuuteen ja feministien onnettomuuteen siinä mielessä, että nehän on koko ajan sodassa ihmisluontoa vastaan. Että se koko niiden maailman käsitys on täysin luonnonvastainen, että ne yrittää leikkiä, että sukupuolia on miljoona, mutta että samalla kuminkin naisia syrjitään, että välillä sukupuoli on pinäärinen ja ne sanoo, että jossakin on liikaa miehiä, sitten ne sanoo, että kumminkaan sukupuolta ei saa olettaa. Sitten ne leikkii, että miehet ja naiset on täysin samanlaisia, radikaaleimmat feministit väittää jopa että miehet eivät ole edes fyysisesti naisia vahvempia, vaan että sekin on sosiaalinen konstruktio ja että miesten esimerkiksi suurempi ylävartalon voima johtuisi ihan vaan siitä, että poikia kannustetaan olemaan fyysisempiä. Ja että jos tyttöjä kannustetaan suurempaa fyysyyteen, niin sitten tytöllä olisi yhtä suuri ylävartalon voima kuin pojilla. Eli että niillä on täysin niin luonnonvastainen kuva ja sitten just ylipäätään se perhekäsityskin niillä, eli se, että... Ne, kun suomalaiset perheet haluaa jakaa vanhempainvapaat niin, että äiti jää yleensä kotiin ja isä on töissä, ja sehän ei sitten feministejä miellytä, koska niiden nämä perheet ei toimi riittävän tasa-arvoisesti, niin sitten uudistetaan tätä perhevapaa lakia niin, että perheitte on pakko jakaa ne tasa-arvoisesti, jos ne meinaa saada kaikki vapaat käytettyä. Jos ne ei jaa niitä tasa-arvoisesti, sitten ne menettää osan niistä vapaista. Eli justissa se, että... Tuommoista sotimista luontoa vastaan, että suomalaiset perheet toimii tavalla, jonka ne kokee luonnolliseksi, eli että yleensä äiti jää kotiin ja isä sitten elättää perheen. Ja sitten tulee feministit sotimaan tätä luontoa vastaan ja yrittää pakottaa nämä perheet siihen omaan käsityksensä tasa-arvosta. Ja kaikki tällaiset yritykset on aina tuhoon tuomittuja, niin se valtion tasolla se, 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 no, neuvostoliitto on hyvä esimerkki, kuinka, kuinka suurta tuhoa sä voit tuottaa, kun sä yrität niin ylläpitää luonnotonta järjestelmää. Ko, totta kai kommunismi on myös ta, taloudellisella tasolla ennen kaikkea äärimmäisen luonnoton järjestelmä. Eli siis että et sä pystyy saamaan sellaista järjestelmää ylläpidettyä, jossa ihminen, joka ei tee mitään, saa saman verran palkkaa kuin pitkään koulutettu lääkäri. Niin ei, ei sellainen järjestelmä pyöri, että se ei yksinkertaisesti voi toimia. Niin se sama pätee valtion tasolla, mikä pätee yksilön tasolla. Että jos, sä, jos valtio ryhtyy sotaan to, niinkö, ihmisluontoa ja todellisuutta vastaan, niin se valtio päätyy romahtamaan. Ja ihan samalla lailla, jos ihmisyksilö ryhtyy sotaan ihmisluontoa vastaan ja todellisuutta vastaan, niin kuin vaikka koko Hubar että se on koko ikänsä pyrkinyt murskaamaan normeja ja Ullisuus siitä, miten häntä syrjitään ja äh, valittanut koko ajan siitä, miten vika on yhteiskunnassa. Valittanut koko ajan ihmisten luontaisista käytösmalleista, kuten siitä, että ihmiset tykkää viihtyä oman rotustensa kanssa. Ihmiset pitää hoikkia ihmisiä kauniimpina kuin lihavia ihmisiä. Äh, että se on koko ikänsä sotinut ihmisluontoa vastaan. Ja mihin se on vienyt sen? Terapiaan yksinäisenä itkemään 37-vuotiaana. Että puhuttiin sitten yksittäisestä ihmisestä, ihmisestä tai valtiosta, niin ikinä ei pidä lähteä sotaan ihmisluontoa vastaan. Että se on sota, mitä sä et voi koskaan voittaa.
1: Niin on ne suvakit on Oikeastaan hmm. muuta Niiden kaikki kirjoitukset on paskaa, niin kannattaa skipata. Niin kannata lähteä siihen, että ne on niitä oikeita rasisteja, koska niiden jutut, ni niin ne vinkuu rasismista, mutta ne on rasisteja. niitä pitää sanoa, että hei, sä oot suvakki. Sä oot mm. ja, äh, tässä ei
2: se
0: vilkasta varalta nuo superchatit ja mä vilkasen chattia. Näissä lähetyksissä on ollut tapana että jutustellaan chatin kanssa. Tässä nyt on ollut aika paljon tätä lukemista, niin tuota voitaisiin nyt ottaa tätä hommaa enemmän mukaan tähän. Ja tähän kysellään, että missä on Lislin punaiset?
1: No tässä on yksi.
0: Hmm. Tio, <suh> t- mutta sulle, sullekin pitäisi omata pirkakalia, niin säkin voisit ehkä päästä perussuomalaisten Jämsän tähti
1: Lähetään kiertueelle. Tämä on postipaketti.
2: Mm.
0: Joo, tässä on, luetaan chatti ja Junes laittaa korvat kiinni. Niin, mutta kun se on eri asia, kun näissä niin näissä on aina niin fiksuja kysymyksiä ja fiksuja kommentteja ja sellaisia. Että Mä oon huomannut, että aina kun on lähetyksiä, niin ihmiset on, niin oikeasti puhuu siitä, mistä, mikä se lähetyksen aihe on. Ne esittää siihen liittyviä kysymyksiä ja sillä lailla, että se on junees, joka on semmoinen niin retardimagneetti, että sen lähetyksissä niin on niitä, mutta minun lähetyksissä on ainoastaan sivistyneitä ihmisiä. Ja, tuota, ja tämän tämän. Pitäisi, Jonna sanoa, että niinpä pitäisi tietää, mitä niiden jalkojen välissä on, eikös niitä ole joku 75 eri sukupuolta, vaikka enemmän nykyajan. Pitäisikö me muuten ottaa vaikka ihan nopeasti se transu Hesarista, muistatko mä joka kävi miesten kanssa treffeillä kertomatta, että se on mies.
1: Mm-hmm. Minun, mit, mikä otsikko?
0: Uh-huh. Mikäköhän se... Ootpa. Kyllä se löytyy muuta Twitteristä. Olisiko se ehkä se seuraava? En tiedä. Ei se. Moona Blin kävi sadoilla treffeillä kertomatta, että hän on transnainen. Reaktiot paljastivat, miten valtava merkitys sukupuolella yhä on. Niin, tällainen juttu. Niin, eli että Blin kävi sadoilla treffeillä kertomatta, että hän on transnainen. Reaktiot paljastivat, miten valtava merkitys sukupuolella yhä on. Ja kuvitellaan, että... Niinkö Tota, tämä juttu koski sitäkin miestä, että meillä on se Pertti, 54 vuotta, joka on viestitellyt lesbonaisten kanssa jossakin deittisovelluksissa ja tuota, tekeytynyt naiseksi. Ja sitten se Pertti oli se, että, että sitten kun minä kerroin niille, että mä, treffeillä paljastui, että onkin karvanen mies, niin ne heti menetti kiinnostukset. miksi sukupuolella on näin paljon merkitystä. Ja sitten vielä se, että tämä otsikko on niin älyttömän ristiriitainen. Eli että tässä on transsukupuolinen ihminen, joka valittaa siitä, että sukupuolella on merkitystä. Jos sillä sukupuolella ei tälle itselleen ole merkitystä, niin miksi sille oli niin tärkeää päästä leikkimään naista? Jos sukupuolella ei ole väliä, niin miksi tälle ei kelpaa se, että se on mies? Että miksi tämän pitää sitten leikkiä naista? Että, että vai onko niin, että tälle itselleen saa sukupolella olla väliä, mutta muille sillä ei saa olla väliä?
1: No, on no, mielisairaita. Tässä. en, näiden ihmisten kanssa ei pidä puhua.
0: Ja tämä on niin täysin kieroutunut. Ja just se, niin kuin, että, tosiaan, että jos joku mies teki vastaavanlaista, että se tuota, niin kuin, tekeytyisi naiseksi ja viesittäisi vaikka jollekin lesboille, niin Tuota, kaikki sanois heti, että tuo on häiriintynyt tuo on seksuaalinen saalistaja. Ja siis miksi sä ylipäätään teet tuommoista, että kun jos joku mies on jossain Tinderissä ja se etsii siellä naisseuraa, niin eiköhän se niin ole ihan tuota selvää, että se silloin etsii nimenomaan naisseuraa. Että jos sulla on munat, niin älä laita sille viestiä ja naista naista. No, no, laita vaan mona sinne hakuun. Ei se
1: toimi, ei se ja on,
0: Onko lähti Jemman jemmaa näissä juttu vai mi- mitä on tapahtunut?
1: Ei juttu. Mm. sama juttu on myyty usean reittiöntä.
0: Joo, onpa tosiaan jännää.
1: No tässä on tämmöinen toinen juttu. No otetaan tämä juttu ihan suoraan. Joo, ihan sama. No, Okei, okay, niin tämä on siis Mona Bling,
2: mm.
1: mistä tämä mies, joka näyttelee naista tai mielisaikassa. Ja meillä on Suomessa vihapuhealaita, jotka estää mua kritisoimasta tätä vitun friikkiä.
0: Niin, tämä satana
1: että... psykopaattia, joka, jota he säri hehkuttaa, niin mä sano, että toi on mielisairas.
0: Niin, että, 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 tämä on ilmiselvästi seksuaalinen salistaja, että se tekeytyy joksikin muuksi, mitä se on, huijatakseen ihmisiä treffeille kanssa. Ei kukaan terveppäinen ihminen tee sellaista.
1: Tulee seuraavat vaalikoneet ja vaaliväittelyt jossain. Mä haluun nähdä, kun ei kukaan muu sanoa, että nämä on mielissä ei vältä. Niistä tuo hyvä aihe, koska kukaan ei halua tätä tota paskaa, mutta jostain syystä poliitikot, niin... Ja
0: niin kuin mietit tätäkin. Tässä kysytään, miksi ihmisiä ylipäätään kiinnostaa niin paljon, mitä sukupuolta joku on. Niin miksi tätä Moana kiinnostaa tuo asia niin paljon? Miksi, se, miksi sillä kiinnostaa niin paljon leikkiä naista? Jos sukupuolella ei ole väliä, niin miksei se vaan voi olla sitä, mitä se on, eli mies. <laughs> tämä on aivan, nämä on vinksahtaneita ihmisiä. Ei, ei heletti. Ja niin ajatellaan sillä, että kuinka pientä marginaalia Suomen väestöstä tällaiset ihmiset edullaan. <köhön> että paljonko näitä on prosentteina. Ja kun vertaas sitä siihen mediahuomioon, minkä nämä transut saa, niin jos sä vaan lukisit mediaa ja sä et todellisuudessa mitään, niin sä saisit mediassa helposti sen kuvan, että vähintään joka viides suomalainen on joku transu tai homo tai joku muu sellainen, koska niiden asioista on niin paljon mediassa. Mutta sitten tosiasiassa puhutaan jostakin täysin mitättömästä marginaalivähemmistöstä, ja suurta enemmistöä ei näiden ulinat kiinnosta lainkaan, mutta tämä on kokonaan median luoma ilmiö, että media yrittää tehdä tästä asiaa, mutta normoja ei kiinnosta.
1: Silloin on podcast. Oi ei. tääkin joku kahe sanalla?
0: Onko se tässä kaksi jaksoa? Joo.
2: Aha, okei. Okay. <lipilä> no niin.
1: Josta toinen on kaksi minsoa.
0: Niin, eli käytännössä... Y... Niin se ei vissiin vaan niinku mainos sille, mutta...
1: Onko tässä... Tässä ei ole katsoja määrää. Mutta joo, ei kukaan katsotaan paskaa.
2: Mm.
1: Tää kuuntella siis Oikaisu ja suhteet kariutuvat aina samaan asiaan Mutta se ei ollut ainoa syy. Hyvä, kiitos oikaisusta mä Niin,
0: kiitän... no mä... Eikö tuo aika odotettavissa? että sä pongat Tinderistä miehen, joka etsii naista, eli henkilöä, jolla on XX-kromosomit ja vagina, ja sinä oot henkilö jolla on XY-kromosomit ja penis, sitten sä huijaat sen miehen sun kanssa treffeille. Ja sitten sä jossain kohtaa paljastat sille, että, sä, että joo, mulla on penis, jos se mies ei heti sitä hoksaa niin kuin päälle päin, kun yleensä se näkee päälle päin, niin tuostakin näkee heti, että jo rumirakenteestä ja kasvonpiirteistä, että se on mies, niin... Mutta jos joku mies ei välttämättä hoksaa ja ajattelee, että se on vain keskivertoa rumempi nainen, niin kyllä mä ymmärrän, että sinähän tulee pakit. Että jos mä olisin sinkku ja sitten mä olisin menossa treffeille, ja mä luulin, olisin siinä uskossa, että mä oon sopinut treffit jonkun kivan miehen kanssa, ja sitten paikalle tuleekin nainen, niin kyllä mä enkä sanoisin, että ei. Että joo, sä et ole sitä, mitä mä etin. Että miksi sä haaskasit meidän molempien aikaa tähän hommaan? Että Onko sulla päässä jotain vielä
1: Niin, tässä on Suomen ensimmäinen transnaiseen kohdistunut henkirikos. Miksi ensimmäinen? Näin pitäisi olla enemmän.
0: Joo, ja, ja tämä me... oli se, missä ne transjärjestöt ulisi siitä, että poliisi oli kertonut, että kahden miehen välinen riita oli päätynyt puukotukseen. Niin ne aloitti mielettömän ulinan, just nämä, no niin tässä... Järjestöt vaativat oikaisua transnaisen henkirikoksesta tiedottamiseen ja uutisointiin. Kesäkuun 12. ja 13. välisenä yönä 26-vuotias transtaustainen nainen menetti Vantaalla henkensä puukotuksen seurauksena. Uhrin muistoa loukkasivat sekä poliisi että media väärin sukupuolittamalla.
1: No, poliisi ei kerto edes etnisyykseen, miksi sukupuolista. Oi,
0: hyvänä aika. Eli, eli et... Niinkö? okei, okay, sä voit itse uskoa olevas vaikka teelusiikka. Kukaan ei voi estää sua. Sä saat uskoa olevas teelusiikka. Se, se varmaan hankaloittaa sun elämää jonkun verran, mutta se, se ei kuulu muille niin pitkään, kuin sä et muita sen teelusiikka uskomuksen kanssa. Mutta et sä nyt voi odottaa, että muut kohtelee sua teelusiikkana, Että muut leikkii mukana siinä sun fantasiassa ja harhaluulossa. Että okei, ihmisellä saa olla harhoja, mutta ei sillä ole mitään oikeutta vaatia muita leikkimään mukana siinä. Että jos joku on vaikka Napoleon, niin niitähän mielisairaaloiden osastot ympäri maailmaa täynnä, niinkö Napoleoneja ja Kleopatroja ja kaikkia mahdollisia, niin ei, niiden, ei niitäkään kohdella sillä lailla, että muilla olisi vastuu, velvollisuus leikkiä mukana, että okei, tässä on keisari Napoleon nyt, ja okei, tässä on Jeesus ja täällä meillä on Kleopatra.
1: <laughs> Joo, no, tuossa oli pari viestiä Knattertonilta okay. ja, Jos mies voi synnyttää, mitä kautta lapsi syntyy Jos miehellä on kuukautiset, mistä kuukautisveri menee ulos Intersektionalistit eivät ole sanoneet mitään tuosta mm.
2: no, no, ne on niin
0: hulluja, että niinku, tuot, niinku, ne jutut Maikkari otsikko, että ensin mies synnytti Ja sitten ei ollut mikään mies synnytti Se oli nainen synnytti, joka oli niinku, tehnyt itsestään vähän miehen näköisen Jollakin hormonihoidoilla niin, ja niin, ylipäätään tuo, että okei, okay, että jos, jos sä oot niin, kö, nainen, joka, joka kokee olevansa, niin, tai että sä koet, että sä oot mies naisen kehossa, että sä, että sä oikeasti pohjimmiltais oot mies, niin sä silloin luulisi, että sä suhtaudut aika lailla inholla kaikkiin sun naisellisiin ominaisuuksiin, niin rintoihin ja vaginaan ja kaikkeen tällaiseen ja synnyttämiseen ja tällaisiin naisellisiin juttuihin, koska siis ei ne silloin kuuluu sinun niin minuuteen, koska saa koet mies. Niin mä en ymmärrä sitä, että jos joku kokee olevansa mies, niin miksi se haluaa raskaaksi ja synnyttää, koska aikaan... Halutaan haluaa sinä raskaaksi. Haluaisitko sinä imettää? Haluaisiko sinä, että Niin. Kun ei miehet yleensä halua sellaisia asioita, että miehet on yleensä ihan tyytyväisiä siihen, että niillä on miehen ruumis- ja miehen elintoiminnot. Niin, jos joku niin kuin väittää olevansa joku transmies ja että se myöskin hankkiutuu raskaaksi niin kyllä mulla ainakin herää epäilyksi siitä, että se ihminen on aika pahasti häiriintynyt että se ei, ole, se ei edes oikeasti usko olevansa mieskään vaan se on vain jotenkin sekasi
1: Joo no ennen ne laitettiin suljetulle mutta mun mielestä ne kannattaa telottaa koska mitä hyötyä on ne, ne mielisairaita ihmisiä
0: niin ja se, niin, että se on niin, kokonaan uusi juttu, että transuudesta on tullut identiteetti. Eli siis se, että ää, kun entisaikaankin on ollut niin, semmoisia ristiinpukeutujia, jotka niin, on leikkineet toisesta sukupuolta, ää, mutta... Äh, ei ne ole niin sanoneet itseään transmiehiksi tai transnaisiksi, vaan jos on vaikka ollut niin mies, joka on halunnut olla nainen ja joka on tehnyt kaikkansa niin näyttääkseen naiselta, niin se on kutsunut itseään naiseksi. Ei se ole sanonut itseään transnaiseksi, vaan nimenomaan naiseksi. Ja, mutta nykyään nämä kaikki kutsuu itseään transjoksikin. Eli siis sitä, niiden identiteetti siis ei ole olla nainen, niin kuin tuo Mona Blingin identiteetti ei ole olla nainen, vaan sen identiteetti on olla transnainen, joka on ihan eri asia. Koska siis minä olen nainen, mä en ole transnainen. Ja transnainen on eri asia kuin nainen. Eli siis, että sitä transuudesta itsestään on tullut identiteetti. Eli että ei ne edes halua olla oikeasti naisia, ne haluaa olla trans jotakin, koska se tekee niistä erityisiä. Että sillä saa niinku niitä vähemmistöpisteitä, jos saa oot jotakin, mutta jos sä vähän oot nainen, niin sitten sä et saakaan mitään vähemmistöpisteitä, sitten sä ihan tavis. Niin se on jännä, että nykyään siitä transuudesta on tullut semmoinen pysyvä identiteetti näille ihmisille. Ja mä näin jonkun ihan transsukupuolisen ihmisen ihmettelevän tätä. Se oli jotakin vanhempaa niinkö joku 5-60-vuotias mies, joka eli naisena. Ja se sanoi, että hän ei ymmärrä tätä, että, että ei hän ainakaan niin halua sanoa itseään niin transnaiseksi, vaan naiseksi, että se, sanoo, että se transi, ta, transitio on jotakin, mitä hän on joskus tehnyt, mutta ei se ole niin pysyvä tila. Ja se ihmetteli, että miksi nämä haluaa tehdä siitä trans, tra, transitiosta pysyvän tilan, koska siis transitiohan tarkoittaa niin muutosta jostakin joksikin. Niin miten sä voit olla pysyvästi niin transnainen? Sä pysyvästi muutostilassa niin kohti naiseutta. Niin, ja se, että niin just että tuossa transuudesta on tehty oma identiteettinsä, niin se on ihan vasta sitä vähemmistöpisteiden kerjäämistä. Eli että kun sulla on se etuliite trans siinä, niin sä, sillä, sä pääset sillä sinne niin uhripyramiidiin.
1: Joo, you know, no näin. No. Näille pitää sanoa ei, sanoa, että te ette kuulu minnekään, painukkaa vittua, Niin,
0: ja sitten nämä, samat ihmiset sanovat, että joo, on ole väliä, sukupuoli on sosiaalinen konstruktio, mutta sitten ne, että ei saa sukupuolittaa, ei saa tehdä oletuksia ihmisistä sukupuolen perusteella. Mutta okei, okay, jos meillä on tällainen transnainen, eli meillä on mies, joka kokee olevansa nainen, niin eikö se tarkoita, että se lähtökohtaisesti tekee aika hurjia oletuksia naisista, koska se luulee tietävänsä, miltä tuntuu olla nainen? Niin. En minä ainakaan usko, että mä tietäisin, miltä tuntuu olla mies. Niin jos joku mies sanoo, että joo, mä tunnen itseni naiseksi, niin sehän silloin sortuu nimenomaan tekemään olettamaan, minkälaisia naiset on. Ja se nojaa silloin johonkin stereotyyppiseen käsityksiin naisista jonka perusteella se määrittelee, että okei, minä olen nainen, koska naiset on tämmöisiä ja minä olen tämmöinen. Niin. Tämä on täysin ristiriitainen tämä näiden ajatusmaailma. Se ei ole mikään ihme, että näillä kaikilla on jotakin MT-ongelmia, koska jos sulla on jo MT-ongelmia lähtöjään, kun sä lähdet tuohon suvakkiskeneen, niin kyllä sulla varmasti niitä ajan kanssa tulee, jos sä niin kuin joudut tuommoiseen kognitiiviseen dissonanssiin kanssa elämään koko ajan, että sä joudut uskomaan jatkuvasti toistensa kanssa täysin ristiriitaisiin ajatuksiin. Niin kuin, että sun pitää uskoa, että sukupuolella ei ole väliä, mutta sillä on hirveästi väliä silloin, kun jonkun transun pitää päästä johonkin leikkaukseen. niin Silloin sillä on mielettömästi väliä, että se transu pääsee siihen leikkaukseen. Ja tuota, sukupuoli on sosiaalinen konstruktio, mutta me tarvitaan naiskiintiöitä. Ja sukupuoli on sosiaalinen konstruktio, eikä ole olemassa mitään naisen mieltä. Miesten ja naisten mie- psyykeen välillä ei ole mitään eroa, mutta silti on mahdollista olla naisen mieli, ruu- miehen ruumiissa. Ja tuota, joo, totta kai meillä niin jengirikollisuus lisääntyy ja on ja kaikkea tämmöisiä tyttöjen ympärille mutta monikulttuurisuus on rikkaus ja voimavara. Niin Kyllä sulla tulee MT-ongelmia, jos sä joudut niin usko, noin ristiriitaisia uskomuksia kantamaan niin koko ajan. Ja sitten sä niin joudut koko ajan kohtaamaan todellisuuden, joka on ristiriidassa niiden sun mielipiteiden kanssa. Ja sä joudut koko ajan niin yrittämään niin paikkailla niitä ristiriitoja ja selittämään niitä itsellesi, Jotenkin, että miksi todellisuus ei vastaa niitä sun uskomuksia. Niin hulluksihän sinä tulee.
1: Joo, nyt pitää vaan lyödä Knatterton vielä sanoi, että ex nimimerkki Sametti, joka kirjoittaa Musta Orkidea-blogiaa sanoi, että silloin kun hän oli transu siihen aikaan, että transutkin olivat sitä mieltä, että sukupuoli on kaksi.
0: Niin, niin. No kun se koko homma perustuu siis sillain, että jos sä, sä uskot transsukupuolisuuteen ylipäätään siihen, että voi olla mies naisen kehossa, niin sanonhan täytyy uskoa kahteen sukupuoleen. Mm. <laughs> että että se, se vähän niin tulee siinä mukana, mutta, mutta nykyään niillä on tosiaan ne täysin ristiriitaiset ajatukset, että se riippuu aivan puheen aiheesta, että onko sukupuolta olemassa, montako niitä on, onko sukupuoli ihan todellinen asia vai onko se sosiaalinen konstruktio, onko se täysin merkityksen asia vai onko se tärkeä asia ikinä. Että
1: jos ideologiassa ei ole edes logiikkaa niin, ja se voi jauhoittaa niin kuin sekunnissa niin, ja se silti pysyt siinä, että jo, se on hyvä asia, niin... Sä oot idioottia. Sä oot, retardia, sä oot hmm. Näin se on. Ei siinä mistään muusta. Ja sanot, pitää suvaita. Miks, mik, miksi hmm. tämä psykoja pitää suvaita? Haistakaa vittu.
2: Ja
0: Kasi Kasi sanoo, että naiset on tyhjempiä kuin miehet. Tuo ei pidä itse asiassa paikkaansa. Tää ja, naisilla ja miehillä älykkyyden kellokäyrän päätepisteet on suuri, suurin piirtein samoissa paikoissa mutta se käyrä on eri mallinen, eli että naisilla se älykkyyskäyrä on sellainen, että se enemmistö on keskittynyt vahvasti keskiverron molemmin puolin, kun taas miehissä on enemmän molempia ääripäitä, ja sen vuoksi sitten niin yhteiskunnassa, Naiset päätyy usein sellaisille aloille, jotka ei vaadi mitään mielettömän korkeaa älykkyyttä, mutta ei ole myöskään mitään, mutta ne ei myöskään päädy niin elämään sellaisia kohtaloita, mitä hyvin alhaisen älykkyyden kanssa tuota päädytään elämään. Eli että naiset on lähellä keskivertoa yleensä, että useammin kuin miehet, mutta miehissä taas on enemmän niitä ääritapauksia, eli huippuneroja ja erittäin tyhmiä. Ja se on se syy sille, että miksi esimerkiksi jostakin Googlen huippukoodareista melkein kaikki on miehiä. Koska miehissä yksinkertaisesti on niin paljon enemmän niitä, jotka ylittää sen älykkyys, tarvittavan älykkyyssamäärän. Mutta toisaalta, koska miehissä on myöskin enemmän sitä toista ääripäätä, niin sitten jos sä katsot kodittomia, rikollisia ja kaikkia tällaisia niin elämässä täysin epäonnistuneita, niin niissä on sitten myös enemmän miehiä. Että se on se, että se älykkyys... Älykkyyden keskiarvo miestä ja naisten välillä, siinä ei ole mitään kovinkaan merkityksellistä eroa, mutta siinä älykkyyden jakaumassa, eli siinä käyrän muodossa on se iso ero, eli justiinsa se, että naisissa on vähemmän niitä ääripäitä, miehissä niitä on enemmän.
1: No, joo, se on...
0: Ja, t- ja tämäkin on jännä juttu, että Suvakithan myöskin yhtä aikaa uskoo siihen, että miesten ja naisten välillä ei ole eroja, mutta niitä, myö- mutta niitä on silloin, kun ne on naisten Niin Tarja Halonen tuossa just vasta, olisiko se ollut pari kuukautta sitten, kun se sanoi, se herätti hirveän Twitter myös kun se sanoi, että naiset on parempia johtajia. Ja tuota, eli että okei, että... En mä loukkaanut tuossa ollenkaan, että joku sanoo noin, koska Tarja on oikeilla jäljillä. Se on paljon enemmän oikeilla jäljillä kuin kaikki ne hörhöt, jotka väittää, että miehet ja naiset on ihan yhtä hyviä joka asiassa. Ja miehet ja naiset on yhdenvertaisia joka asiassa. Ne on täysin väärässä, koska miehet ja naiset yksityisesti ei ole samanlaisia, ne ei ole yhdenvertaisia. Mutta Tarja on sen verran oikeilla jäljillä, että se tietää, että miehissä ja naisissa on eroja että on asioita, joissa mies voi olla parempi, ja on asioita, joissa na- voi olla, että nainen on parempi. Mutta tuossa vaan sen mielipide oli väärä, että ää, naiset ei ole parempia johtajia. Että jos me katsotaan niin vaikka Suomen historiaa, niin ää, tuota, Suomi on selvinnyt kaikesta mahdollisesta niin isosta vihasta, nälkävuosista, sisällissodasta, talvisodasta, jatkosodasta, lapinsodasta, kaikista mahdollisista miesjohtajien alaisuudessa. Sitten kun naisten ääni alkoi kuulua enemmän ja po- politiikan teko alkoi muuttua feminiinisemmäksi, että siinä alkoi tulla se naisellinen tunteikkuus peliin, joka nykyään on politiikassa ihan arkipäivää, niin tuota, sitten alko hommat mennä vituuksi. Ja nyt me ollaan tilanteessa, missä valtion talous on kuraalla, me ei saada edes perusinfraa ylläpidettyä, niin aikanaan ne sai rakennettua kaikki tieverkostot että tällaista, me ei saada edes ylläpidettyä niitä, me ei saada ylläpidettyä edes meidän omaa kansaa riittävällä syntyvyydellä. Onnellisuuskäyrät on koko ajan laskussa olleen 60-luvulta lähtien, erityisesti naisilla. Ihmiset elää mielialavääkkeiden varassa, päihdeongelmat on lisääntynyt, avioerot on lisääntynyt, perheyksikkö, avioliitto on menettänyt että Kaikki on lähtenyt menemään vituksi siinä kohtaa, kun naisten rooli on kasvanut. Ja... Mä suosittelen kaikille, että kuunnelkaapa joskus mielenkiinnon vuoksi poliitikkojen puheita ajalta ennen kuin politiikasta tuli feminiinistä. Et kuunnelkaa niin ihan puolueesta riippumatta niin kuin, tuota, vaikkapa Yhdysvaltain presidenttien puheita vaikkapa 40-luvulta tai 50-luvulta, niin sillä ei mitään väliä, että puhuuko siellä demokraattipresidentti niin Roosevelt vai presidentti Eisenhower, niin ne puhuu hyvin maskuliinisella tavalla. Että se on sellaista hyvin niin asiakeskeistä, viileää, intohimotonta puhetta, just sillä miten politiikkaa kuuluisi hoitaa sellaisella asiallisella otteella. Mutta sitten nyt kun sä vertaat sitä siihen, että minkälaista kieltä politiikassa tällä hetkellä käytetään, niin se on aivan erilaista. Siellä on juuri se, että ihmisarvo, meillä on vastuu, meidän täytyy välittää tällaista ihmisvihamielisyyttä. Siinä on tullut hirveästi sellaista tunnetermistöä. Että niin ja jos sä katsot niitä 40-luvun puheita, niin ei siellä ollut sellaiset tunnetermistöä ollenkaan oikeastaan siellä puheissa. Mutta nykyään se on niin arkipäivää, että ihmiset ei edes hoksaa sitä, että ne ei edes kiinnitä huomiota enää siihen, että kuinka tunteellista niin kuin poliittinen puhe nykyään on. Ja ne ei ole pelkästään naiset, jotka hokevat sitä vaan se on tarttunut miehinkin, koska... Äh, naisillahan on tietysti vaikutus miehiin ympärillään, että jos naisia on siellä politiikassa mukana ja niillä on vaikutusvaltaa ja ne pystyy kiusaamaan ja painostamaan miehet käyttäytymään tietyllä tavalla, niin ne miehet omaksuu ne naisten puhettavat ja toimintatavat. Niin ne miehetkin menee tilalle. että nekin lakkaa olemasta maskuliinisia nekin lakkaa puhumasta sillä asiakeskeisesti. Ja sehän huomaa, että jos sitten joku erehtyy kerran niin sanomaan jotakin semmoisella miesmäisellä jä- jämeryydellä ja suoruudella, niin siitä herää heti ihan mieletön someraiva. <laughs> niin kuin esimerkiksi se, kun se joku he- emetin koko muslainen jäpä niin heitti vaan läpäällä siitä Oulun elokapina hommassa että tuota, kaasua pohjaa ja hippiä kumoon, <laughs> niin, tuota, niin hirveä urina siitä, että sinä sinä kannatat poliittista väkivaltaa, yy, niin, niin, tuota, niin se, siis että tuon jotakin, mihin, mihin ihmisten kannattaisi kiinnittää että kuinka tunteelliseksi politiikka ja poliittinen keskustelu on mennyt sen jälkeen, kun naiset pääsi vaikuttamaan siihen. Että, niin kuin, ajatellaan vaikkapa tuota, Yhdysvaltain maahanmuuttopolitiikkaa, miten se on hoidettu, niin kuin, että kun Yhdysvaltoihin on tullut maahanmuuttoa pitkälti aaltoina. Eli että siellä on ollut ajanjaksoja, jolloin on ollut niinkö, avoimet rajat, on otettu niinkö, tietty aalto maahanmuuttajia vastaan, esimerkiksi tiettyyn aikaan tuli paljon irlantilaisia, ja sitten on ollut suljettuja, suljettuja rajoja ajanjakso. Eli että siellä on niinkö, otettu välillä väkeä sisään, ja sitten välillä on annettu tilanteen rauhoittua niin, että ne ehtii ne edelliset tulijat kotoutua sinne maahan. Ja sitten, kun ne on kotoutuneet, niin sitten voidaan katsoa, voidaan ottaa lisää uusia ihmisiä. Ja sekin on tehty hyvin valikoivasti, että se maahanmuutto on ollut avointa valkoisille eurooppalaisille ja muille, se on ollut käytännössä rajat kiinni. Ja tuohan on hyvin viileä ja järkevä tapa hoitaa maahanmuuttopolitiikkaa Yhdysvaltain kautta maassa, Että no okei, otetaan erittäin eurooppalaisia tulijoita sinne ja... Ja toisen maailmansodan aikaankin ne noudattiin just sellaista hyvin viileää politiikkaa, että kuvitelkaapa, jos siellä olisi ollut naisia johtamassa silloin, kun se tuota, Euroopasta lähti jotakin juutalaispakolaisia ja sellaisia sinne, niin se ei olisi ollut mitään muuta kuin pelkkää nyyhkytystä ja meillä on, meillä on vastuu hoitaa nämä ja bla bla bla, mutta koska siellä oli miehiä hoitamassa asiaa, niin ne ei ottanut yhtään sen enempää kuin mitä oli tarve tai mitä oli pakko. Yeah. Ja nyt sitten, kun naiset ovat vastaamassa asioista, niin koko keskustelu on muuttunut pelkäksi tunnekeskusteluksi. Eli että se ei ole keskustelua siitä, että, okei, että mikä meidän maalle on hyväksi, minkälaista, tarvitaanko me tänne ylipäätään mitään uusia ihmisiä, jos me tarvitaan, minkälaisia me tarvitaan, vaan se on ainoastaan sitä, että meillä on velvollisuus auttaa, meillä on oikeus elää, ei Afganistanissa pysty elämään kaikkien jakamaton ihmisarhossa. Se on kokonaan niin semmoista tunnekeskustelua. Ja sitten näytetään kuvia jossakin välimeren, välimerellä hukkuneesta lapsesta, joka hukkui, koska se isä halusi uudet hampaat Kanadassa. Niin... Että, että Justiinsa, että naiset on pilanne politiikan. Että se naisellinen tunteikkuus niin se sopii hyvin kotiympäristöön. Se on, se on nimenomaan evoluutioon kehittänyt naiset sitä ympäristöä varten. Että se... Nainen, kun on luonnostaan huolehtivainen, niin kotiympäristössä se on suuri rikkaus ja voimavara, koska se tarkoittaa, että sitten kun sillä naisella on lapsia, niin se uhrautuu niiden lasten eteen, se pitää huolen niistä, se pitää niitä silmällä, että niiden lapsille ei tapahdu mitään, se pitää huolen siitä, että ne lapset on ravittuja. Että se, että se naisen hoiva vietti ja se tuota, halu huolenpitoa, niin Kotiolosuhteissa, siellä missä on se naisen luonnollinen paikka, minne evoluutio on naisen ohjannut, niin siellä se on suuri rikkaus ja voimavara. Mutta sitten kun sä heität ne naisen ominaisuudet politiikkaan, niin ne onkin ihan väärässä paikassa. Että,
2: että,
0: ja sitten ne muuttuukin mielettömäksi tuhovoimaksi. Että se on ihan sama, jos sä kääntäisit asian toisinpäin. Eli että sä ottaisit sellaisen viileän poliittisen suhtautumisen, miten politiikkaa kuuluisivat asiaperustaisesti, hoitaa, ja hoitasit sun lapset sillä politiikalla. Niin ei niistä tulisi kunnollisia lapsia. Ne ei saisi sitä hellyyttä ja huolenpitoa, mitä ne kaipaisi koska ne kaipaa sitä tunnetta nimenomaan, ja ne kaipaa sitä läheisyyttä ja huolenpitoa ja muuta vastaavaa. Niin et sä yksinkertaisesti pysty ottamaan yhden sukupuolen ominaisuuksia, ja heittämään niitä toisen sukupuolen toiminta-alueelle, ja olettaa, että ne toimii siellä niinkö yhtä hyvin kuin mitä ne toimii siellä sen sukupuolen omalla
1: Vahvimmalla alueella. Jep. Okay, Knatterton sanoo vielä, että jos haluaa korkealla intersektionaalisessa uhrihierarkiassa, pitää varmaan olla nainen, lesbo, rodullistettu, muslimi, kehopositiivinen, mt-tapaus. Mm. Huipulle pääsy edellyttää, että pitää olla niin paljon sorrettu että ei kukaan muu voi olla yhtä niin, sorjattua. Joo, vähän... Sitten tuossa oli, että akateeminen vasemmisto väitti 60-luvulta alkaen, että ihmisten välisten erojen myöntäminen tarkoittaisi sitä, että ihmiset olisivat eri arvoisia, mm. Tämä on aikaa sen, ettei kirveelläkään suosteta myöntämään sitä, että ihmiset ovat erilaisia.
0: Joo, tästä oli ihan hyvä kirjoitus tuossa New York Timesissa, ja missä just yksi geenitieteilijä kirjoitti siitä, miten suvakit on kaivaneet itsensä kuoppaan esimerkiksi rotuerojen kanssa. Että kun ne on kehystäneet sen keskustelun jo kauan sitten niin, että jos sä tunnustat joidenkin rotuerojen olemassaolon, niin silloin sä myöskin tunnustat rotujen hierarkian olemassaolon. Eli että joku on parempia kuin toiset ja arvokkaampia kuin toiset. Vaikka t- nämä asiat ei ole mitenkään sidoksissa toisiinsa, että sä voit sanoa, että rotujen välillä on eroja ilman, että sä niin samalla laitat niitä johonkin arvojärjestykseen. Ja se sanoa, että kun genetiikka kehittyy ja tullaan löytämään koko ajan enemmän ja enemmän näitä eroavaisuuksia, niin se tulee johtamaan siihen, että niinkö, vasem, vihervasemmisto päätyy koko ajan hankalampaan paikkaan, että ne joutuu niinkö, alkamaan sotimaan suoraan tiedettä vastaan. Tai sitten ne joutuu niinkö, tunnustamaan, että joo, rotujen välillä on eroja, ja se tarkoittaa, että myöskin se rotujen arvojärjestys on oikeasti olemassa, koska ne on itse linkittäneet ne asiat toisiinsa. Niin tuo on ihan... Totta. Ja Knattert on myös sanonut, että valtiota ei pidä hoitaa niin kuin kotia, Valtio ei ole koti. hoitoon ei päde samat lainalaisuudet kuin kodinhoitoon. Joo, se on sillä, että koti on kaikista parhaissa käsissä, kun se on lempeän äidin käsissä. Mutta valti, valtio on, on ehdottomasti parhaissa käsissä, kun se on jämerän ja määrätietoisen isän käsissä. Että, kyllä nämä on kaksi niin erilaista aluetta, että miehet on ehdottomasti vahvimmillaan politiikassa, että niillä se niinku viileä pragmaattisuus, mikä miehille on hyvin tavallista, ja semmoinen ratkaisukeskeisyys, niin ne sopii erittäin hyvin politiikkaan, mutta naisten semmoinen tunteellisempi suhtautumistapa ei ollenkaan. Ja sekin on vielä hauskaa, että vaikka ihmiset törmää koko ajan näihin sukupuolten välisiin eroihin ihan omassa arkielämässään, niin siitä huolimatta niin monille niin tuntuu olevan niin vaikeaa tunnustaa, että niitä on olemassa. Että jos sä katsot esimerkiksi mitä tahansa keskustelupalstaa, missä puhutaan parisuhteista, niin kun ihmiset puhuvat parisuhdeongelmista, niin ne on melkein poikkeuksetta keskustelua siitä, että miehet ja naiset ei ymmärrä toisiaan. Eli sitä miehet on marssista ja naiset venuksesta keskustelua. Ja naiset valittaa, että niiden mies ei tajua niitä, ja miehet sanoivat että mä en ymmärrä mun vaimoa ollenkaan. Eli ihmiset on koko ajan tekemisissä niiden sukupuolten välisten erojen kanssa. Ja tuota, mutta silti monille on niin vaikea tunnustaa, että niitä on olemassa. Ja esimerkiksi yksi niin hyvin yleinen esimerkki tällaisesta tilanteesta. On vaikka se, että nainen tulee töistä ja se on väsynyt ja stressaantunut ja sillä on pahaa mieli, ja se työpaikalla on ollut ikävä päivä. Ja se haluaisi sitten valittaa siitä asiasta ja se alkaa valittamaan miehelle se, voi, että kun oli hirveä rankkaa ja sillä lailla. Ja sitten mies alkaa ehdottaa sille ratkaisu, että no ei tiedä, sä työpaikkaa. Ja sitten nainen loukkaantuu hirveää verisesti, koska ei se nainen halunnut ratkaisuja. Se haluaa se mies lohduttaa sitä, että no niin ei se mitään, kyllä sä, kyllä sä pärjäät ja tuota, joo, huomenna on varmasti mukavampaa ja tuota että se nainen haluaisi lohdutusta, se haluat, että joku kuuntelee sitä, mutta miehet ovat ratkaisukeskeisiä, niin se mies alkaa keksimään ratkaisuja, koska se ei ymmärrä, että se nainen haluaa lohdutusta. Niin tämä on just, että tämmöisiä arkipäiväisiä eroja, niin ihmiset päätyy näiden kanssa tekemisiin koko ajan. Että, ja tuossakin näkyy, että se ratkaisukeskeisyys on piirre, joka on hyödyllinen politiikassa. Mutta että tunteikkuus taas ei ole hyvä piirrepolitiikassa, niin ihmiset näkee nämä erot koko ajan, niin se on se jännä, että kuinka silti niin kuin moleet pystyy kiistämään kirkkaan silmin, minkä niin ne erot.
1: Juu. En tiedä, onko tässä muuta vielä? En mm-hmm. En
0: mä katsotaanpa tässä... Onko chatissa mitään? 8.8 sanoo, että sukupuolella on nykyisen loputon määrä, mutta rotuja ei ole, <tos> veteä. Niinpä? Ja että kun sä otat vertailuun jonkun norjalaisen ja ab niin sun pitäisi leikkiä, että niiden välillä ei ole mitään eroa, että ne on ihan sama- samanlaisia niin kuin molemmat. Mutta auta armiassa, jos sä niinku sekoitat kaksi eri spanielia toisiinsa, niin koira ja raivostuu ir- 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 Ei, t- Tämä ei oo springer Spanieli, vaan Cocker-spanielit.
1: Mä en tiedä, mä näin tämmöisen, en mä tiedä, onko, tää, onko
2: hmm.
0: <köhön> Eli että Nykypäivän ete- Saharan eteläpuoliset afrikkalaiset, tai nykypäivän Saharan eteläpuoliset afrikkalaisissa on jopa 19 prosenttia geeniperimää sukupuuttoon kuoleesta muinaisesta kädellisestä ää, tai ihmisajista homoerektuksesta ja homo ää, ja tätä perimää ei löydy niinkö, nykypäivän aasialaisista tai valkoisista. Ja jo siis nämähän on niinkö tuota ja on se mikä ratkaisi kaiken että tuota, Neandertalit oli eläneet aika pitkään tuota, vakiintuneella sellaisella metsästä ja elämäntavalla, ja niin oli eläneet myöskin niiden lähellä elävät homo sapiens, sapiensit, mutta sitten kun nämä alkoivat lisääntymään keskenään, niin siinä tapahtui se ratkaiseva murros, että sitten lähti niin kuin tämä laji älykkyyskasvuun ja sitten alkoi se pysähtyneisyyden tila päättyä, ja sitten alkoi niin kehittyä niin maataloutta ja li- uusia työkaluja ja koko ajan kehittyneempää tekniikkaa, että se oli nimenomaan se ratkaiseva hetki eurooppalaisten ja aasialaisten ja tällaisten ei-afrikkalaisten historiassa, se kun neandertaalit ja Sapien sapien sit alkoi lisääntyä keskenään, niin silloin syntyi se täydellinen koktail sille älykkyyden kehittymiselle, ja sieltä lähti sitten se nousuliikkeelle.
1: Niin, Oulon pitäisi... Ja
0: afrikkalaisillahan ei ole lainkaan neonvertaali perimää, koska ne ei ole niiden kanssa koskaan joutunut tekemiseen, mutta kaikilla muilla on.
1: Ja nyt uusin on tämä, että...
2: Hmm.
1: Hmm. <laughs> niin, pitäisi debunkata... Tuo... Tutkimus. Sitten oli myös se yksi, tu- mutta se ehkä, ehkä johonkin toisen, niin tämä, tämä tutkimus, että miksi suvakit vinkuu, niin tästä on nyt lähde. Eli suvakit signaloi eli vinkuu, koska ne on, ne on pimeitä. Tässä on lähde.
2: Hmm.
1: Suvakit ne on narsisteja, ne on sosio paatteja, ne on psyko paatteja. niin ä, Tässä on lähde. Niin, Oula voi debunkata tämän matunut lähteet. Tässä on tutkimus. Niin, ja... Mä nyt lähde, että suvakit on... Tän, miksi suvakit vinkuu, niin tuossa on lähde. Mm. Oulan pitää debunkata.
2: Tämän. Ja
0: kun siis hulluja ja hyröheähän on aina ollut... Yhden yhteisöissä, mutta ero on siinä, että aikaisemmin on ollut sen verran vahvat sosiaaliset normit, että ne on pidetty kurissa, että esimerkiksi tuommoiset hörhöt, mitä niin Hesarin nyt liite jatkuvalla sijoitolla esittelee, ne olisi psykopaatteina jonnekin laitokseen, ja sitten ehkä jos ne korjaa käytöstä, niin sitten olisi joskus päässyt takaisin yhteiskuntaa sieltä, mutta nykyään nämä ihmiset, jotka aikaisemmin laitettu laitoksiin tai kokonaan potkittu yhteisö ulkopuolelle tai laitettu jalkapuuhun tai johonkin, niin nykyään he otetaan lehtiin kertomaan meille, että miten meidän pitää elää. Että siis... Ja sinänsä tilanne ei ole muuttunut, että hörhöjä on ollut aina, mutta se olisi, että me ollaan alettu kuunnella niitä hörhöjä, niin kuin ne olisi joku niin kuin auktoriteetti tässä maailmassa. Ne samat ihmiset, jotka sata vuotta sitten laitettiin hullujen huoneelle, niin ne on nyt niin meidän neuvoantajia ja poliittisia johtajia.
1: Niin, että mä suosittelen Oulalle. Se voi, se voi.
2: Joo, ja mä voisin muuten joskus ottaa sen, kun tuota, ää,
0: ää, mulla ei jostain, Oula aina vaatiit että pitäisi lukea se kirja, ää, Guns, Jerms and Steel, ää, että se kuulma selittää kaiken. Ää, ja mulla ei jostain kirjaa, mutta tuota, ää, mä tuossa ää, luin sellaisen tiivistelmän siitä, niistä pääteeseistä siinä kirjassa. Ja se on niin ilmeisesti virheellinen se kirja, että se on ihan mahtava. Se, joku, mä, mä, se täytyy ottaa joku päivä, koska siis se, se, sen kirjan perusvirhe on niin helppo, että sä näet sen silmään kuvasta. <lacht> se on mahtavaa, niin pitää joku päivä ottaa tämä Oulan suosikkikirja, joka selittää kaikki rotuerot ja kehityserot Afrikan ja tällaisen välillä. Se pitää ehdottomasti ottaa, koska se, on, se kirjan virheellisyys on niin herkullisen ilmeistä ni niin, tota se, se mut tuota johonkin lähetykseen, tosiaan, mutta tosiaan että se oli se oli kerras aammahtavan että niin tykit, tajut, et era, et, 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 diamond just se kirja niin, että, että heti kun mä näin sen koko kirjan perusajatuksen mihin se perustuu se, se sen koko teoria semmoinen karttakuva, niin mä näin heti että joo tai voi tää ei voi mennä näin että, Tämä on ihan päin vittua. Okay> kirjailija ei ymmärrä, miten niin toimii. Mutta otetaan se johonkin lähetykseen sieltä, minulla mulla on niin kuvat ja semmoista valmiina, että mä voin selittää, että mikä siinä on niin pahasti pielessäni. Mutta tuota, En mä tiedä, olisi vielä pari chattia, ukia tässä, jos sitä alettaisiin lopetella ja no, laittaa se, jotakin intakallaan.
1: Sä et ystävät että olisi kiva saada joskus lähetykseen. Joo, no, mutta ei se, se tule. On sitä
0: pyydetty joskuin monta kertaa, mutta ei se ikinä suosta. Niin ei se. Ettäkö nämä aina semmosia, että ne...
1: Se menee vaan Daniin näystä.
0: Niin, kun se on just se, että ne tykkää Twitter-keskusteluista siksi, että Twitterissä niin ne voi ensinnäkin a googlettaa vastauksia. Eli että jos sä heität niille jotakin, mistä ne ei tiedä mitään, niin ne voi nopeasti kokeilla googlettaa jonkun vasta-argumentti siihen. Mutta jos on live-streamillä, niin, niin se on paljon vaikeampi googlettaa kesken keskustelun vasta-argumentteja. Ja toisekseen Twitter-keskustelussa ne voi aina paeta paikalta. Että ne voivat aina vaan niin katsota sitä keskustelusta. Mutta jos sä niin häivyt vaan striimiltä, niin, mitään, niin se näyttää aika huonolta. Niin siksi ne ei koskaan tule striimeille, kun ne ei voi käyttää niiden kahta perusvälinettä. Eli niin vastausten googlettamista ja paikalta pakenemista.
1: Joo, se on. Se on harmi, että ne ei tule, mutta
2: vois
1: voisi olla ihan hauskoja.
0: Joo, ja Anosaukkana laittoi meillekin loppupiisin. Erittäin hyvä, koska mulla ei ollut tuossa vielä loppupiisiä katsottuna. Niin, äö, tuota, mitä sitä on tulossa, sä voit avata sen linkin. Niin. Dopeload Navigator. Nyt täytyy tunnistaa, että en ole tällaisesta kuullut, mutta no, nyt mä kuulaan.
1: Joo, se on kahdeksan minuutin. Kiitos. Joo,
0: kiitoksia paljon.
1: Katsotaan. Tuota, no. Huomenna, mitä Juha Korhosellon Teemu Torssona skriimillä, menkää katsoa se. On kai puoli kolme, vai onko se kuudelta? Kuudelta? Ja, ja,
0: ainakin mitä mä näin, niin kuude. samattiin kuudelta.
1: Oikein okay, niin se on kuudelta. Eikö niin, puoli kolme on tän Koivulaakson DK-live. Sillä oli muuten viisi jaksoa. Sillä aina Oula siellä on joskus muitakin. Ja maanantaina kivaa puhe FM, niin mä otan jotain juttuja. Seuraava valtuuston kokous on 29, niin tässä on kaksi viikkoa ennen. 15 ja 22 ja 29, eli kolme viikon päästä on valtuuston kokous. Niin. Tilatkaa kanava, niin saatte ilmoitukset.
0: Niin, ja Knatterton sanoo vielä tuolla, että huomasin erään kommentin, jonka mukaan olla muistuttaa Trofim Lysenkoa, yhtä huulu tiedemies, jotenkin samaa näköä myös. Joo, kyllä mä näköjään muistin oikein, kun mä aikaisemmin sanoi sen, että oliko se nyt Lysenko, se venäväinen tiedemies, niin kyllä mä näkö ja muistin oikein sen nimen, Joo, Heikki niin.
1: Ketola monesti veronunnoit.
0: Joo, ja siis... Joo, kannattaa niin ihan viihdearvon vuoksi, niin jos ette ole perehtyneet Lysenkon töihin, niin kannattaa niin ainakin perusasiat lukea Lysenkosta ja Lysenkon tieteestä, kun se, on, se oli tosiaan aika hurjaa. Että kuten mä aikaisemmin mainitsin esimerkiksi sen, että Lysenko uskoi siihen, että lajit voi muuttua toisiksi lajeiksi. Että niin kuin, jos sä niinkö vaikka... Niin Kaksi puun siementä ja sinä toisen jonnekin pohjoiseen ja toisen etelään, niin toisesta niistä kasvaa mänty ja toisesta koivu, riippumatta siitä, mitä siemeniä ne on. Että se, että mikä laji mistäkin tulee, niin riippuu ihan olosuhteista.
1: No on se, mielenkiintoinen teoria.
0: No on joitakin lajeja, joiden kohdalla tuo jotenkuten pätee, niin kuin krokotiilit. Eli krokotiileillahan haa sellainen, että se, että kumpaa sukupuolta... Se syntyvä, monasta kuoriutuva krokotiili päätyy olemaan. Se riippuu siitä pesimisen lämpötilasta. Että tietyn lämpötilan alla syntyy ainoastaan naaraita ja tietyn lämpötilan yläpuolella syntyy sekä naaraita että uroksia.
1: Joo, no, se on vähän niin kuin Oula. Tai että... hmm. <laughs> <laughs> jos sä synnyt Vuosarissa, niin sä oot suomalainen. Jos... Niin. Ja jos sä synnyt Marokossa, niin sä oot kakkomaajassa. Niin. Se on Lysenko,
0: Oula. Tämä sanoo, että eikö itä- olekaan syviä ominaisuuksia, kun Japani, Kiina ja Korea on korkea AO. Joo, siis niillähän on hyvin korkea älykkyys ja se näkyy siinä teknologian kehittyneisyydessä, mutta niiltä, se mitä niiltä puuttuu on se ää, luovuus. Eli että jos sä katot innovaatioiden määrää, äh, niin... Esimerkiksi Kiina ei juuri tuota innovaatioita, mutta ne on erinomaisia niin kopioimaan innovaatioita ja kehittämään muiden innovaatioita. Eli että Kiina on tuottanut aika vähän esimerkiksi uusia teknologisia laitteita, mutta kun aika amerikkalaiset tai eurooppalaiset kehittää jonkun laitteen, niin kiinalaiset pystyy hyvin nopeasti nappaamaan sen ja ää, kopioimaan sen ja kehittämään sen paremmaksi, mutta ne ei pysty tuottamaan omia tuotteita, niin omia innovaatioita, että... Niillä on korkeampi älykkyys keskimäärin itä-asialaisilla kuin mitä eurooppalaisilla, mutta niiltä puuttuu jotakin sellaista luovuutta, mikä jo aiheuttaa sen, että ne niiden, se niiden teknologia on lähestulkoon täysin kopioitu länsimaista. Että ne ei oikein osaa tuottaa omaa kehitystä sillä saralla, tai muuten, että vaan ne kopioi niinkö, länsimaista kehitystä. Että älykkyyttä niillä on, mutta luovuutta puuttuu. Mutta nämä on kaikki sellaisia, että kun, <köhön> piirteethän on hyvin perinnöllisiä. Totta kai se riippuu eri piirteistä, että mistä piirteistä puhutaan, että kuinka perinnöllinen se on. Mutta esimerkiksi niin kuin temperamentti niin on vahvasti perinnöllistä. Eli se, että minkälainen luonteenlaatu sulla on. Onko sopeutuvainen ja sovinnonhakkuinen, onko aggressiivinen ja riidahaluinen. Ja... <köhön> miten sä toimit kriisitilanteessa, miten sä toimit konfliktitilanteessa. Tällaista on hyvin perinnöllisiä juttuja. Tämähän vaikuttaa myös luovuuteen, koska... jos katsotaan jotakin aasialaisia, niin nehän on hyvin semmoisia kollektivistisia kansoja lähtöjään. Että Kiina on aina ollut sellainen erittäin kollektivistinen maa, olisi se sitten kommunistien alaisuudessa tai jonkun muinaisen keisarihallinnon alaisuudessa. Niin se on, ne on aina ollut sellaisia yhteiskuntia, jossa yhteisö on tärkeämpää kuin yksilö. Ja yksilön on tärkeää sopeutua siihen yhteisöön. Niin mä veikkaan, että sillä kollektiivisuudella on jotakin tekemistä sen niiden luovuuden puutteen kanssa, koska jos yhteiskunta on sellainen, jossa tärkein asia sulle on sopeutua siihen porukkaan ja olla osa sitä laumaa, olla vähän niin kuin siinä koneistossa samallaan kaikki muukki, niin kyllähän se tukauttaa luovuuden. Et, et, et sä hyödy luovuudesta semmoisessa ympäristössä, koska ää, tuota luovuudesta on vaan haittaa, että jos sä, se saa sut erottumaan muista että sun on hyödyllisempää vaan niin sopeutua joukkoon. Ja mä veikkaan, että se niiden kollektiivinen, kollektiivisuuteen taipuva luonteenlaatu on se, mikä tukahduttaa niitä luovuuden, ja on johtanut siihen, että niitä on karsiutunut niin luovuuskeenit kokonaan sitten pois, tai melkein kokonaan. Ja tuota, mutta eurooppalaiset yhteiskunnat taas on ollut aina paljon individualistisempia, niin jopa niin kaikista autoritaarisimpina aikoina, niin eurooppalaiset kansat ovat aika individuaalisia verrattuna aasialaisiin, niin meillä on säilynyt ne luovuusgeenit ja niistä on ollut hyötyä. Ja jos katsotaan vaikka jotakin pohjoisia kansoja, niin just vaikka suomalaisia tai tällaisia, niin niillehän luovuudesta on ollut ihan mielettömästi hyötyä, koska luovuus on tarkoittanut paljon parempia mahdollisuuksia selviytyä ankarissa olosuhteissa. Että jos puhutaan siitä, että Sun pitää selvitä raskaiden talvien yli ja sun pitää pystyä keräämään kesän aikana tarpeeksi ruokaa. niin Mitä luovempi sä olet, niin se, se, sen parempi. Mutta tosiaan kollektiivisissa yhteisk- yhteiskunnassa luovuus on vaan haitta, niin... Että... <köhön> ei, ei, ei se ole pelkästään älykkyyttä se niin ne henkiset erot, vaan ne on luonteenlaadu eroja, temperamentin eroja ja kaikkien muidenkin piirteiden eroja.
1: Okei, okay, no, laitanko mä tänne soimaan?
0: Juu, laitetaan vaan ja lopetellaan tältä ilta ja aletaan iltapalan laittaa.
1: Okei. Okay. No kiitos katsojille ja se tämän. Ei, no, moikka. Moi.